0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 578 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars 2022. Et au programme de ce soir, les sorties comics de la semaine, nous parlerons notamment chez DC de Batman avec le one shot Beyond the White Knight, la suite dans le Black Label de Batman One Dark Knight, la série de Jock, le début du crossover Shadow War, ainsi que le retour de Swamp Thing... La partie Marvel avec du Hulk ainsi que le Hulk Grand Design, Amazing Spider-Man, Ghost Rider, la fin de Dark Ages, le début d'Immortal X-Men, Iron Fist, Silver Surfer et Spider-Man et enfin la partie 1D avec du Tortue Ninja, Radian Black, Roxxon et Spawn. Je suis Steve et vous écoutez le Comics with avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine mister René et
1: bonsoir à toutes et à tous
0: et don Jonathan. salut à tous le bon moment de ce soir avec encore pas mal de reviews hey, j'ai tout fait Jonat j'en ai oublié un hein. j'ai pas oublié Newburn ah oui parce que Jonat pardon j'avais tout fait mais j'ai oublié, oublié Newburn quel con
2: mais celui-là euh, faut pas l'oublier pour le
0: coup, ah ouais fallait pas l'oublier euh, alors le programme de ce soir est eh bien encore une fois bien chargé hein, comme vous pouvez voir hein, les semaines s'enchaînent avec un max de lecture d'où le fait qu'on n'a toujours pas ramené la rétro review et ouais, mais il y a énormément ouais. de choses qui sortent et, euh, et pff, wouah, 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 on est débordé et encore moi perso je pense que comme vous j'ai pas eu le temps de lire tout ce que j'aurais voulu lire au départ
1: ouais, ouais. c'était euh, une semaine euh, avec pas mal de choses finalement
0: ah les semaines sont Hard quoi,
1: enfin c'est, euh... enfin,
0: c'est bien, tant mieux. Enfin, on ne va pas se plaindre qu'il y ait des comics qui sortent, hein, évidemment. Mais euh...
1: enfin, il ouais, y, ouais. y a surtout des trucs avec beaucoup de beaucoup de texte, quoi, et beaucoup de pages.
0: Tu allais dire, Jonathan
2: Non, moi, j'ai pour le coup j'ai une très bonne semaine de lecture. Hein. J'ai peu de peu de trucs que j'ai pas aimé. Hein.
0: Euh, bah écoute, c'est un peu pareil pour moi. Euh, j'ai aucun passe. Enfin, franchement, Au cœur, aucun passe. Non, mais c'est bien. Enfin, moi, j'ai des semaines comme ça, je suis content. Je...
2: je pense que j'ai prat... ouais, je pense que j'ai la... la majorité des débats, quoi.
0: Ouais. Bah non, mais euh, super bonne semaine encore une fois et euh, tant mieux. Ah Rasmus il me dit, hâte de voir le retour de Jonath sur Tortue Ninja. On n'a pas dit lequel on allait traiter. Oui, c'est vrai. Mais oui, il y avait deux sorties Tortue cette semaine.
1: Oui, il parle peut-être de la bonne. Que... Peut-être. Il y aura à moins deux. que les deux. Ouais. Ouais, les deux, les deux peut-être, euh, sont bonnes aussi.
2: <rire> Souvenez-vous, on est quand même sur une excellente série de la part de, de Sophie, euh, euh, Sophie... Sophie,
1: j'ai oublié son nom, putain. Sophie Campbell, voilà. Sophie Campbell, ouais. Voilà, ouais. ouais. So, Souvenez-vous. Souvenez
2: J'allais te départ, dire, oui,
1: j ai j ai bah, dire, tu, tu, tu dois mal dire te souvenir,
2: là. J'ai Sophie Turner qui allait sortir, puis après je me suis dit, non, c'est Sophie Campbell. Puis après je me suis dit, mais attends, c'est pas Campbell. Enfin, voilà, j'ai ah, eu un brain fart, là.
0: Oui, bah c'est pas grave, ça arrive. Hein. On, on, ouais, on ouais. tout à l'heure. Hein. Euh, avant cela, on va démarrer avec un petit peu de WhatsApp. Comme toujours, à Fab B qui nous dit L'annuel est excellent. Gros coup de cœur pour ma part, il nous dit sur YouTube. Réponse en fait. Fab, coup. Vas-y, vas-y. Tu peux déjà en donner un mot. Hein.
2: Mais euh, disons que je ne suis pas loin de penser pareil, en effet.
0: Ah, quand on vous dit que c'est des bonnes semaines non mais franchement, enfin, on rigole comme ça, ça paraît, euh, ça paraît un peu de, du foutage de gueule ou de l'ironie, mais pas du tout quoi. C'est vraiment super grave d'avoir des semaines comme ça. Franchement, depuis le début de l'année, on a eu assez peu de semaines où c'était vraiment euh, pas ouf du tout quoi. On en est à quoi la douzième ou treizième semaine de, de, de sortie comics et euh, on a eu quoi peut-être une ou deux qui étaient vraiment très moyennes comme semaine de sortie. Hein. Je parle de semaine globale. Ouais. Le reste, c'était au moins correct, au mieux voir euh, carrément des bonnes semaines. Non, non, putain, ça fait du bien, quoi. Euh, Jonathan... Non, franchement, euh, oh, pardon. Du coup... Oui.
2: Mais, mais non, vas-y, vas-y. Non, vas je disais. Euh, du, du, je trouve que oui, du côté d'ici Marvel, il y a quand même euh, une, euh, une belle remontée depuis, euh, depuis quelques mois, hein, honnêtement. Hein. Et l'un des reste toujours euh, bon euh, quand on va choisir ses séries, il reste toujours, euh, toujours aussi riche et intéressant, quoi.
0: On va commencer par toi, Jonathan, avec un petit peu de WhatsApp pour le début de cette émission. Le... Oui. Un WhatsApp un peu ciné.
2: Un peu. Oui. Un alors, peu. voilà. Alors, je vais vite euh, évacuer l'ambulance, hein, euh, euh, puisque, euh, puisque je suis allé voir, figurez-vous, euh, ambulance hein, d'un euh, grand poète, euh, euh, Michael Bay, qui est quand même un, un cinéaste qui a un vrai style. Hein. Euh, et donc là, c'était euh, donc le film Ambulance avec quand même un, un joli casting hein, mine de rien puisqu'on on retrouvait euh, ce cher Jake euh, euh, Guillenol, euh qui est euh, un acteur que que j'aime énormément hein, autant vous le dire. Hein. Euh, on avait aussi euh, Yah, alors là c'est dur à prononcer Yahya abdul 2 euh, euh qui était euh, donc euh, bah, dans la série euh, Watchmen et euh, malheureusement euh, dans le plus oubliable Candyman, euh, bah, le dernier hein, mon cher Steve, hein, qui était quand même euh, une drôle de blague euh, et on a aussi Isa Gonzalez. Donc vous avez pu voir dans plusieurs films, notamment elle était dans Elita euh, où elle n'était pas sous son meilleur jour c'est après une grosse branlée hein, dans le film par Alita. Et euh, non je dis par Elita, attention oh, mais, mais je... euh, ah oui. <rire> Mais c'est vrai qu'on lui mettrait une grosse branlée aussi. Bref, euh, c'est un film <rire> avec, euh, euh, y, y, donc, il y a Abdul qui joue le rôle de Will Sharp et qui, en gros, euh, est un marine, ex-marine qui euh, revient aux États-Unis et euh, on sent bien depuis quelques mois, depuis quelques années, il est un peu en difficulté, il a du mal un petit peu à, à bah déjà, à retrouver euh, sa place dans la société, il a une femme, il a un gosse, donc c'est difficile. Et, euh, il va se tourner vers son euh, son frère euh, donc euh, son frère d'adoption hein, euh, puisque Will a été adopté euh, son frère bah, c'est Danny Sharp donc interprété par Jack Guinness. et on comprend vite que ce cher euh, Danny eh euh, c'est un petit peu un margoulin quand même hein, pour ne pas dire un braqueur de banque et euh, il entraîne Will dans euh, l'un de ses euh, derniers coups euh, et euh, de là donc le braquage de banque évidemment euh, se passe mal et hein. Et euh, ça fait qu'ils sont obligés de monter euh, bah, dans une ambulance, hein, de, de prendre l'ambulance en otage, avec dedans évidemment Eiza Gonzalez, qui nous joue le rôle de, de l'urgentiste au rancœur. Euh, et voilà. Et donc à partir de là, c'est une course poursuite euh, entre, euh, entre cette ambulance et euh, les services de la police de Los Angeles. Michael Bay, on, on sait, il aime bien mettre en valeur un petit peu les euh, les corps, de, les, corps euh, les différents corps hein, aux États-Unis que soit l'armée euh, et donc la police. Et là, c'est la police qui a le qui a le bah, qui a le beau rôle, euh, si je puis dire. Et voilà, on a une course poursuite avec bon bah. Euh, bah, les effets habituels, euh, les scénari un scénario bon euh, qu'on voit venir quand même à 10 000 km, hein, euh, les beaux plans de, de Michael Bay. On a quand même un Jake Guillon qui interprète un, un, un Danny Sharp euh, assez truculent, hein, qui a quand même quelques répliques euh, assez, euh, euh, assez, euh, assez assez, sub assez subtiles, enfin surtout assez drôles. Euh, mais globalement, faut pas se mentir, c'est un film très vite oubliable. Euh, pff, franchement, je vais pas dire qu'on s'ennuie parce qu'évidemment euh, c'est très rythmé, mais franchement, euh, si vous allez au cinéma, euh, je ne saurais que vous trop conseiller de trouver autre chose à voir que euh, ce film-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Hein, euh... Donc, euh, donc ambulance, c'est sympa, mais euh, ça restera pas, euh, ça restera pas dans les annales. Hein.
0: Euh, y a quelques petites réactions sur le chat il euh, y avait euh, Stéphane qui faisait le, le scénario tiens sur un timbre poste <rire> voilà oui. comme souvent oui, avec oui. B hein, malheureusement
2: mais, euh... bah oui oui
0: après tu peux faire des scénarios très oui. légers sans pour autant faire des mauvais films hein. voilà à partir du moment où le film est regardable et que tu passes un moment qui est pas mauvais bon
2: mais là ce qui est dommage c'est que si tu veux il y a Pff des fois, ça va un peu trop dans la facilité parce qu'il a une idée de base qui est, vra... qui est pas mal, franchement. Euh, il a un casting euh, qui, est, euh, qui est très sympa. Alors, peut-être pas Isa Gonzalez, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, J. Guignol et euh, Yaya Abdul-Matin, c'est quand même un bon duo euh, pour mener ton film. Et euh, malheureusement, tu as l'impression qu'il va pas au bout de l'idée... Euh, est... Ou plutôt, il essaye pas de... Euh, euh... Il essaie pas de travailler son scénario quoi. Le scénario est plus prétexte à faire euh, voilà la dernière explosion qui va bien quoi. Et c'est un peu c'est un peu dommageable parce que l'idée de départ l'idée départ est pas mal du tout quoi. Euh,
0: déjà en but LA ends enfin du coup avec le LA de Los Angeles. Oh, oui. ah, oui, oui, ouais. Alexin nous dit rien que ça. Ouais. Euh, Putain, trouvaille quoi. <rire> Rasmi se dit il tire pas assez sur l'ambulance dommage. No Pay No Gary ouais. étaient cool par contre.
1: Oui. C'était marrant. Tout à fait. Ouais. Avec The Rock. Ouais, ouais. Qui, qui jouait euh... bien le rôle d'un abruti. Je crois que c'est l'un de ses meilleurs rôles au ciné. Franchement, c'est bah, là bah. où il est le plus convaincu. Avec Marc Wahlberg aussi, qui est, qui qui enfin, qui est vraiment un bon acteur. Hein,
2: quand il faut, quand il faut cabotiner Marc Wahlberg, hein, mmh. Comme, mmh. Euh, comme dans les,
1: les infiltrés, il est, il est très très bon. Hein. Non, mais The Rock m'avait jamais particulièrement convaincu au cinéma, je dois le dire. Je, 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 trouve que je, je vois trop The Rock, mais là, je voyais vraiment un acteur, quoi. Le mec qui jouait vraiment un idiot ça le changeait d'habitude. Mais il qui dit qu'il n'est le... pas idiot dans la vraie vie non, qui non, est... il... Disons qu'il n'était pas dans son rôle de Sampita, oui, oui, le super-héros, tu vois, le mec. Euh...
2: Et, mais, mais même le film en lui-même, franchement, euh, tranchait avec euh, ce que
1: faisait euh, Michael Bay d'habitude, quoi. Donc c'était très appréciable. Hein. Putain, j'ai vu le crossover de la mort, là, je me permets d'une petite parenthèse, il y a quelques jours, il passait sky... Skyscrapers à la télé, je crois que ça s'appelle comme ça, mm -hmm. au singulier, je ne sais plus d'ailleurs, mm -hmm. avec The Rock et euh, Neve Campbell. Euh, bon pas un superbe film mais euh, mais c'était un peu le crossover euh, le crossover de la mort quoi tu sais je zappe je vois euh, Sidney Prescott avec The Rock je me dis qu'est-ce que c'est que ce film
0: mais c'est exactement ce dont parlait Alexin à l'instant on usait j'ai vu le Skype ah, j'ai vu skyscraper le dayard du rock nul à ouais. chier euh, ouais, de...
1: franchement ça aurait pu être ça, peut, ça ça aurait pu être pas mal parce que euh, bah voilà enfin un truc une espèce de thriller dans bon. un dans un building gigantesque, etc. Ça aurait pu être divertissant, mais franchement, j'ai pas arrêté de cest en fait. dire que,
2: c'est-à-dire que quand on commence le film avec le rock super architecte euh, de la mort qui tue, <rire> bon, tout tu d'un coup déjà la suspension d'incrédulité, bon, voilà quoi.
1: Bah on voit le résultat surtout. Oui, super ben oui, architecte, a... oui, bah oui. Euh, il ouais, oui. y a rien qui marche. Non, oui, effectivement, ouais. Quelle, quelle merde, quelle merde à tous les étages. <rire> c'est le cas de le dire.
0: Euh, en parlant de Dayard hein, quand même petite pensée pour euh, bah Bruce Willis,
2: eh oui, oui.
0: quand même, est triste, il est obligé ça. de mettre fin à sa carrière à cause euh, bah, d'une aphasie, euh, ce qui est, euh... oh, ça craint quoi, pour le mec ça craint quoi. Ouais. Putain.
1: Il a quel âge du coup euh, 67 le 67
0: ans, il est pas si vieux hein Ah
1: ouais, ouais en plus, ouais, ouais, ouais. 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 Ah ça fait chier, ouais. c'est clair que ça fait chier, enfin de toute façon ça fait chier même de toute façon hein. euh... Euh, avoir ça même à 80 balais, euh, c'est c'est chiant quoi. Mais ouais ouais, c'est d'autant plus euh, d'autant plus dramatique.
0: bon voilà. Et... Euh, pendant pendant qu'on ouais. en parle, euh, voilà, ça aurait été dommage de, de pas euh, juste en dire un petit mot quand même.
1: Bah oui, puisqu'il y aura pas de il y aura pas de retour quoi. Enfin a priori hein, De toute façon, c'est
0: euh, c'est fini quoi. C'est le genre de maladie où ça va être compliqué. Ouais. Mm. Euh, autre chose peut-être, Jonathan.
2: Oui, bon alors euh, évidemment il y a eu euh, la cérémonie des Oscars hein, donc euh, euh, le 27 mars donc euh, bah, dimanche dernier hein, tout simplement euh, et bon évidemment on ne peut pas euh, passer outre hein, et euh, il y a eu ce fameux moment de, de l'angoisse, hein, moment de la gêne ultime avec euh, cette séquence euh, qui restera là aussi dans les annales entre Chris Rock et Will Smith, la fameuse baffe. Hein, euh, qui a remplacé dans tous les mêmes euh, la bave de Batman euh, sur Robin ouais. C'est
1: vrai. Donc, et, bah, surtout euh, que là, c'est un gif, c'est
0: encore plus sympa. Ah, il euh,
1: y a une rue de Paris dans laquelle je suis passé il euh, n'y a pas de si longtemps où il y a le, le fameux gif. Euh, le, c là, c'est carrément tagué sur une façade de Batman qui fout une grosse claque à Robin j'ai cru qu'elle euh, donc... qu
0: allait nous dire au départ il y, a, il y a une rue de Paris dans laquelle je suis passé ils l'ont renommé Will Smith j'ai eu très très peur d'y aller oh. au départ ah, non,
2: non,
1: non, non, non.
2: Moi, je pensais qu'il y a une rue de Paris où j'ai vu quelqu'un donner une baffe à, à un autre et puis euh,
1: ça m'a fait rire je suis parti ah, non non non, non. c'était pas forcément plus intéressant que ça mais, euh, mais voilà
0: c'est euh, un... une, en... une image assez emblématique effectivement c'est ça ouais, ouais utilisé. Voilà, un truc... Alors. Effectivement, tout le monde pouvait mettre. L'avantage de, de ce petit même, c'est que tout le monde pouvait remplacer euh, la bulle de dialogue en mettant ce qu'il voulait. Mais là, celle-ci est animée. Cette version-là est animée, et c'est clair qu'elle va être amenée à, rem à remplacer très très vite hein, la version euh, Batman Robin.
1: Mais moi, ce qui m'intéresse, Jonathan, c'est de savoir est-ce que, comme moi, quand t'as vu la première fois cette séquence, est-ce que t'as cru sur l'instant que c'était une gifle de ciné, quoi Parce qu'elle fait, elle fait du bruit. Mais en même temps, il ne tombe pas, il ne sourcille pas tellement. En fait, bah, et, il, euh... il
2: la donne en plus d'une manière un peu théâtrale. C'est ça. Mais franchement, non, je me suis dit tout de suite, euh, non, c'est euh, 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 pour de vrai. Quoi, parce que tu, tu vois, de toute façon, il y a la réaction après de Will Smith qui dit... Bah, c'est euh, ça,
1: en fait. Moi, ce que je trouve le pire dans cette séquence, ce n'est pas forcément la baffe, c'est l'après. C'est Will Smith qui répète deux fois, euh, ferme ta gueule. Enfin, euh, ne prononce plus le nom de ma femme euh, oui. dans ta putain de bouche. Enfin, tu vois, il mais, le dit mais... deux fois. Et en plus, il le dit vraiment euh, de manière où tu sens que. Euh, et là, et là, et là, tu sens que plus personne rigole dans la salle, quoi. Là, c'est. Mais le... mais,
2: vois, mais rien ne va dans cette séquence. Bon, la, la blague de, de Chris Rock en. Bon, est bah, pas est... terrible, ouais, mais bien sûr. On en dit... en dirait le Jamel Comedy Club. Euh, ouais. Et franchement, il aurait pu s'en passer ouais, bah, Chris après. Roy, genre... ah. C'est l'humour de Chris ça, Rock,
0: entre nous. Hein, voilà, c'est l'humour de il Chris la...
2: Rock, mais bon, mmh. voilà. Enfin, c'est pas. Il a, il a, il a, fait des meilleurs vannes que ça. Quoi, hein, euh. ah, et je, et, dis, et, je dis pas et...
0: ça. Je dis pas ça pour le défendre, genre parce qu'il a un humour de merde, il peut tout se permettre. C'est juste que, effectivement, que sa blague tombe un peu à plat. Je suis pas. Je suis pas étonné parce que c'est Chris Rock, quoi.
2: Mmh. Oui, voilà. Mais après, si tu veux, une fois qu'on a dit ça, bon, le mec, il a fait sa blague. Mais franchement, il a quel âge, quoi, Will Smith Déjà, on le voit en train de rigoler. Et puis t'as Jada Pickensmith qui lui envoie un regard assassin, puis là ça change quoi. Et ouais. le mec il nous joue le costume, enfin il nous joue le rôle du super macho là euh, qui monte là, euh, on se croirait au Far West quoi. Il va mettre une baffe à Chris Rock, non mais on est où quoi, s'en est Moi je veux bien que la blague soit pas drôle, mais il avait qu'à rester sur sa chaise et, euh, et dire à Chris Rock, bah t'arrêtes de te foutre la gueule de ma femme, enfin voilà. Il disait non, ça, ça, ça me plaît pas, quoi, tu, tu, tu rigoles pas de, des problèmes de ma femme. Juste en restant sur sa chaîne, ça aurait passé très bien. Ça aurait fait un moment de gêne, effectivement, dans les Oscars, mais pas autant que ça, quoi. Parce que bon, putain, c'est quoi Là, c'est quoi la suite, quoi Ok, il a fait une mauvaise blague, mais tu montes pas sur la scène comme ça pour mettre une baffe à quelqu'un, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi.
0: Enfin, Bref. Sa femme dit assumer sa maladie et prête à en rire. Il fait une blague, il s'en prend une, nous dit Alex. Hein. Euh... Et Alerasmus nous dit ça reste un geste minable, quand même. D'accord avec toi, tu règles ça après, quoi. Oui, je pense que tu regardais, tu lui faisais un petit signe, genre ta gueule. Voilà, euh, tu un petit chute Voilà quoi. Si les mecs étaient soi-disant si potes que ça, tu faisais genre non non, tu vas pas là. Et euh, je pense et, que et même. Si... Mais c'est en et, fait c'est l'effet stressante c'est ça le problème, c'est que là c'est l'effet stressante qui qui se passe encore plus. Il aurait rien dit, ce serait passé, tout le monde aurait oublié cette vanne 10 secondes après.
2: Ouais pis, tant pis. Euh, tant pis. On, on aurait même dit que c'était une mauvaise blague et enfin euh, voilà quoi. On aurait dit bon bah à la limite, euh, Will Smith euh, a bien agi parce qu'il est resté, il a il a fait genre il s'est contrôlé quoi. Voilà. Parce que dans l'histoire c'est Chris Rock qui récupère le beau rôle finalement parce que lui il prend la baffe et au lieu si tu veux d'en remettre une couche. Il garde son calme, enfin euh, tu vois, enfin euh, moi je sais pas si à sa place après mettre une baffe, euh, tu vois, j'aurais réagi comme ça quoi. Donc euh, pour le coup, Chris Rock en plus, <rire> c'est lui qui, qui allume la mèche et finalement c'est lui qui s'en sort le mieux quoi de tout ça quoi. Ouais. Et Will Smith, franchement euh, bah euh, ok il prend l'Oscar du meilleur acteur derrière pour son rôle dans, de, de Richard Williams, tiens l'absus révélateur pour mettre une baffe. Euh, mais euh, mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il peut se foutre à la, sa carrière en l'air, quoi. Déjà que bon, après le le comment s'appelait After, euh, comment s'appelait cette, cette merde là, avec, là avec son fils là. Ouais. Qui déjà avait failli lui foutre sa carrière en l'air parce que c'était une catastrophe hein, intersidérale enfin, là, il a remet une couche, mais ce mec, il... alors je sais qu'avec sa femme, il a un mariage un peu un peu spécial, euh, un mariage libre où sa femme se cache pas. Euh, euh, D'aller coucher avec les amis de son fils. Mais bon, quand même, quoi. Euh, Maîtrise-toi, mon garçon, quoi. T'as 53 ans, quand même. Je sais pas,
0: hein. Ouais. Bah, faire, de, faire des films où tu deviens un champion de boxe, hein. Voilà.
2: Bah, bah euh, j'ai cru, qu cru que le mec, il s'était dit Putain, je vais refaire Mohamed Ali 20, 20 ans après, quoi. Ouais.
0: Sa fille se dit être la fille de Tupac, nous dit Alexandre.
2: Mais il y a ça aussi, oui, en plus. Enfin, je sais pas, quoi. T'as as, l'impression, Janet Pickett-Smith, qu'en fait, euh, elle, euh, <rire> elle avait plus... Euh, elle s Comment dire Elle était plus heureuse avec, avec Tupac qu'avec Will Smith, quoi. Ah ben, bah super, quoi. Et non, ça fait plaisir, hein. Quel couple pas du tout toxique, hein. Et on rajoute un peu de scientologie par-dessus le marché.
0: Allez, Il euh, y avait euh, Stéphane qui nous disait le problème, c'est qu'en plus, ça fait passer dans l'ombre tous les résultats, cette histoire.
2: Mais bien sûr Bien sûr alors résultat d'une soirée franchement euh, j'ai presque envie de dire heureusement qu'il y a eu ça parce que quand tu vois la soirée euh, honnêtement euh, c'est vite oubliable euh, les résultats euh, moi j'avoue
0: que pff, bon C'était pas l'année dernière où Je... il avait fait à huis clos ou c'était en projet de peut-être le faire euh, juste donner les nominations comme ça sans inviter personne avec ce genre de conneries, ça risque d'arriver encore plus vite hein
2: mais franchement déjà je sais même pas pourquoi ils continuent à essayer de faire ces petits shows, tu sais, hein, oui, les, les, euh, mettre les comédiens pour qu'ils fassent leurs petits sketchs et tout, faut égayer la soirée. Faites juste une soirée normale avec un host qui annonce les nominés, les vainqueurs, et puis voilà qu'on en termine quoi. Parce que pareil c'est Amy Schumer, c'est ça, qui fait sa blague sur euh, les films d'animation. En gros, euh, euh, c'est de la grosse merde, enfin euh, réveillez-nous quand c'est fini quoi. Où, euh, euh, J'en ai marre euh, de toujours regarder les mêmes films d'animation avec mes gosses. Enfin, franchement, mais, tac, mais tu te prends pour qui, quoi Sans déconner quoi. Enfin, déjà, euh, quand c'est que t'as fait rire quelqu'un, premièrement, euh, et ensuite, euh, t'évites un petit peu de te foutre la gueule des films d'animation qui euh, vont te payer grassement pour aller faire la voix -off derrière, quoi.
1: Donc euh, après, non. À, à, après, Jonathan, le truc, c'est que il y a bien des gens qui engagent ces humoristes pour, euh, pour 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 faire des blagues dans la soirée. Donc euh, oui, c'est aussi du, le choix. C'est aussi le pas choix moi des engage
0: C'est ce que dit Rasmus. Aussi... Hein. C'est pour Hollywood. Le show montre qu'ils sont cool et engagés.
2: Hmm. Ah oui, c'était bien engagé. La bouffe. Je peux te dire, il s'est bien engagé. Il a mis la. Bonne claque là, paf et Il a bien fini hein, quand même. Hein. Il, a, il a bien accompagné. C'est comme dirait mon père quand il faisait ses cours de tennis. Tu vois, tu vois mon cher Jonathan, euh, quand tu fais ton coup droit, il faut bien le faire en avançant pour bien accompagner la balle, tu vois. Et puis n'oublie pas de monter à la volée quand même en passant. Voilà. Là, lui, il, tout tout pas, alors,
1: alors, il y a deux choses à retenir. Donc ton père donne des cours de tennis Je ne le savais pas. Toujours, toujours, figure-toi. D'accord. Bah, 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 très bien, très bien. Bah, alors dis donc, euh, il doit être en forme. Et, Grand et, jour, euh... le
2: tennis, il a gagné un tournoi. Oh, et j'ai, il a gagné un tournoi et la coupe qu'il a gagnée, eh ben je l'ai cassée, voilà. Parce que en faisant Bravo. le, en faisant, du glisse, <rire> en faisant du ventre dans les escaliers, j'ai eu le malheur d'aller peut-être la première voilà. dans l'espèce d'armoire en osier absolument hideuse qu'ils peuvent avoir chez eux. Et à sa coupe, qui évidemment il pouvait pas la foutre autrement que tout en haut, ben ben, elle est tombée par terre.
3: Quoi.
2: Et là, il dommage,
0: c'est que c'était la coupe était... Davis, quoi. Mon ben...
3: ouais.
2: Elle, est voilà, ouais, elle a bien dévissé la coupe, hein, je peux te le dire. <rire> mais, mais, euh. Et puis elle était mon hein, chien, honnêtement. Hein, <rire> J'ai fait un cadeau, euh, fait un cadeau à, à la maison, à la décoratrice d'intérieur, hein, parce que dis donc.
1: Euh... Ça, c'était pre le premier point. Le deuxième point, c'est quand même que ton père te dit, mon cher Jonat !» Donc vous vous exprimez vraiment, euh, Ah oui. De manière très châtiée dans la famille. Euh. Non, très châtiée, oui, 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 oui. oui, ouais, bah, 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 totalement. Ah, mais on se voit, hein. On se voit
3: encore Vous
1: vous déplacez en calèche, d'ailleurs, je pense.
2: Non, on est porté. Mm. Directement, tu sais, comme, comme, comme Cléopâtre, n'est-ce pas oui, 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 avec... oui. oui, oui. Voilà. Ah.
0: Bon, bah, voilà. est-ce qu'il est qu y a quelque chose à rajouter sur ces, uh, sur ces Oscars
2: Oui, bah alors quand même, le, le, un petit peu le palmarès. C'est Koda euh, qui a gagné euh, euh, l'Oscar du meilleur film. C'est le remake euh, de La famille Bélier. Oui, la, le remake de La famille Bélier a battu dans les Oscars The Power of the Dog de Jane Campion et surtout Drive My Car de euh, Ryusuke Hamaguchi, euh, qui était quand même pour moi, euh, moi le film qui m'avait le, euh, le plus marqué. Ça a même vrai. battu Thune. Voilà, donc euh, la famille Bélier, hein, figurez-vous, meilleur Oscar, euh, Oscar du meilleur film, c'est incroyable. Bon, voilà, ça dit tout un peu tout des des, des Oscars, hein, ma foi. Euh, euh, ils ont quand même filé l'Oscar de la meilleure réalisatrice à Jane Campion, hein, j'imagine, pour un petit peu lui faire passer la pilule. Donc euh, donc voilà, très très surpris. Euh, donc Will Smith, évidemment, est revenu pour recevoir son Oscar du meilleur acteur, n'est-ce hein, euh, pas? Euh, pour King Richard, euh, dans, donc euh, comme euh, euh, donc dans le rôle de Richard Williams, donc j'imagine que c'est un peu pour euh, <rire> un petit peu, si vous voulez, lui donner l'Oscar euh, presque, tu sais, de comment dire, euh, d'honneur, un peu pour célébrer un peu sa carrière, quoi. Hein, en profiter. Ah ben bah, oui, ça, ça a bien été célébré. Euh, ben franchement, la question peut vraiment se poser. Et Tom Cruise, l'histoire du divan. Euh, il a connu une petite traverse bizarre hein, quand même. Hein, C'était plus
1: euh... un Richard qu'un Oscar d'ailleurs.
2: C'est Pas mal. Euh, Jessica
1: Chastain a été euh, ah putain j'ai de la comprendre. Excuse-moi ouais. j'ai mis du temps avec, je avec... me dis mais attends mais quoi. En, en, quoi en, en, plus, en plus un peu comics un peu super héroïque voilà. Ah oui. Pardon. Jessica Chastain, Chastain donc a eu l'Oscar de
2: actrice pour The Eyes of Tammy Faye. Tammy Faye, pardon, que je n'ai pas vu donc je ne peux pas juger. Mais enfin vu que les nos autres nominés, bof, bof, bof. Euh, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, Drive My Car a quand même eu euh, l'Oscar euh, du meilleur film international. Bon c'est quand même euh, l'honneur euh, est un petit peu soft. Euh, alors Encanto euh, a eu l'Oscar euh, du meilleur film d'animation. Là <rire> je dois dire que bon, euh, ok. Euh, je vous avais parlé du sommet des dieux dans un manga city, euh, c'est quand même un autre niveau et c'était même pas nominé, donc c'est dire si les gens font leur boulot. Bref, voilà, une soirée des Oscars un peu banale. On a filé quelques titres, quelques Oscars à dune hein, quand même, bon, toujours les mêmes, hein, genre euh, le son, euh, voilà, hein. euh, la photo quand même, belle photo de Greg Fraser, euh, qu'on retrouvait d'ailleurs sur The Batman, hein, Greg Fraser. Euh, voilà, meilleur editing film, les meilleurs effets, bref, comme d'habitude, hein, on file les euh, les euh, les Oscars mineurs pour les films comme comme Dune. Bon, voilà, donc euh, une soirée franchement euh, très anecdotique, euh, presque sauvée entre guillemets par euh, par Will Smith. Donc euh, vous voyez, comme quoi, heureusement qu'il a mis un bon coup de pied dans la fourmilière.
0: <rire> Le coup de pied, mais avec la main. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Eh
2: oui. Ah, euh, il bon... a donné un bon coup de main à la soirée. <rire> hein, ça, c'est
0: clair. Hein. <rire> euh, de mon côté, bon, pas grand-chose niveau WhatsApp. Juste un petit WhatsApp jeu vidéo. Euh, J'ai continué un peu Tunic. Euh, vraiment bien. Franchement, c'est vraiment cool. Euh, encore une fois, j'en ai parlé il y a 2-3 semaines. Euh, J'ai pu continuer une heure ou deux. Euh, le jeu, franchement, le, le jeu se déroule bien. C'est... Euh... Ça reste un très bon Zelda-like avec ce côté euh, ce côté apprentissage du jeu au fur et à mesure un, un véritable apprentissage empirique euh, puisque tu découvres des pages de manuel tout au long de ta enfin du manuel du jeu en fait tout au long de ta progression. Tu ramasses ça par terre et euh, la moitié du manuel est avec des caractères spéciaux euh, la langue de ce monde-là et il y a quelques mots que tu peux comprendre et donc tu dois essayer d'un peu comprendre et deviner les choses comment ça marche et peu à peu tu découvres des des façons de jouer que tu n'avais pas au départ et qui te simplifient la vie et qui euh, augmentent ta progression. Franchement, c'est vachement bien pensé, c'est vachement bien foutu. Alors de ce côté-là, et puis ça fonctionne très bien, ça, ça réagit, euh, ça réagit plutôt bien. De temps en temps, un petit poil de lag, un petit un petit input lag très léger, qui peut être un peu parfois pénible, mais euh, bon, on s'y fait. Hein. Au bout de quelques heures de jeu, on arrive à appréhender cet input lag et euh, bah voilà, on l'anticipe et, euh, et ça gère quoi. Mais franchement, euh, vraiment nickel. Euh, et euh, bah, continuons sur euh, la, la partie jeu vidéo. Je sais pas, j'ai eu une envie d'espace. Euh, non, je pas regardé Picard, hein. ça va, je me respecte quand même. Euh, vu comment j'ai détesté la saison 1, il n'y a pas de chance que j'aime la saison 2. Euh, bah, du coup, je me suis réinstallé Stellaris Voilà, sur le, sur le Game Pass. Alors bon, hein, c'est des parties qui durent 20 heures. Euh, <rire> j'ai dû jouer 2 heures, 3 heures, pas plus. Pendant un soir où j'avais une, une vieille insomnie dégueulasse. Donc euh, Stellaris, hein, pour ceux qui voient pas, c'est un jeu un jeu de grande stratégie spatiale. Euh, fait par Paradox, hein, les spécialistes de la grande stratégie. Donc on est presque sur du 4X. Pas vraiment vraiment un 4X, mais on n'est pas loin du 4X. Euh, mais voilà, le jeu est toujours cool. Euh, et puis j'ai profité de la promo. Alors je l'ai acheté avec tous ces putains DLC. Je sais pas quand j'aurai le temps d'y jouer, mais il était sur euh, sur Mumble Bundle pour... Euh, je crois que j'ai dû payer 18 euros. Européa Universalis 4 avec tous ces DLC. Sauf le, le dernier sorti en date. Euh, donc, euh, valeur du pack, euh, normalement, on est à 320 et quelques euros. Et là, ça m'a coûté 18 euros avec Humble Bundle. Bon. Ben voilà. Ah, donc, euh, je, je l'ai sur Steam. C'est bien. Un jour, j'y jouerai. Un jour. <rire> je ferai Starfield en novembre. Euh, je sais pas. Je je sais pas. Oui, ça me tente bien sûr parce que c'est un jeu spatial, donc euh, ça me tente là. Je je crève d'envie de me remettre sur No Man's Sky, mais putain, j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps. Hein. Déjà, le temps que le jeu charge, bah, j'ai le temps de passer à autre chose. <rire> donc, parce que c'est quand même assez long à charger. À moins d'installer sur un SSD, mais euh, là j'ai pas ce qu'il faut hein, sur mon PC. J'ai pas assez de place sur mon SSD pour euh, me permettre d'installer un jeu sur un SSD. Donc euh, bon. Ça fait chier. Euh, mais ouais, le, le jeu est assez loin à charger, ce qui fait que, bah, en général, euh, j'ai le temps d'aller genre me faire cuire à bouffer, un truc comme ça, et du coup, bah, quand le jeu est chargé, bah, j'ai plus envie de jouer. Donc, euh, bah, je laisse tomber. Nico Chris me dit en 4X, je conseille Endless Legends, exigeant mais bien cool. C'est une série que j'ai jamais testé, ça, les Endless Legends. Ça me donne envie, hein, franchement, mais c'est pareil, c'est des parties qui, à chaque fois, durent dure 50 ans. quoi. Je me serais bien pris de Civilization 6 aussi, mais putain, je sais que j'aurais pas le temps d'y jouer, ça m'emmerde en plus ces connards sur le Game Pass ils ont foutu Crusader Kings 3 donc maintenant j'ai aussi envie de l'essayer mais je peux pas, je peux pas, j'ai pas le temps mais je sais pas, j'ai une envie de jeu de stratégie en ce moment c'est le genre de jeu où quand t'as pas des masses de temps c'est bien de et que t'es fréquemment coupé c'est pratique parce que c'est des jeux que tu peux très facilement mettre en pause, faire un peu autre chose, revenir, reprendre ta partie où t'en es plutôt cool Bref, voilà. Euh, ce sera tout pour euh, mon WhatsApp. Comme je vous ai dit, pas grand-chose à raconter. On va passer euh, à la partie comics et les reviews de la semaine. On va démarrer avec, eh bien, une sortie. Euh... Alors, pourquoi mon well. pourquoi il est pas calé, mon ah oui, si si, c'est bon. Euh, une sortie, Jonath. Pardon, c'est que mon diapo n'était pas prêt, n'était pas calé. Jonath, euh, là, re... le début de la relance hein, de cette euh... On va dire deuxième vague réelle, ouais. ou troisième vague, je sais pas trop comment le qualifier en fait, des titres X-Men, gros relaunch euh, général de la majorité des titres qui repartent quasiment tous au numéro 1, à un, à l'exception d'un ou deux, mais à voir s'ils seront pas relaunchés dans les mois suivants, c'est le début de « Immortal X-Men ». Alors il y avait euh, quelqu'un sur le sur le chat, enfin oui. sur le Discord dans la journée qui nous a dit j'ai hâte d'entendre votre review, voilà c'est Very, Very Young King Greg qui nous a dit j'ai hâte ouais. d'écouter votre avis sur Immortal X-Men ce soir, je voulais le lire, je me suis dit allez vas-y donne sa chance au truc, j'ai commencé à le feuilleter et je pigeais que dalle en fait j'étais paumé, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu les X-Men comme j'ai arrêté il y a maintenant presque un an je, je suis vraiment perdu dans la continuité actuelle des X-Men. Alors je l'ai feuilleté de façon un peu appuyée, j'ai regardé un peu tout, mais je bitais rien, quoi. Donc voilà, pour moi il n'y aura pas d'avis dessus parce que oh, j'ai rien compris. Donc j'espère que tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu, Jonathan.
2: Eh bien, mon cher Steve, ça m'a fait le même effet que quand je lis un Joy Operation. Eh oui, oh, malheureusement. Ah, <rire> non, mais non, mais non. Blague ou euh, Donc, c'est écrit <rire> par Kieron Gillen avec des dessins de Lucas Wernick et une colorisation de David Curiel. Alors, honnêtement, la partie graphique, euh, bah, pour le coup, elle est euh, elle est. Plutôt très correct, moi je, ça me va ça me va ça me va tout à fait, c'était euh, plutôt bien fait. Euh, le scénario, vous me direz, alors Immortal, donc X-Men numéro 1, bah, en gros le protagoniste de ce numéro 1, c'est Mister Sinister, donc euh, bah, l'histoire se passe de son point de vue. On démarre avec donc euh, bah, une scène qui se passe euh, à Paris au début du XXe siècle, en 1919, et donc, on a la rencontre entre euh, Sinister hein, et euh, Irene Adler hein, à, à qui, euh, donc, et qui est euh, Destinée. Une rencontre qui n'est pas sans rappeler, et je pense que Kiron Gillen sait ce qu'il fait, la première rencontre entre, euh, entre Xavier et Moira. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc on a ce dialogue-là entre, entre euh, l'ami Sinister et, euh, et Destinée. Mais c'est quand même, ça reste difficile à, à positionner euh, forcément de par, euh, de par la date, euh, de par ce qui se passe aussi. Euh, on comprend. On comprend pas trop ce qui, ce qui se passe, on comprend pas trop où veut en venir Kieran Gillen. On revient au temps présent et grosso modo, bah, ce qui va être le gros de l'épisode, c'est Magneto qui décide euh, de démissionner de son poste de, bah, de membre du, du conseil de, de Krakoa. Euh, et euh, de ce fait-là, euh, comme je vous dis, l'histoire se passe du point de vue de, de Sinister. Euh, Sinister euh, analyse cette décision et, euh, en gros, euh, euh, bien euh, passe au rayon X tous les membres du Conseil pour pour un peu euh, voir ce qu'ils pensent. Et alors c'est fait sous la plume de Kieron Gillen, qui évidemment met beaucoup euh, d'ironie et beaucoup de sarcasme euh, là-dedans. Donc c'est assez euh, c'est assez drôle hein, euh, par moment. Euh, notamment un petit passage sur la description de Shadowcat qui m'a bien fait marrer euh, et, euh, et donc voilà on... la, le but de l'épisode c'est vraiment qui va remplacer euh, Sinister donc euh, Sinister Magneto, Magneto merci ouais. euh, merci Bonnie euh, et donc euh, bah, on a un peu un défilé de différents candidats euh, pour euh, pour ce poste moi j'avoue que j'aurais voté pour Abigail Brand hein, tout de suite hein, voilà euh, en toute objectivité évidemment ouais. Et, euh, et donc on a euh, on a les belle différents membres
1: pour pour les daltoniens.
2: Bien sûr. Et on a les différents membres du conseil aussi qui essaient un petit peu de pousser leur leur candidat. On a euh, bah, notamment euh, le retour, enfin euh, la mise en avant plutôt de Hop dans cet épisode. Oh, 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 oh. Euh, et oui, Hop, ça m'a ça m'a bien fait plaisir de, de revoir Hop et surtout une Hop. Euh, Plutôt bien écrite, euh, plutôt très bien écrite, même sous la plume de, de Kieron Gillan. Euh, on a un passage qui, là, là ça m'étonne que Steve n'ait pas, euh, n'ait pas, euh, n'ait pas compris ou en tout cas n'ait pas été captivé par ce moment-là, puisqu'on a eu quand même Sélénée hein, qui est venue. Ah ben bah alors euh, je l'ai vu,
0: le un costume de toute beauté. Ah mmh. oui. Ah oh, magnifique costume. Non C mais plus en fait...
1: Célénée que Sélénée
0: ah magnifique avec une petite échancrure là au niveau du décolleté qui son
2: a doté la belle cape, n'est-ce
0: hein, pas Il <rire> ouais, y, y a des trucs moi que j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression qu'il y, y a des flashbacks etc parce que j'ai revu Gorgone et tout je comprenais rien putain. Et
2: euh, ben ils peuvent les ressusciter tu sais bien. Donc, Mais Gorgone
0: ils peuvent pas puisqu'il est mort il est mort sur sur le truc de Ten of Swords là Arrayo, je me rappelle ouais. plus euh, Arrayo. ah oui c'est ça voilà. Bah il est mort dans l'autre dans l'autre truc donc euh... ils, normalement ils peuvent bon, pas le ramener donc il... je pense que c'est l'autre du flashback Alors, comme je l'ai pas lu comme je dis je l'ai feuilleté de façon appuyée mais je l'ai pas lu en plus il est verbeux hein le truc hein.
2: ah euh... oui ouais, bah c'est euh, c'est Sinister hein, qui nous fait son show ouais. euh, et
0: j'ai euh... juste lu en fait quelques les petites pages de texte enfin vite fait là le coup de, de la page où il y a les secrets de qui c'est quoi etc je trouve que guillon en, en termes de forme il a bien respecté le, le principe
2: ouais Ouais et, et franchement moi je vous le dis tout de suite euh, c'était une excellente surprise pour moi cet épisode j'y allais un petit peu euh, à euh, comment dire à, euh, pas contre cœur mais un petit peu bon euh, pff, me remettre sur les X-Men tout ça j'avais confiance en Kieron Gillen mais c'est vrai que quand j'ai vu que l'épisode démarrait tout de suite avec vraiment Sinister et que ça allait être un épisode bon euh, euh, avec lui comme protagoniste je me suis dit, ah oh, c'est pas vraiment là où j'irai Arrête.
1: Arrête.
3: Dans ce que
2: eh, en euh, <rire> oui, bah oui, écoute, euh, nous sommes quand même un pays euh, voisin et surtout ami de l'Allemagne. Euh, la France et l'Allemagne sont quand même la, le moteur de l'Europe, hein, n'est-ce pas Donc euh, mmh. voilà. Hein. Et donc, euh, quand même, pour revenir sur l'épisode, euh, c'est quand même, euh, je trouve que c'est quand même une belle surprise. Euh, et il y a quand même ce cliffhanger qui est, bah forcément, euh, qui, euh, qui donne envie de voir la suite. Et, euh, et je vous avoue honnêtement, ben, c'est c'est l'un de mes petits coups de cœur quand même de la semaine. Mmh. Euh, ça, ah ouais ouais, franchement, j'ai vraiment aimé la lecture. Euh, ce sera ce sera ce sera un, un bon bail Enfin, les personnages sont sont bien écrits, passent pas pour des cons. Euh, Célénée, euh, la, la le retour de Sélénée est intéressant parce que bon, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu sur le mode un peu grandiloquent, un peu de séléné qu'on qu connaît, mais en fait, on se rend compte que non, Guylaine, il a, euh, il a quand même une idée derrière la tête avec elle. Donc euh, voilà, moi, j'ai... Euh, Qui n'en a euh, pas Ah oui, bah,
1: voilà. Je veux dire... quest euh, question euh, Est-ce que tu avais lu <rire> <rire> Oh,
0: <Voilà>. ah, ce <rire> jingle à la bouche
1: le... Oui. oui, je crois pas qu'il a que ça à la, bouche, ouais. à la noire. Euh Est-ce que tu avais lu euh, Kieran Gillen sur X-Men à l'époque, il y a quelques ben, années Oui,
2: et, et donc avec...
1: Euh, avec Sinister avait... qui était très et présent, et présent est effectivement. Oui. Ça,
2: ouais. donc, Mais est-ce que pas tu pas... avais
1: aimé Est-ce que tu avais compris Parce que moi, je comprenais rien à la... <rire> aux trois quarts de ces épisodes à l'époque.
2: Je t'avoue que c'était vraiment les moments où je me disais que Kieran Gillen, euh, c'est pas un super auteur de comics, quoi. C'est les moments où je me suis dit Kieran Gillen... Ah Ah et, euh, et là, pour le coup, peut-être que j'étais un peu plus jeune, peut-être que j'étais pas, euh, voilà, peut-être que c'est Kieron Gillan aussi qui était peut-être trop jeune à l'époque, je sais pas. Mais là, en tout cas, là, je trouve qu'il a vraiment bien maîtrisé, bien maîtrisé son truc, quoi.
1: D'accord. Non, bah, bah, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque vu le, vu la merde, hélas, hélas, en plus un auteur que j'aime plutôt bien, d'ailleurs dont on va parler tout à l'heure, Ben Percy. Euh, vu la merde qu'il a qu'il a fait sur euh, X-Daces of Wolverine, qui clôturait quand même une grosse storyline euh, euh, mise en place par, par Ickman.
0: Au, au vu de la fin de l'épisode, je pense que ça peut prendre son sens, Bunny, en fait.
1: Oui. Euh, alors, euh, alors, attends, explique-moi. Au vu de la fin de l'épisode de... De l'épisode de, de
0: Immortal X-Men. D'accord. Ça revient là-dessus. Le comportement de Moira peut éventuellement être expliqué. J'ai bien éventuellement, il n'y a pas de, il y, y a pas de certitude. Mais euh, voilà, tout n'est pas aussi simple. Et euh, c'est quelqu'un qui l'a juste feuilleté qui te dit ça. Hein. Je pense que tu confirmes, Jonathan. Ben bah oui. Je trouve que c'est euh, un bon twist. Franchement, le, le twist final est cool.
1: Ah, ça me donnerait presque envie d'aller lire. Alors, parce que si s'ils si ont, s'ils si ont pu rattraper un petit peu les. Enfin, euh, je sais pas comment dire, rattraper les meubles, non, c'est pas ça. Oui. Euh... Euh, sauver les meubles, sauver les meubles plutôt. <rire> rattraper les meubles. Fort, hein, quand
0: même, hein Rasmus qui dit même le masque de chair. Franchement, au vu de la fin, oui. Oui, oui. <rire> oui comment tout comment tu l'écris,
1: la, la chanteuse, le masque de chair Ah oh non, non. Ah non.
0: Mouira serait bien plus belle comme ça.
1: Non mais en fait il la, la fin de x day 6, euh, a rattrapait déjà un petit peu enfin euh, on, on voyait en fait le nouveau statu quo de Moira on découvrait le nouveau statu quo de Moira je n'ai pas vu la fin de X-Men donc je ne sais pas si ça si ça comment dire si ça revient là-dessus mais euh, mais on avait déjà une une amorce d'explication quoi mais bon
0: Disons qu'il y a un nouvel éclairage qui est apporté, qui peut donner sens. Je dis bien qui peut, j'en sais rien. J'ai pas, j'ai pas tout lu. Je me base sur ce que tu, ce que tu m'as dit. Ce dont on a parlé fait. après en off, hors de l'émission. On en a parlé un petit peu plus en détail pour être, on n'avait pas vous spoiler durant l'émission. Et par rapport à ce que j'ai vu dans Immortal X Men, voilà.
1: Mmh, D'accord.
0: Il y a Nico Chris qui nous dit, euh, c'est dommage que Gillen parte déjà sur ce obstacle. Euh, J'espère que c'est une vanne, Nico Chris. C'est demain, Poisson d'Avril, hein, c'est demain
1: d'ailleurs on vous prépare euh... une blague mais de, de ouf Steve.
0: <rire> ah, oui ah oui vous allez être surpris hein. surtout,
1: surtout, enfin, surtout écoutez bien chaque mot prononcé dans le comic city parce qu'il y a une grosse blague qui se cache à l'intérieur
2: ouais. Ouais, ouais. Sam est une personne super
0: sympathique non,
1: <rire> mais, euh, Voilà. on vous a préparé un 1er avril comme jamais vous n'en avez, avez vécu
0: Ouais. ouais effectivement C'est. Euh, je ne vais pas le révéler tout de suite mais bon
1: ça va remettre au, au placard euh, le, le 1er avril qu'on avait fait il y a quelques années. Euh, cette, y avait... cette
0: fameuse dispute. <rire> oui, les gens en parlent encore. Hein. Euh,
1: <rire>
0: ouais, ouais. <rire> Franchement, on avait tellement, tellement, tellement euh, géré
2: là-dessus. Hein, non, on, on avait tellement géré là-dessus en que, fait, bah,
0: alors que que vous... on, on pensait que ce serait, on, on pensait vraiment que ce serait cheesy. Hein.
2: Bah, moi, j'avais compris, mais. Euh... Ce que j'ai apprécié, c'est quand même la manière dont vous avez, euh, vous, vous êtes resté sérieux, parce que connaissant quand même les deux personnages, euh, ah oui. Tony, il est ah du oui. genre à rigoler comme une baleine après. Ah oui, dans coup, ouais, d'un seul coup, le rire démoniaque. Là. Ah ouais, ouais, il de part. Fou, euh, Joker. Steve, euh... Vous ne pouvez plus le rattraper. Le mec, il tombe d'une falaise, quoi, littéralement. Hein. Et puis, et puis même Steve, euh, il faut pas trop le pousser pour qu'il explose de rire, quoi. Donc les
0: mecs, franchement, qu'ils soient restés sérieux comme ça, à chapeau. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Ces cascades sont réalisées par des professionnels. Exactement. Oui, oui, oui.
1: Exactement. Ah. Et ça avait pourri la journée de quelqu'un. Alors, à chaque fois, j'oublie <rire> qui. L'un de nos auditeurs était parti au boulot en pensant qu'on était brouillés, etc. Et puis, euh, ah. à la fin de la journée, il avait écouté le, la suite du podcast. Il s'était rendu compte que c'était un gros prank de, du, du 1er avril.
0: <rire> On est des bâtards. Je sais plus
1: si Steve, si tu te rappelles de qui il s'agissait. Mmh.
0: Non, je suis désolé. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc, ouais, euh, bah, donc, Tu m'abstenir uh, Nico Chris qui nous dit, non, c'est totalement une blague pour Guillaume qui part sur Substack. Ouf. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui sont en manque de Hickman, vous avez un petit X-Men Unlimited qui est sorti cette semaine euh, qui, qui s'appelle Latitude, qui n'est ni plus ni moins que les Infinity Comics qui sont sortis... Euh ces dernières semaines, ces derniers mois euh, qui sont là maintenant euh, qui sortent en version papier pour ceux qui préfèrent et donc qui étaient des trucs qui ont été écrits il y a pas mal de temps et qui sont écrits par Hickman, euh, un numéro d'une cinquantaine de pages un peu, à peu près euh, dans le plus pur style des Hickman Unlimited des années 90 avec un Wolverine qui va sur une station sur l'AIM et qui pourrit la gueule à tout le monde, ça se lit très très vite c'est beaucoup beaucoup d'action excusez-moi, euh, j'ai oublié le nom du dessinateur euh, c'est de LV pardon oui, quand et, euh, quand euh, et ouais, il laisse la part belle à Declan Shelvey, un bon Declan Shelvey. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi bon que ça, parce que les derniers travaux que j'avais vu de lui étaient... m'avaient pas <rire> laissé un souvenir impérissable. Là, franchement, il est plutôt pas mauvais. Pas mal de jeux de mise en scène et euh, bah, Hickman a bien fait son, a bien fait son storyboard, enfin son, son histoire, il l'a bien, euh... il l'a bien écrite pour mettre la part belle à Declan Shelvey.
3: Mmh.
0: Wow, c'est la petite review bonus. Allez, c'est comme ça. Je l'ai feuilleté, pareil, je l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. C'est un truc, je pense que vous pouvez le feuilleter sans le lire.
1: pas très grave. Bah, attends, on lit les comics maintenant.
0: Ah merde, on, on avait dit que ce serait ah, demain hein, la blague du premier avril. On, on,
1: feuille... on a toujours feuilleté, Steve. On a toujours ah, feuilleté les comics.
0: Faire croire aux gens qu'on les lit. C'est la bah, blague de On ne relit ça.
1: pas l'anglais en fait. Hein. <rire> Nous on a besoin de sous-titres, donc de toute façon...
0: Euh... <rire> Pardon, excusez-moi, je me marre, je, 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 je tous en même temps donc un gros bail ce Immortal X-Men et euh, écoute, euh, un ouais. petit coup de coeur pour toi
1: écoute ouais bonne surprise Romano, je précise il y aura il n'y
0: hein.
2: aura pas qu'un coup de coeur hein, ce soir pour moi oh, Bah écoute tant mieux
0: hein. ben, moi pareil hein, j'ai deux trois trucs qui m'ont vraiment vraiment séduit cette semaine euh, Romano, il nous disait j'y suis pas allé mais s'il y a Hope et après la l'arrivée de Jonath on est obligé d'aller y jeter un, œil, un coup d'oeil pardon de toute façon pour s'éléner faut y aller Hop Hop, 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 hop. Euh, passons à la suite. Avec toi, Mister Honeybunny, tu vas nous parler là aussi d'un numéro 1. C'est le début de ce crossover. C'est un numéro 1 alpha. Parce que, hein, alpha, ça ne suffit pas. Il faut rajouter un numéro 1. Euh, <rire> il s'agit donc de Shadow War. Shadow War alpha. Le début de ce fameux grand crossover.
1: Ouais, alors Shadow War Alpha, euh, comme tu dis, donc euh, première partie à l'ancienne, euh, un numéro alpha, on aura certainement un numéro oméga euh, pour clôturer. Euh, Joshua Williamson est au scénario, on a du Victor Bogdanovic au dessin et sur certaines pages, eh bien il me fait toujours penser. Parfois, oui. ça m'avait déjà fait cette, imp cette impression oui. sur Action Comics, me semble-t-il, il me fait furieusement penser euh, à ah, euh, Capullo sur Batman. Exactement.
0: Sur les visages, c'est flagrant.
1: Ouais, c'est assez incroyable. Ce côté un peu cartoony, euh, euh, voilà. Alors, essaye-t-il d'imiter euh, Capullo En tout cas, il y arrive sur certaines pages. Sur d'autres, un peu moins, hein, c'est pas non plus totalement ça. De...
0: Est-ce de limitation ou est-ce euh, bah tu sais que c'est le, le mec qui a appris à dessiner avec lui quoi enfin euh, ouais. avec lui ou en tout cas en en émulant Moi je son vois style. pas de la
2: je vois pas de la je vois pas de, vois pas de... un mec qui singe un autre euh, qui a qui essaie d'imiter non le trait, mais
1: euh... tu, tu vois ce que je veux dire dans non, les ouais. dans les années 80 on avait des gens qui dessinaient à peu près tous de la même façon euh, dans les dans les comics mainstream et euh, là si tu veux c'est un un style qu'on qu retrouve sur certains auteurs et franchement ces deux auteurs là ont, enfin ces deux artistes là ont vraiment le, le un style similaire effectivement qui peut qui pourrait presque se confondre sur certaines très cases beau, hein. Pardon C'est très beau. Ah oui non mais c'est très bien graphiquement oui absolument. Et Daniel Henriquez, d'ailleurs fait l'ancrage euh, pardon oui.
0: D'ailleurs je vais juste rajouter que je préfère même ce que fait euh, Bogdanovic euh, sur euh les visages, il fait des yeux et des visages et des expressions peut-être un peu moins vitreuses que ce que fait parfois Capullo qui des fois donne un côté presque pas humain, presque un peu poupée, poupée de cire ou ce genre de choses là et, euh, et là justement je trouve que c'est un peu plus vivant alors c'est peut-être un peu moins abouti que ce que fait Capullo dans les traits mais par contre au niveau des expressions elle me parle plus
1: Peut-être qu'il euh, travaille plus justement les personnages que Capullo ne travaille peut-être euh, plus les 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 backgrounds et les décors. Parce que là, il y a quand même, je, je refeuille, il y a quand même quelques pages où euh, tu as des personnages qui 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 font des interactions et le décor, euh, bah c'est des aplats de couleurs quoi. Sur un certain moment, ouais. pas tout le temps. Hein. C'est quand même, il euh, y a quand même de très belles pages aussi quoi.
0: Euh, Rasmus il disait Capullo a de la bouteille aussi. Euh, oui, 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 c'est vrai. Non, mais je parlais de son notamment de son grand run sur Batman euh, avec Snyder où il a été vraiment.
1: D'ailleurs, il avait changé son style, hein, puisque Capullo, on l'a connu beaucoup moins Cartoony. Par exemple, sur Spawn, c'était pas du tout le même style.
0: Non, non, pas du tout.
1: Même si on retrouve quand même euh, On retrouve le, le trait de l'artiste. On voit que c'est lui, quoi, mais c'est différent. Euh, bref, et puis il y a aussi le travail de l'Encreur, évidemment. Qui doit faire beaucoup. Donc euh, ouais, donc euh, venons-en à bah, l'histoire. Hein. Alors, euh, ce Shadow War Alpha, eh bien, euh, on retrouve le, le personnage de, de Rassel Ghoul. Euh, Rassel Ghoul qui est euh, qui est mourant, euh, qui est un petit peu en fin de vie et qui contemple un petit peu, enfin qui fait un petit peu le bilan de sa vie. Et euh, d'ailleurs, il regarde euh, durant l'une des, des premières scènes, et euh, eh bien, Damian affronter sa mère, hein, Talia. Enfin, il s'entraîne. Euh, voilà avec Talia euh, donc super il euh... Super c'est
0: Pardon Elle est super la séquence, je trouve. Elle est très bien, elle est très bien. Est avec un, a... un Damian, il y a ce côté un peu émotionnel, enfin tu vois, il y a famille retrouvée enfin encore une fois si ouais. vous n'avez pas lu le dernier Robin, le Robin c'était le 12 si je dis pas de conneries, euh, ça, ça a presque pas de sens. Il faut vraiment avoir lu le Robin 12 pour bien comprendre l'enjeu là. Voilà, ouais. ben, c'est tout, j'ai fini.
1: Euh, non, mais euh, et, euh, euh, oui. Euh, donc il euh, y a cette scène effectivement euh, où Russell Gould fait un petit peu le bilan sur sa vie et surtout sur euh, bah, où il en est avec sa famille, etc. Euh, un Rassel Ghoul, d'ailleurs que j'ai trouvé euh, d'emblée euh, beaucoup plus sympathique, même euh, du point de vue de la du design et du du faciès. Euh, D'habitude, il a l'air euh, beaucoup plus euh, T'as pas lu Beaucoup plus sarnieux, ouais, beaucoup plus... Ouais, euh, beaucoup...
0: T'as pas lu Robin, Benny
1: Non, non, j'ai ah, pas bah lu Robin. C'est pour ça. C'est le,
0: le race qu'on a depuis le début de la série Robin. Hmm.
2: C'est un peu race baba cool, quoi. Euh,
1: là, là c'est pratiquement, le... pratiquement Jésus-Christ qui, euh, qui, 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 qui ah, s'attend à mourir.
0: C'est euh... ça, en fait. Mais depuis le départ, en fait, c'est un race qui sait qu'il est condamné, euh, qui va vers sa propre mortalité et qui euh, revient un petit peu sur tous ses choix de vie, quoi.
1: Ouais. Euh, et du coup bon bah, il s'apprête à, à faire quelque chose justement pour marquer le coup hein, pour, euh, il sait que c'est bientôt la fin donc euh, il s'apprête à, à prendre une décision qui va vraiment changer, bouleverser le cours des choses on ne sait pas encore de quoi il s'agit mais on va vite le comprendre euh, ensuite on, on passe à Gotham il euh, y a une scène qui, qui, qui est vraiment alors là, mise en scène de manière spectaculaire par l'artiste euh, avec une, une splash page absolument incroyable, avec Batman qui fonce sur le personnage de Lockup je crois qu'il s'appelait, euh, c'était un personnage je crois qui apparaît dans le dans le dessin animé Batman en fait, euh, initialement si je dis pas de bêtises euh, donc là il nous ressorte encore un personnage de l'animé et ça fait toujours plaisir de, de, de retrouver un petit peu cette ambiance euh, mais on, on, on revient ensuite au comment dire au plus important hein, dans, dans dans ce récit, c'est euh, la grande annonce de, de Russell Gould en fait qui qui va qui va se se révéler au monde en fait qui va qui va organiser une conférence et euh, il va euh, en fait déclarer euh, bah, quelles sont ses intentions et euh, tout le monde va être pris de court hein, puisque euh, Russell Gould a définitivement changé de changer ben voilà c'est à dire que maintenant il veut faire le bien il veut il veut laisser une, une trace positive euh, après sa, sa disparition euh, pour l'humanité et malheureusement évidemment on s'en doute il va se passer quelque chose quelque chose d'assez dramatique batman va intervenir ça va avoir de, de grosses conséquences euh... est ce que je peux révéler euh, qui va qui intervient non ce que ce que est ce, que, est -ce qu en fait est ce que je vais plus loin dans le détail ou est-ce que euh... Ou est-ce que je m'arrête là en fait Je ne sais pas. Euh, à, à votre avis
0: Partagez. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Jonathan euh,
1: Je sais pas. Non parce que, euh, parce, que, <rire> parce que parce que parce que c'est c'est compliqué en fait j'ai peur de spoiler ah oui. euh, 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 l'intrigue qui est quand même euh, qui est quand même pas mal du tout. Enfin
0: bah, en même temps oui. ouais si si bah on peut on peut on peut le dire parce que de façon on le sait très bien que la série est impliquée je veux dire il y a une implication de Deathstroke dans l'histoire.
1: Voilà, il y a une implication ouais. de Deathstroke voilà, ouais. bah, évidemment dire,
0: de -De -De vu que la série est tie-in avec Deathstroke et enfin euh, a des parties dans euh, Deathstroke et dans Batman et dans Robin, évidemment, ouais. fallait bien un moyen de mélanger ces trois titres.
1: Dextroke va mettre son grain de sel là-dedans, euh, ça va mal tourner, et effectivement ça va avoir des, des ramifications considérables pour le personnage de Deathstroke, et puis euh, pour Batman et Robin qui, bien sûr, vont se lancer dans une enquête puisqu'il va se passer euh, quelque chose euh, et euh, bah voilà, ça va être euh, ça va être euh, tout le tout le sel de cette de cette intrigue de cette euh, de cette Shadow War. Euh, qui va bien sûr impliquer bah, toute la, la Ligue des Assassins hein, de, de, de Talia. Euh, D'ailleurs, euh, on voit des membres de la Ligue des Assassins euh, que je ne connaissais pas. Alors, est-ce qu'ils sont tous des membres historiques qui sont déjà apparus ou est-ce qu'il y a des nouvelles créations euh, Ça, je, je, je vais peut-être faire appel à toi, Steve. Est-ce que, que tu avais lu Les euh, En partie. Alors, j'avais lu la première mini. Et je, je ne crois pas avoir eu la, 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 la seconde mini de, de Bendis qu'il a fait quelques temps plus tard
0: et Sur Checkmate
1: Sur Checkmate ouais
0: Ouais parce qu'apparemment je Checkmate. pense que c'est des personnages qui doivent venir de là Moi je l'ai pas lu hein Léviathan euh, D'accord Parce que c'est du Bendis même si apparemment l'histoire est cool On est plus sur un truc crime et compagnie J'y avais pas été Maintenant c'est peut-être un peu tard Je le lirai un jour où j'aurai le temps oh, euh, Donc oh. en 2031 par là je pense
1: Non mais c'était pas mal mais c'était pas non plus ouf Franchement
0: oui, enfin pas mal pas mal pour euh... Du Bendis, excuse-moi, ouais, pas mal voilà. pour Du Bendis, on va se contenter hein. <rire> Voilà hein. euh, Déjà pas mal pour lui c'est un c'est un chef-d'œuvre. Pour d'autres. <rire> Disons que Alors, moi je vais le dire clairement, je, je vais te laisser y aller Jonath, mais moi j'ai adoré cet épisode. Voilà. Donc, clairement, j'ai adoré cet épisode et ce crossover, euh, je suis hypé de fou
2: écoutez moi je vais pas casser l'ambiance puisque j'ai dévoré aussi cet épisode j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très très bon euh, effectivement il y a l'implication de Deathstroke mais je trouve que c'est une implication qui est intelligente parce que ouais, on va pas se mentir euh, sur la fin de, de Robin enfin sur les derniers épisodes de Robin et de Deathstroke euh, INC qu'on a reviewé mais je crois même la semaine dernière il me semble euh, très clairement euh, fin, on va pas on va pas on va pas tourner autour du pot on s'emmenait quand même vers euh, a priori un affrontement entre euh, Deathstroke et rasalgoul mmh. on va le dire comme ça ouais donc Destrok, INC euh, et euh, la ligue, euh, la ligue des ombres. Et je trouve que là, ce qui, euh, ce qui est bien euh, de la part de euh, bah, Joshua Williamson, je, je cherchais, mais non, c'est Joshua Williamson, euh, C'est qu'en fait, euh, le rôle de chacun n'est pas si manichéen que ça, notamment celui de Destroke. Oui. Euh, on peut se dire en lisant l'épisode, ah, ah, c'est un peu facile. Ah, et en fait, non. En fait, Joshua Williamson, il reste sur euh, ce qu'il a écrit sur Robin, ce qu'il a écrit sur Deathstroke NC. Il garde un petit peu euh, l'essence des, des personnages. Et, euh, et en fait, il nous retourne presque l'histoire et il nous la rend encore plus intéressante que le, que le
1: pitch de départ. Donc, euh, donc franchement, en fait, ouais. En fait, moi, l'intrigue qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est vraiment l'intrigue autour de Deathstroke, justement. C'est est là qu'est le plus gros mystère. Ouais, ouais, ouais bah c'est le, de toute façon c'est le. C'est oui, le twist quoi.
2: Voilà, c'est ça, mais c'est le gros du truc. Et et après, c'est vrai que tous les les persos euh, sont quand même euh, sont quand même bien écrits, hein. même Batman et Damien qui d'habitude sont un peu imbuvables, là sont euh, là sont bien plutôt. Il euh, y a un très bon un très bon Razal Il y a quand même une Talia qui, euh, bon évidemment je ne suis pas très objectif, mais qui est quand même assez sublime, hein. euh, notamment bon euh, enfin, voilà quoi, là, la dernière page, moi je suis désolé, c'est 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 pas la cerise sur le gâteau, c'est le cerisier. Hein sur le gâteau euh, littéralement donc, euh, donc voilà non franchement bah, c est, c est pour, pour démarrer un, un, un crossover on peut pas faire beaucoup mieux hein.
0: bah, alexin trouvait justement la talia immonde par contre <rire>
1: Je, 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 je la trouve pas exceptionnelle hein, cette Talia. Je veux dire, euh, on l'a eu, on l'a vue beaucoup mieux euh, sous les traits de Michel Ranin là. Euh. Ah non, mais moi je, je, je
2: disais ah, en ouais. termes d'écriture de personnages Joel Jones,
1: c'est ouais, plutôt Joel Jones d'ailleurs.
2: Ah oui, Jones. non, mais bien sûr. Vous euh, Jones, là, oui, il a beaucoup plus mis, plus mis, euh, plus mis euh, en
1: avant euh, de manière graphique, oui, c'est sûr. Là, elle fait plus jeune fille que femme, hein, je trouve.
0: Voilà. Ouais, mais c'est qu'elle a trop plongé dans les, dans les puits de Lazare. Ça. Ouais. Ouais.
1: D'ailleurs, évidemment, évidemment, on l'a pas dit, mais euh, je dis Rassel Goulet en fin de vie, etc., etc. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il utilise pas les plus de hasard Évidemment, c'est adressé. C'est adressé dès les premières oui, pages. Oui,
0: Et puis, bah, encore une fois. Non, mais je, je
1: le précise pour les. Oui, euh...
0: oui, non, mais t'as as bien raison. Mais encore une fois, je vais vous renvoyer à la série Robin. Il y a 12 ouais. épisodes, mais putain, faut la lire. Parce que c'est Williamson qui tient le titre depuis le départ, comme c'est Williamson qui tient le titre euh, Destro qui et le titre Batman actuellement, mais ces deux séries, c'est lui qui les écrit depuis le départ, et il a mis plein de choses dans ces deux séries qui servent véritablement d'introduction pour Shadow War. C'est pas... Bah, toute euh, enfin, voilà, c'est vraiment... Ça soutient quoi. De
2: bah, toute façon, euh, voilà, enfin, si vous voulez comprendre un petit peu le statu quo de départ de, de ce, ce crossover, c'est vrai qu'il vaut mieux lire Destro NC et, et, et Robin, hein, malgré tout. Parce que l'explication des puits de Lazare est clairement donnée par, par Joshua Williamson.
0: Dans Robin. et Il euh, y, y a un personnage, si vous n'avez pas lu Robin, bah vous ne savez pas qui c'est. Hein.
2: Et voilà, c'est ça. Euh,
0: un personnage qui est, sur, qui est un peu sur le, sur le, le début. Euh, voilà, Qu'on voit vite fait sur une case ou deux, mais qui, qui a tout son sens quand tu as lu Robin. Enfin, dire, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Quoi. Franchement, euh, bah j ai, j ai, moi j'ai adoré aussi. Euh, parce que euh, bah, comme tu l'as dit Jonathan, les là où tu penserais que ça pourrait être simple finalement c'est beaucoup plus complexe que ça il va te rajouter des twists qui rendent l'histoire intéressante euh, le fait que euh, Razalgoul veut euh, a, a un plan qu'il veut dévoiler à la société alors un plan qui n'est pas forcément un plan machiavélique hein, euh, il a un plan il veut faire quelque chose ça laisse question euh, non franchement il y a, y a plein de retournements de situation je suis ultra hypé en fait c'est un crossover comme je les aime en fait Alors, on a, on a tendance à dire et c'est pas c'est pas qu'une tendance hein, d'ailleurs ça, ça se vérifie, on le dit depuis le début de l'année et, euh, et même un petit peu la fin de l'année dernière on a un espèce de gros retour aux années 90 mais ça m'a vraiment fait penser à un crossover typique des années 90 quand on avait un crossover entre deux trois titres où on essayait de faire quelque chose marquant pour ces titres là sans être forcément un putain d'event au sein d'un univers C'est ça va toucher ces trois titres là en mettant des conséquences dans chacun des titres voilà, c'est ce que j'attends d'un crossover, en fait. J'ai pas besoin de lire un event à chaque
1: fois. C'est souvent le cas chez DC, par contre. Quand il y, y a un event, ça touche plus une famille de titres que, que l'ensemble de l'univers DC. Depuis, depuis longtemps, quoi.
0: Ah, là, j'ai l'impression quand même que quand il y, y a un espèce d'event, à chaque fois, c'est un, un event qui a vocation de vouloir...
1: Si tu penses effectivement à Future State, oui. Là, complètement mais mais bon, Je pensais euh, à Future State, State hein. mais,
0: mais même, même le, le truc qui, qui sort actuellement Et je suis pas allé lire le 2 hein, d'ailleurs hein, Le World War 3 là parce que franchement ça me saoulait On est quand même sur un truc D'ampleur un peu galactique quoi On est toujours dans ouais, cette mais... espèce de truc de multivers Et compagnie alors mais... tant mieux c'est bien Qu'il reste là dessus mais là j'ai l'impression Que ça va être vraiment centré sur ces trois titres là Que ça va pas forcément déborder ailleurs et j'aime bien En fait ça oui. c'est un peu mais, plus mais intimiste par
1: contre, par contre chez DC tu sais Quand t'as même Future State t'as les titres Future State et tu peux ne pas les lire, et lire le reste du catalogue. Tu vois ce que je veux dire Alors que chez Marvel, souvent, quand t'as un, un event, quand as un gros event, ça va vraiment toucher tout, quoi. Ou quasiment tout. Enfin, tu, sais, tu vas avoir deux trois titres qui restent, ou peut-être euh, peut qui seront pas concernés, quoi. Mmh. Du type euh, Secret Empire, euh, tous les titres Marvel étaient impactés, quoi, quasiment.
0: Oui, mais parce que c'était un véritable event. Mmh. Là, l'event mmh. qui s'en vient, la Dark Crisis, euh, faut pas croire, hein, ça va toucher tout, hein. C'est un, ah, ouais. ah, bah oui, un event. Ah oui, c'est un event.
1: On verra, on verra comment c'est agencé à travers les titres.
0: enfin, voilà. Moi, ce, ce côté crossover un peu plus à l'ancienne, parce que ça ne touche que trois séries et ça ne déborde pas trop, moi, c'est aussi un truc qui me plaît beaucoup, quoi. J'ai pas besoin que, à chaque événement, le sort de la Terre et le sort du multivers et de tous les autres univers soient, euh, soient mis en la, dans la balance, quoi. Des ouais. histoires un peu plus simples, et, un peu plus concentrées, c'est bien.
1: Et pour une fois, c'est du Batman sans que ce soit Gotham aussi qui soit en danger, quoi. Ah, pour le moment. <rire> oui. Pour le moment. <rire> ouais, pour le moment ouais. ouais. Non, mais bon, je pense, je pense que là, ça n'a rien à voir avec Gotham, quoi. Tu vois, euh...
0: <rire> Pour le moment, hein. On va voir qu'à la fin de, à la fin de ce crossover, Gotham est encore rasé, tu vois. Hein
1: <rire> Franchement, j'espère que non. Et en tout cas, euh, Williamson, du coup, sera passé. Alors certes, ça, ça aurait été Il un court passage. Il va la Metropolis à la place. <rire> ou Coast City tu sais une deuxième fois alors qu'ils ont rien à voir avec l'histoire Rasmus Bref, hein.
2: truc à Central City déjà allez faut...
0: Rasmus qui nous demande il faut vraiment lire le Deathstroke ou je peux m'en passer franchement tu passeras à côté d'une très bonne série ouais et moi j'ai
1: pas bien lu construit. en plus, hein. Death, Deathstroke j'avais lu les premiers et j'ai pris du retard et Deathstroke d'ailleurs euh, on peut le dire euh, on a répondu à notre question euh, sur le Discord, on se demandait euh, la semaine dernière où ça allait être publié en français euh, Deathstroke, Deathstroke Inc et bien ce sera euh, publié dans effectivement le Batman bimestriel comme je le pensais
0: c'est vrai qu'on dit Inc, j'ai tendance à dire Yancy si je suis désolé et pourtant on dit Inc, c'est vrai
1: moi, moi je non, dis mais... toujours Batman Inc c'est Inc comme
0: Incorporated et... mais c'est vrai que j'ai tendance comme à, à dire Yancy
1: Désolé. Bah, ça, ça sonne peut-être mieux effectivement. INC, bah ouais, mais... ça sonne mieux. Non aussi. non
0: non inc bon. non, non mais c'est comme ça qu'il faut dire c'est euh, euh, inc mais non c'est moi j'ai tendance à dire inc depuis mmh. toujours avec ce, ce vieux groupe grip inc que j'ai que j'ai toujours prononcé comme ça et du coup à chaque fois que je vois inc je prononce inc alors qu'en fait je suis dans l'erreur c'est 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 con il faut que ça me passe je suis désolé vous faites bien de me rattraper donc re, re, recadrez-moi à chaque fois que je dis inc hein que ça va finir bien ça va bien finir par passer. Comme au début quand je disais le terme corps, jusqu'à ce que je, je comprenne que non, on dit pas corps, on dit corps. Corps, c'est un cadavre. Voilà.
2: Oh bah à la fin, cette série, c'est un cadavre, hein. <rire>
0: euh, Ouais, franchement, euh, bah, ça fait partie de mes petits coups de cœur. Parce que je m'attendais à un truc un peu bourrin et un peu concon, et en fait, c'est peut-être un petit peu plus profond que ça. Il y a un peu plus de matière en tout cas que ce que ça pouvait laisser penser au départ.
1: Bah écoute, moi ce sera un bon gros bail hein, ce, ce titre, ça aurait Exactement. pu être mon coup de cœur de la semaine, je le réserve peut-être pour un, un autre titre.
2: Moi bah, je veux un petit coup de cœur aussi,
1: figurez-vous. Ah mais ouais. normalement on en a qu'un.
0: Oui, on normalement, date. ouais. C'est mais... <rire> euh... ça que je, tiche, je
1: le réserve pour plus tard. C'est un choix
0: euh... à un moment donné dans la vie. Alexandre les disait, Shadow oh. War, il avait un plot incroyable et il le balance. Euh... Alors, je je vais, pas garde... je vais pas dire ce qui est écrit en spoiler. Il nous dit c'est sympa ce plot-là, mais un il Le trouve un peu basique. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça basique, mais voilà. Je, je le prends parce que c'est un avis un peu divergent. Donc ça Alors intéressant. attends, qui, euh, qui a dit ça Alexin. Alors
2: attends, attends, Et il a mis un truc en spoiler là
0: Oui, mais c'était euh, vraiment plus haut. Hein. Ça a beaucoup parlé dans la conversation.
2: Ah, d'accord, bah tant mieux. Hein, si ça... Ah, je vois, ouais. Euh...
0: Voilà, je, je te laisse prendre connaissance très vite du spoiler. Pour, Pour moi, c'est un petit peu plus complexe que ça, sans, euh, que, que, que ce qui est écrit dans le spoil, mais euh, je pense que. Euh, je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise pensée derrière le plan de rase au départ. Ouais. Je pense que le plan de rase était de, de révéler tout ça et en contrepartie que sa fille soit foutue soit, soit exonérée de toute charge. À mon avis, c'était ça son plan de départ. Bon, qui bah, va complètement changer évidemment <rire> par la situation.
2: Ou pas, ou pas parce que bon, euh, il a pas non plus euh, révélé hein, dans l'absolu donc oui. il doit y avoir une raison là-dessus.
0: Non donc mais pour, euh, pour moi son dire, plan hein. c'était euh, Révéler tout ça et demander l'exonération De toute charge vis-à-vis -vis de sa fille Et de sa famille en fait donc Pour que sa fille et son petit-fils soient tranquilles A mon avis c'était ça son plan Mais rien n'est révélé, ce n'est qu'une hypothèse de ma part Mais hein, voilà, c'est ça, c est... C est ça. <rire> Je veux dire euh... Si ça se trouve le
2: mec il aurait pris le truc pour dire Non mais en fait j'ai rien fait, c'est Batman Qui a tout fait, d'ailleurs Batman c'est Bruce Wayne Arrêtez-le, il est là-bas
0: Après, est-ce que alors, je, je, on va pas révéler, attention. Est-ce que le plan, mais comme là vous vous savez, euh, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce, le peu qu'annonce Raze avant, le, avant que ça change, évidemment, est-ce que ça vous a pas fait penser à Krakoa? avec un Williamson qui fait non mais moi je fais mieux les gars.
3: Euh, pff, non.
0: C'est avec ce côté euh, petit médicament qui vous rajoute cinquante de vie.
2: Non, parce que, non, 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 non.
0: Je sais pas. Non, non j'ai pensé. C'est peut-être moi, c'est peut-être mon côté cynique, mais je l'ai vu un peu, je l'ai vu un peu il y a d'autres qui dit, tu rajoutes 50 vies, regarde, moi je vais faire ça. Regarde, c'est mieux pour l'humanité. <rire> je sais pas. Ça m'a fait penser à ça. Je pense pas que ce soit, tu vois, genre, vraiment, euh, le mode, je me fous de ta gueule ou j'essaie d'enfoncer Hickman. Je je l'ai senti comme genre, petite pique, quoi. Bon, voilà. bon après c'est peut-être que moi hein. Alexandre nous dit j'ai pensé de suite au X-Men Ok euh, Mais voilà bon c'était un peu euh, C'était mon, mon petit truc euh, Bon triple bail du coup Bah ben ouais Et ben on va continuer Parce que on continue avec des gros titres hein, Des numéros 1 et puis Trois euh, bah, gros titres hein, quand même On retourne chez Marvel Avec la sortie du Hulk Grand Design Première partie la deuxième partie sort la semaine prochaine. Putain, ça sort ah ouais, super merde, vite. Déjà. Eh ah oui, ouais, ouais. ouais. Parfait, ah ouais. Ça va être chaud. Euh, donc la première partie qui s'appelle Monster.
1: Parce que là, c'était, c'était long.
0: Ah bah ouais, c'est du grand design. Hein. C'est Jim Rugg, ouais. c'est le pote de Ed il deux, ils tiennent la chaîne Cartoonist Fame. Donc voilà, les mecs se ah
1: euh... d'accord. Ah,
0: ouais, les mecs ouais. se connaissent bien et on comprend. De hein. toute façon, on voit le côté Piscor. Hein.
1: Parce que le, le FF grand design, on est bien d'accord, c'était quand même une déception.
0: Oui, c'était très décevant. Là, on est très proche d'un X-Men grand design. C'est la vie de Hulk. Voilà. C'est tout Hulk qui vous est résumé.
1: Avec un côté méta en plus. Euh,
0: donc, c'est par Jim Rugg qui fait tout. Hein. Franchement, le mec, le mec a tout fait. Euh, que ce soit le scénar, enfin même si finalement il s'inspire de tous les runs, mais en gros là, ce découpage-là, c'est lui le dessin, c'est lui l'ancrage, la colo, le lettrage, il a tout fait le mec.
1: Et je trouve que son dessin évolue plus que justement celui de corps qui reste trop euh, pareil alors que les, les années évoluent. C'est-à-dire qu'à la fin, dans la troisième partie de corps ils avaient un design qui ne correspondait plus aux histoires résumées par Edpiscore. Là je trouve que justement il, il sait faire évoluer son trait de manière à ce qu'il y ait quand même une, une légère évolution graphique au fur et à mesure qu'on arrive euh, qu'on passe des années 60 aux années 70 et aux, des années 70 aux années
0: 80 Sejav euh, disait le Hulk me fait de l'œil. Rug est très intéressant, bon bah de toute façon euh, va l'acheter Sejav <rire> voilà, si t'aimes bien Rug au départ va l'acheter, <rire> c'est euh, clairement
1: voilà ça oh, bah c'est un hardbook quoi. C est, c est...
0: Ouais, bah, ça résume, en fait grosso modo ça résume tout jusqu'à Hulk 300 voilà, puisque la dernière, quasiment
1: l'apparition la de, enfin l'arrivée de, de Peter David, qui arrivera bientôt.
0: Juste avant, ouais. On s'arrête euh, pas longtemps avant, euh, puisque bah ce sera, ce sera dans la suite, hein, parce que je sais plus comment s'appelle la deuxième partie. D'ailleurs, j'ai déjà oublié. Je, je vais regarder ça, je vais aller vérifier. Euh, Mais, euh, Madness. Je 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 sais plus. <rire> Franchement. Enfin,
1: euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai euh, la couverture là. Madness, c'est marqué. Grand Bad Design Madness, oui, bah, Alors, Badness, je ne sais pas quoi, comment ça
0: s'appelle la première. C'est ça, bah Monster. Monster, voilà. Madness. Ouais.
1: Monster, Madness. Monster Madness, tout simplement.
0: Euh, on a, comme euh, comme ça c'est bien aussi, comme à chaque fois dans les Grand Design, euh, les à la fin, les numéros auxquels ça fait référence, ça c'est toujours cool, si vous avez envie de relire l'histoire originale pour voir une version, euh, parce que là c'est une version très résumée, si vous avez envie de voir le truc, comment ça s'est déroulé à l'époque, c'est bien de pouvoir le replacer comme ça. Franchement, c'est... Euh, pour les amoureux de, de la continuité pour les amoureux des, des comics et des grands personnages putain c'est vraiment des bouquins à voir quoi. Ouais, et même non, si le FF est est, même si le FF était un peu décevant bien sûr ouais il était un peu décevant bon la malédiction FF hein, on dit, je dirais mais ça reste trois bouquins à voir prioriser les X-Men, le Hulk est intéressant dans la forme je trouve dans le fond, bah ça me. Alors, je, je suis loin d'avoir tout lu sur Hulk. Euh, J'ai commencé avec euh, les. J'allais dire les Sandshells, pardon, les épiques Le début de Hulk, c'est un peu rude. Mais euh, bon, j'avance tout doucement. Hein, les les tales to astonish, tout ça, mais euh, j'en étais pas rendu là, euh, loin de là, d'ailleurs. Et ça me. En fait, en lisant ce truc-là, c'est le c'est le défaut. Mais ça, c'est pas le défaut de Jim Rugg. C'est le défaut de la série Hulk. J'ai vraiment l'impression que c'est toujours pareil. Je sais pas si vous, ça vous a fait cette sensation-là, mais j'ai vraiment l'impression que bah, Hulk raconte quasiment toujours la même histoire.
1: Mais alors, tu, tu, tu... oui, sur, sur les premières années, c'est sûr, c'est sûr que ça change ah bah là, après. Pour, tout, pour tout, tout ce
0: premier, pour tout ce premier numéro en fait, jusqu'au 300. Mmh. du coup. Alors,
2: si je peux donner mon avis, je prie, je non. Te... non, non, non. Je pas vais de être, de... De... je vais être, euh, je vais être sincère c'est pas X-Men Grand Design quoi parce que oui euh, il revient sur euh, un peu toute l'histoire de Hulk un peu un peu en accéléré mais ça fait très catalogue en fait ça fait je trouve dans le, dans le dans, dans la narration ça fait très décousu euh, et au final ben bah, on n'a pas vraiment le temps de de s'attacher euh, trop au personnage ça en devient presque caricatural en fait j'ai presque l'impression de voir un pastiche en fait du personnage quoi euh, comme, comme si finalement, d'une manière, tu disais Benny d'une manière méta. Ouais, j'ai presque envie de dire que le mec, c'est presque, euh, il écrit ça un peu de manière presque ironique quoi. Bah, je dire. Dire une manière, une,
1: une manière, une manière méta parce que là, euh, les, des, des couvertures, on, on te parle de l'animé, etc., font irruption dans le récit, ce que tu avais pas dans les, dans les X-Men et dans les FF. C'est-à-dire que la, la, la réalité euh, rejoint la fiction dans ce, dans ce, dans ce résumé. Ouais parle des adaptations en dessin animé il te reparle de, de certains comics, il reproduit certaines couvertures donc c'est assez bizarre, moi ça m'a surpris en fait, je je, je m'attendais pas forcément à, à ça. Mais moi J'ai plutôt bien aimé moi cette... Ouais, euh, cette... Pareil, euh...
0: comme toi Benny, j'aime bien cette idée parce que ça te permet aussi de replacer certaines histoires et, et les moments où tu vois que Hulk était tombé un peu en désuétude et on lui faisait toujours un peu les mêmes histoires et à chaque fois qu'on essayait de faire évoluer un peu le personnage, de lui redonner un peu de substance, bah, c'est parce qu'il y avait un événement extérieur qui faisait que euh, le personnage reprenait en popularité donc on essayait de faire des trucs avec lui pour au final que la popularité baisse et qu'on ramène le personnage à son statut de base qui est juste un putain de monstre sans cervelle quoi. Voilà. et, et d'ailleurs je et trouve là... que ce découpage monster et puis madness pour la suite euh, ce côté monster fin, en terme de découpage je trouve ça super super bien et même le titre correspond bien c'est oui. 40 pages d'une brute épaisse
1: oui, le, le, le point fort de Head Piscor, effectivement, c'était au point, du point de vue du scénario, il arrivait à expliquer certaines choses en réécrivant quelques parties de, de, de l'histoire des, des X-Men. Donc c'était. Euh, il, il arrivait à nouer certaines choses qui à la base n'avaient pas forcément de lien. Il arrivait à les nouer et puis à à te, à te, à te faire le, le bilan de toutes ces années. Euh, de, de, de fort euh, de, de, de fort belle manière c'était synthétique c'était euh, c'était très intéressant là peut-être un peu moins effectivement Jonat il y a plus l'impression d'avoir le, le catalogue mais par contre ce que j'ai bien aimé c'est euh, graphiquement en fait il y a certaines pages qui, qui, qui vraiment euh, sortent de l'ordinaire. Par exemple, cette page où il te reproduit euh, la couverture du Uncredible du Hulk euh, 181 face à Wolverine, où il te l'a fait euh, version,
0: euh, comment dire, version, sketch, Bunny quoi. Qui, version Bunny qui redessine oui. Killing Joke.
1: Voilà, sur un cahier.
0: Il y, y a un côté, enfin, j'ai trouvé que... Je me suis demandé si c'était pas genre un, un dessin de son enfance qu'il avait retrouvé, tu vois. Il y avait un côté un peu enfantin dans cette reproduction de couverture, je trouve. Ouais,
1: ouais, ah ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est vrai que on a l'impression d'avoir un, un, un cahier, sur la page d'après d'ailleurs, il y a des, euh, y a le, le, les lettres de Hulk qui ont été euh, découpées et collées sur la page. Donc il y a vraiment cette, cette impression de, de cahier aussi de gamin qui va euh, euh, comment dire, euh, faire son, son propre journal euh, de Hulk, quoi, euh, qui, qui retrace un peu les aventures de son héros. En euh, fait, vraiment, il y a, y, a euh, y a des idées graphiques que, euh, par contre, le, le, le X-Men de Ed Piscor n'avait pas forcément, puisque du début à la fin, Ed Piscor c'était des grandes pages avec euh, des gaufriers, enfin, euh, pas forcément des gaufriers d'ailleurs, mais c'était des petites cases. Enfin, y il avait, y avait beaucoup moins de, de comment dire, de parti pris graphique, en fait, sur les, le, les X-Men de Ed Piscor.
0: Mais là, c'est très éclaté. Et ça, je trouve que ça correspond bien au style un peu brutal, un peu mmh. bah, je, je pète, je pète des trucs, je casse. On a des, des cases un peu penchées d'un coup. Euh, on a des, des choses qui s'entremêlent. Qui, enfin,
1: la, la folie, la folie mmh. de Hulk, ce qui se passe dans sa tête. Ouais. En fait, il y a des cases tête, enfin des pages complètement psychédéliques, psychédéliques, pardon. Euh... <rire> et ça il est parti il y en a une qui est superbe qui, qui, qui est assez simple en fait c'est cette page où tu as une espèce de, de rocher ou de comète je sais plus trop ce qui se passe et ensuite c'est noir et tu, tu le vois il est sous le sol en fait il protège, il protège, il protège ouais, les, pour, pour les autres héros de l'éboulement voilà exactement et, et franchement cette page euh, bah, fallait y penser quoi. dans sa composition je la trouve, je la trouve
0: hyper efficace même le texte, le en le fait. même temps, hein, pour ceux qui veulent la voir.
1: Même le texte, euh, le le lettrage euh, prend une certaine forme, en fait, pour épouser euh, justement le le sens de la page. Enfin bref, il y a, y a vraiment des des compositions graphiques dans ce grand design qui qui font que ça porte bien son nom de de grand design, puisque pour moi, dans grand design, il devrait y avoir euh, non seulement le l'aspect euh, grand, comment et dire, l'aspect design. Euh... Voilà.
0: <rire> non mais.
1: Effectivement, effectivement, mais ça fait un Je un me peu moque, peu mais, je suis, remarque, mais
0: je suis, je suis, en fait, je, je me moque gentiment parce que je suis relativement d'accord avec toi, en plus.
1: Tu, tu vois ce que je veux, Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Bien voilà.
0: sûr, oui. L'aspect grandiloquent voilà, on va le dire comme ça.
1: Ouais, ouais. Loquent.
0: Euh. Tommy nous disait sur YouTube euh, Hulk que l'aspect répétitif des histoires m'a toujours rebuté dans les forums Véro, il y avait beaucoup de fans de la période Roger Stern dessiné par Sal Buscema qui reste jusqu'à la fin du run de Billy Mantlo. Le dessin de Buscema est bien mis en valeur par les encres de l'époque mais le run de Stern ne m'a pas convaincu. Euh, J'ai pas vu la fin. Et le run de Mantlo perso au début c'est pas convaincant mais dès que Hulk commence à devenir intelligent Banner qui contrôle nous dit-il entre guillemets Hulk, la série gagne en qualité. C'est le, le petit retour de Tommy sur YouTube. Euh, euh, t'es ouais, es, es pas, es pas, es pas euh, par contre t'es pas super emballé Jonathan
3: hein,
2: euh... non non honnêtement euh, je vous dis hein, ça m'a un peu donné euh, cet, effet, euh, cet effet catalogue hein, euh, comme s'il fallait vraiment expédier toute cette période là et enchaîner enchaîner euh, euh, les épisodes pour, euh, les, 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 pour arriver à ce qu'on voulait quoi. Enfin, je sais pas ça m'a paru un peu rapide ça reste quand même attention hein, ça reste quand même euh, très 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 sympa à lire euh, avec euh, avec euh, euh, un des beaux dessins, une belle colorisation, tout ça. Mais c'est vrai que si, c'est l'exercice des grands designs hein, de toute façon. Si je dois comparer au précédent, il euh, n'y a pas le, la fluidité là, dans la narration qu'il y avait avec Ed Piscor euh, sur euh, sur X-Men.
0: Ouais. Est-ce que, ouais, ouais. est que ce serait pas aussi ton affect euh, et ta connaissance des X-Men qui joue par rapport à Hulk Ben non, en fait. Je, vois, non, vraiment, je, je pose la question. Hein. Non, non, non.
2: Bah, je trouve que, enfin, Hulk en général, enfin, c'est un perso justement qui qui, 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 a tout du personnage intéressant parce que il y a le côté la belle et la bête, il y a le côté un peu de la schizophrénie du personnage. Enfin, tu peux, tu peux écrire plein de choses mm -hmm. avec lui. Donc c'est pas, pas vraiment un affect. Oui, c'est sûr, j'ai les X-Men c'est ma, c'est ma franchise préférée de, dans les, euh, dans les comics. Mais, enfin, euh, euh, avec Daredevil, mais ça n'empêche que non, euh, euh, non, non, je et pour te dire, j'ai largement préféré cette lecture-là que le, le Fantastic Four Grand Design. Hein.
0: Ouais, mais oui. la version Tom Scioli... En fait, mais... je, je trouve que Hulk est un parfait mélange entre le X-Men et le FF. Il est, Pour moi, il se calpile entre les deux. Oui. X-Men essayait de réécrire, comme tu le disais, Benny, et comme tu disais également, Jonah tout à l'heure, il essayait de lier un petit peu les trucs, de réécrire quelque chose avec du vieux, de presque faire une histoire un peu neuve. Je viens presque. De mmh. mmh. le côté FF, bah, Tom Sioli se contentait de faire presque un peu un catalogue des histoires euh, qui sont arrivées sans plus de d'inventivité que ça. Il y a son style mmh. très curbiesque qui est là, mais scénaristiquement, c'était très pauvre. Mmh. Et je trouve que Hulk se met vraiment pile au milieu. C'est-à-dire qu'il a ce côté catalogue qu'on a dans les FF de de Sioli de mmh. Et on a en même temps ce côté... Euh, Fou du dessin de Jim Rugg, euh, qui est plus proche de ce que de ce que Piscor pouvait faire euh, sur sur euh, euh, X-Men, avec un, une fluidité qui est plus proche de celle de X-Men. Je sais pas euh, si je suis ouais. clair.
1: Pardon. Et, 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 euh, et d'autre part quand même. Non, euh, mais on fera pour, avec. Pour, pour, pour faire la <rire> du diable, Piscor, Piscor, on lui a donné ah, quand même. Gardez-vous le Grand
0: Design. Oui, bien sûr, faites Faites. Ah oui ah, vraiment, Moi j'espère qu'il y aura un Spider-Man
1: surtout Grand Design parce que putain ouais. là ce sera un, un boulot un boulot monstre hein, de.
0: C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait encore <rire> c'est ouais. trop compliqué. En,
1: euh, en tout cas euh, en tout cas voilà si je savais dessiner euh, je me lancerais bien de bah, bien là dedans euh, bref Naomi, en tout cas... Grand Design ça irait beaucoup plus vite hein, ça je peux vous le dire hein. Non mais en tout <rire> cas pour me faire la... pour faire l'avocat du diable aussi. Non, ça t'a euh... fait rire de pas le micro aussi. Non mais <rire> Justement, pour parler de Devil, donc pour faire l'avocat du diable, euh, j'allais dire, euh, Ed Piscor on lui a quand même donné un putain de, de terreau sur lequel travailler avec les X-Men de Claremont pendant des années. Euh, lui, on lui a donné Hulk, et comme disait Steve, Hulk, c'était pendant des années avant l'arrivée de Peter David, quand même des histoires hyper rébarbatives. Donc à un moment donné, euh, oui, non, oui bien sûr. Euh, il peut pas, enfin il peut pas faire de miracles non plus, quoi. Il, ce que tu veux dire. Peux, il
2: peut pas faire de miracle, mais il peut si tu veux les. Enfin, euh, je sais pas. Dans la narration, oui, il peut oui, trouver un fil, un fil conducteur, un fil rouge. Il peut. Il peut faire moins si tu veux un peu euh, catalogue. Ça peut faire là vrai. un certain point. Euh, C'est-à-dire ah ben il affronte euh, abomination. Ah euh, il a un problème avec Betty. Ah maintenant le Cédard général ouais. Et ouais, moi j'avais peu...
1: eu j'avais eu cette impression catalogue sur la troisième partie de Grand Design euh, par Ed Piscor quoi sur l'X-Men c'est j'ai justement ça m'avait euh, le, le, la troisième partie m'avait moins plu que les précédentes parce que plus on avançait plus il y avait des euh, comment dire des euh, des des et etc plus et euh, pi n'arrivait plus à, à en fait à, à tout mettre quoi et donc ça faisait vachement résumé quoi ça faisait vachement euh, tu sais euh, comme tu dis il s'est passé ça il s'est passé ça il s'est passé ça quoi catalogue quoi comme tu dis
0: alors je vois plein de petites réactions mais je je pense à un truc c'est que on a quand même un, un score qui, sur X-Men Grand Design, nous l'a fait en 3x2. FF, Tom Sioli, il a eu le droit à deux épisodes. Et là, oui. Hulk, c'est deux épisodes aussi. Donc, il pouvait un peu étirer sa narration aussi, euh, Score un peu plus. Euh, il pouvait laisser un peu plus respirer son, son récit. Et en même temps, les X-Men, c'est ultra dense. Je pense que Hulk n'a pas la aussi, densité hein. de, des X-Men. Ouais, mais même, même au départ, avant que les autres séries arrivent, je veux dire quand tu regardes entre le, la, la première mini et la deuxième mini de Grand Design, c'est bien, enfin sur la fin de la deuxième mini, on a les, les autres séries qui commencent, mais bah, c'était déjà ultra chargé. Mais les X-Men sont euh, plus, sont vraiment plus denses que, que un Hulk ou qu'un FF, quoi. Oui,
1: c'est vrai. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, il euh, y a beaucoup plus de séries, de toute façon. Euh, X-Men, que là, il y, y avait qu'une qu qu série. Il y, qu y avait qu'un titre. Hulk. Je, je, je enfin, viens de répondre à ça. Euh, <rire> oui, non, mais justement. Oui. Non, mais justement. Voilà. Donc je, Merci, je, je, hein. J'avais je... fait la
2: remarque il y a 10 secondes.
1: Bravo. Ouais, ouais,
0: ouais. Non, euh, ouais. Il y avait euh, Rasmus qui disait Je vois pas qu'il pourrait prendre un DD Grand Design. Alors, moi, je propose Sienkiewicz. Honnêtement, pour un DD Grand Design, vous mettez Sienkiewicz.
1: Alors, Marco Keketo, je vais vous faire rager. Ah, il faudrait un style...
0: Keketo, est-ce qu'il serait capable de faire un style un peu plus à l'ancienne, tu
2: vois Je vais te dire, il y a un mec qui a fait l'animal de Teenage Mutant Ninja Turtle, dont je vais parler.
0: Son style pourrait carrément s'adapter à n'importe quel grand design. Ah oui Entièrement d'accord. Si on va
1: chercher un vieux de la vieille qui a marqué le personnage... Un grand design par, euh, par Miller, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Ah,
0: le, le Miller d'aujourd'hui.
1: Ouais, ouais.
0: Le problème, c'est que vrai. le dessin du Miller d'aujourd'hui,
1: c'est pas... plus pareil. Peut-être Marc Bagley, si on lui donne 6 ans.
0: Même, même un Romita Junior aujourd'hui, hein, je ne le vois pas faire un grand design, hein, franchement.
1: Non, 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 non.
0: Après, il faut, faut du 109, neuf, tu vois, parce que, je veux dire, Piscor, bon, même s'il a pas commencé hier, Jim Rugg, Tom Sioli, c'est pareil, c'est pas un mec qui a commencé hier, mais c'est plus une nouvelle génération d'auteurs que des anciens qui ont forcément marqué le titre. C'est même des mecs qui n'ont pas forcément été sur le titre à un moment ou à un autre, quoi. Bon, je voilà, ça reste les petites... Les, les, les petites hypothèses. Je me rends compte qu'on a fait trois titres, on est déjà à quasiment 1h25 d'émission. Putain. <rire> bon, en même temps, les titres nous font, nous font parler les trois premiers. Hein. Ah oui, oui. Il euh, y en aura encore. Euh... Ouais, Après, remarque après ça, ça se calme un peu. Quoique. Quoique. Dédé Grand Design par Brett Booth nous proposait cette jave. Est-ce que c'est pas un peu lisse Parce que. Je trouve que ce qui, ce qui donne la force aussi à Grand Design, c'est ce côté un peu rugueux qu'on a dans, dans tous les dessins, et je parle des trois séries. Euh, c'est pas le dessin le plus grand public. Euh, que soit du Peace Corps, que soit du Scioli, ou là, du Jim Rugg, c'est pas, ce, pas ce qui est le plus grand public, en fait. Je me demande si Booth c'est pas un peu trop lisse, tu vois. Après, bon. Dédé Grand Design, par Rob Leifel, ce sera pas mal, nous dit Baboussa. Oh putain, alors là, ce serait une expérience. Ouais... <rire> ouais, ouais. Nico Chris qui nous propose un Michael Red. Ah, que ce soit pour un DD ou, putain, et un Spider-Man Grand Design par Michael Red, ça pourrait être carrément pas mal,
2: quoi. Je verrais plus, ouais, All Red sur un, un Grand Design Spider-Man, tu vois, bizarrement.
0: Ah, putain, ça me vend du rêve, ça. Merde, on va, on va se, on va se donner des envies, puis on les verra jamais, et voilà, on va, on va, rester les couilles bleues, ça va être génial. Doctor Strange par Cliff Chiang. Ouais. Ouais. Ou par Javier Rodriguez. Un Javier Rodriguez sur un grand design aussi. Parce que là, dans le genre, Dan changement Mora de style. Qui, pardon?
2: Dan Mora sur grand design.
0: Ouais. Ah, après, c'est pareil, encore une fois, c'est-il faire un style un peu à l'ancienne, quoi.
2: Oh, il fait tout, Dan Mora.
0: Ah, c'est Jeff qui dit, je rigolais, je vois pas du tout Brett Boos dessus. Ah merde, je suis tombé dans le piège, putain. Après, il est pas, il est pas forcément mauvais, Brett Boos, mais c'est juste que je vois moins son style s'adapter à des, des, des narrations années 60, 70, quoi.
1: Un X-Force grand design par Rob Liefeld.
0: Bon, il refera les mêmes planches. <rire> il, il redécalquera bizarre. ce qu'il a fait de
1: l'époque. C'est le truc. Ça peut en fait, être design, mais il n'y aura aucune différence avec tout ce, ce qu'il fait d'habitude. Il pourrait
0: nous le faire façon John Byrne quand il faisait ses, euh, ses photos romans sur Star Trek, tu sais, où il Frère, redécoupe ses Byrne, cases.
1: John Byrne sur un grand design.
0: Ouais, je crois que John Byrne sur un des Big Too, c'est pas près d'arriver.
1: Hein. Oui, c'est vrai. Bon bah John Byrne sur un grand design qu'il fera tout seul dans son coin.
0: Euh... Chung sur DD, je serais pas contre, nous dit Cap. Ouais. Non mais franchement, faut qu'il continue absolument cette série. Bruno Redondo pour un spy Day ou un DD, nous disait Fab B. Ah ouais, ça serait pas mal aussi. Je reste sur West Craig sur DD, nous dit Erasmus. Ah, il y a plein de bonnes idées. Eh, hey, Marvel Marvel, voilà, on vous les offre. C'est gratos. Euh, on va peut-être donner nos, nos notes, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur, oh, euh, sur voilà. ce Hulk euh, Grand Design Monster.
1: Bon allez, un petit check-it. Non, je déconne. Euh, non, moi, moi c'est... Bah, en fait, uh, Jonathan m'a pratiquement, <rire> pratiquement euh, fait douter, mais je vais quand même laisser mon coup de cœur de la semaine là-dessus, parce que je sais pas, j'ai bien aimé, moi, le, le graphiquement, en fait, le... cet exercice. De toute façon, je suis, je suis friand, moi, de, de, ce type de, de ce type de récit. Donc, euh, voilà. Ce sera mon coup de cœur de la semaine, quand même.
0: Moi, je vous, je vous cache pas, moi, des coups de cœur, j'en ai 4 euh, ou 5, hein, ce, cette semaine. J'ai un deuxième, oui, non, mais mais bon, deuxième, à petit À choisir, coup de cœur, voilà. Euh...
1: Je, je, le mets, je le mets à grand design.
0: Euh... Shadow War, comme j'ai dit, a été un, de mes, un des petits coups de cœur de la semaine. C'est pas le plus gros coup de cœur de la semaine. C'était limite un petit coup de cœur de la semaine. Ce El grand design, euh, pour moi, c'est aussi un petit coup de cœur, quoi. Et c'est un gros bail.
2: Bah moi ce sera un peu moins ce que vous, mais ça ça restera quand même un petit bail malgré
0: tout ah, ah ben voilà trois bail hein, vous savez quoi acheter euh, ouais, l'épisode ouais. est long l'épisode se lit euh, bah, il fait une cinquantaine de pages et vous prenez vous prendrez du temps à le lire euh, parce que bah parce que ouais il y en a il y en a un peu partout quoi puis franchement ça se regarde et ça se re regarde quoi ouais. Euh, je vois encore
1: C'est à, à chaque fois je le dis, mais franchement, euh, quand j'étais gamin, euh, c'est typiquement le, le genre de, de comic book que j'aurais adoré avoir à Noël, quoi, par exemple.
0: Bah, en fait, on se situe pile entre le comic et l'encyclopédie. Le, ouais. C'est le parfait mélange des deux, quoi.
1: Et c'est ça qui est génial, surtout quand t'es jeune lecteur, tu vois, tu veux découvrir un perso, là t'as une histoire, t'as le côté encyclopédique, comme tu dis. Euh, en plus il me semble que dans les versions alors je sais plus ah je sais plus si dans les versions françaises en fait ils mettent les pages de de référence, je ne sais plus. Ah, J'ai un doute un euh, mais en tout cas, en tout cas en tout cas ça fera de, de beaux ouvrages quoi, c'est comme X-Men Grand Design voilà, c'est vraiment des bouquins que j'aurais adoré avoir euh, gamin jeune lecteur.
0: Allez, pour finir sur des idées de Grand Design avant de passer à la suite, euh déjà de nous propose un Grand Design Spider-Man par Team Sale mais le Team Sale niveau Long Halloween. Ah ouais, ce serait pas mal, ça. Capacab nous disait Jill pardon, Jill Thompson sur un grand design entièrement à la peinture sur les Pet Avengers. Alors, pour, pour l'idée, ouais, bon, après, sur les Pet Avengers, il aura pas grand-chose à raconter, mais Jill Thompson à la peinture, euh, regardez ce qu'elle avait fait sur Beast of Burden, quoi.
1: C'était Une page. Une page, quoi. Mais euh, ouais, ouais. Euh...
0: Il y avait euh, Baboussa qui nous disait sinon, en sérieux, Alan Davis sur un grand design. Euh, son FF, la fin est magnifique. Euh, ouais, Alan Davis, euh, Alan Davis, sur un Grand Design, pourquoi pas Pourquoi pas Après tout.
1: Bah en fait, en fait, ce qui serait aussi intéressant, c'est d'imaginer euh, le concept euh, adapté euh, chez DC, quoi. Un Superman Grand Design, un Batman Grand Design, mais là, alors, alors, ça serait, euh, je ne sais pas, en combien de volumes euh, ça tiendrait, quoi, du coup.
0: Et c'est ce que nous disait Erasmus. Hein, c'est étonnant que DC par piquer le concept. JH hum. Williams III nous proposait Nico Chris. C'est vrai que là aussi, un hein, niveau page, ça pourrait envoyer du bois. Hein. Allez, on a fait le passé, on va faire euh, le futur avec oui. Batman Beyond the White Knight Jonathan, un one shot hein, si je dis pas de conneries, c'est pas une série régulière, enfin c'est pas une mini Et je crois que c'est c'est une mini, si hein. c'est une mini, ah pardon ouais, j'ai dit ouais, ouais. L je l'annonçais bah, en one shot là, dans l'intro, si c'est crois...
2: un one shot et que ça se finit là putain on est comme des cons là quand non, 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 même bah,
0: j'ai peut-être confondé qu'autre chose, je pensais que c'était un one shot je suis désolé, je l'ai annoncé en one shot en intro Ah, on confirme c'est une mini euh, toutes mes ah, ouais. excuses
2: alors, euh, c'est donc euh, la suite hein, de, de cet univers White Knight, hein, de, de ce cher Sean Murphy, donc qui est au euh, qui est au script, qui est au dessin, qui est à la couverture, on a une colorisation de Dev Stewart. Alors, bah, le dessin, la partie graphique, bah c'est quand même du Sean Murphy, donc c'est quand même de très très grande qualité, il n'y a pas à chier. Il sait y faire sur Batman. Je dirais peut-être même presque ça marche encore mieux sur uh, uh, cet univers un peu futuriste de uh, du Gotham City de, de Beyond. Uh, et puis bah l'histoire uh, en elle-même, bah, on se place après les événements de, de White Knight. Uh, donc, bon, je vais pas forcément les révéler pour ceux qui uh, uh, n'ont pas lu, hein, mais uh, Alors... vous savez ce qu'il a de, dire de...
0: oui. Juste une petite question justement pour bien préciser le truc, schizophil qui demande est-ce que c'est une suite à Curse of the White Knight ou plutôt une variante comme Harley Quinn euh,
2: non c'est une suite. On est clairement là euh, sur euh, oui, la, le euh, comment dirais-je le oui, oui, la, la, la continuité de ce qu'on a eu dans Curse of the White Knight. Ouais.
0: D'accord, voilà. Ça répondra à la question de ceux qui se la posaient.
2: Et donc, bah, euh, à travers euh, cette continuité-là euh, qu'il a créée, euh, Shane Murphy maintenant explore l'univers Beyond. Donc, spoiler alert forcément, il y a du Terry McGinnis. Euh, et euh, là où je trouve la lecture intéressante, c'est que euh, donc euh, à la fois Sean Murphy reprend euh, ce qui avait fait un peu la force, euh, les éléments qui avaient marché sur sa, sa première série, euh, notamment enfin euh, les relations entre euh, Batman et euh, la Bat Family, euh, la, la relation très euh, euh, comment dire très euh, très fusionnelle un peu entre la Bat Family et la police. Euh, voire même incestueuse euh, diront certains euh, et euh, donc là euh, il euh, vraiment il euh, il reprend bien tous ces éléments là et maintenant il soupoudre ça de ce qu'on a eu dans euh, dans Batman Beyond donc évidemment Terry McGinnis euh, on a euh, on a Derek Powers aussi euh, qui joue euh, qui joue un gros rôle euh, et, euh, et Sean Murphy euh, retourne un peu les codes euh, et nous amène euh, vers euh, un nouveau statu quo euh, pour le coup euh, pour le coup assez intéressant euh, notamment du côté de, de Terry McGuinness. on a le retour aussi d'Harley Quinn euh, donc de ça de Harley Quinn euh, on a euh, la présence d'un Dick Grayson euh, qui euh, a un peu changé et celle bah, d'un autre personnage important de, de la Bat-Family donc globalement c'est une lecture quand même pour un premier épisode qui se passe assez très bien ça se lise bien il euh, oui. y a une bonne narration euh, euh, le, le Bruce Wayne Batman donc cette version un peu plus âgée euh, qui a un peu euh, qui a des remords un petit peu qui euh, qui on, on le sent bien aimerait un petit peu se, se racheter notamment vis-à-vis de, euh, -vis de la Batman Family euh, il est intéressant on a quand même envie de se mettre derrière lui euh, donc, euh, donc c'est vraiment pas mal. Le le plot twist un petit peu qui va y avoir avec le personnage de Terry McGuinness. Alors, est-ce que est-ce que c'est momentané, est-ce que c'est pour toute la mini série, je ne sais pas. Mais ça sort un peu des sentiers battus, donc c'est pas c'est pas plus mal. Il y a un bon cliffhanger où on se pose quand même des questions, on se dit quand même d'où ça sort, mais euh, John Murphy a des des certainement une idée derrière la tête. Franchement, euh, c'est un très bon euh, numéro un. Euh, pour moi, ce sera, euh, ce sera un bail. Et je le dis d'autant plus facilement que One Night, sincèrement, m'avait fortement lassé. Euh, je trouvais la lecture, plus les numéros avançaient, plus ça me foutait un mal de crâne terrible. Euh, et euh, je trouvais que Sean Murphy n'arrivait pas à contrôler euh, son récit. Euh, et ça partait vraiment dans tous les sens. Là, je trouve pour le coup que ce numéro 1 est un peu plus... Euh, presque un peu plus posé, même s'il y a pas mal d'action, Il y a quand même plus de plus d'explications, plus de phases d'exposition, c'est un peu plus un peu plus digeste. Okay. Et s'il reste dans cette lignée-là, euh, sur la suite de la mini-série, euh, avec en plus les, les, les codes de, euh, de, de Batman Beyond, franchement, euh, je pense que c'est une mini-série que je vais beaucoup apprécier.
1: Euh, T'avais préféré le, la première mini ou la, ou la seconde, du coup toi, Curse, la of the
2: Curse of the White Knight mm. euh... Plutôt la première mini-série, du coup, mais même la première mini-série m'avait euh, assez vite lassé, quoi. Euh... D'accord. Et, et, et là, mmh. cet épisode-là, pour le coup, euh, ouais, c'est. Je me demande si c'est pas le meilleur épisode de White Knight que j'ai eu, quoi. Alors, euh, certains vont dire que euh, non, mais euh, pour moi. Euh, ça m'a ça même surpris quoi. Au début, j'y allais vraiment. Alors là, vraiment, je me disais mais pourquoi je vais dire ça Sachant que euh, ça m'avait foutu le mal de crâne terrible la dernière fois. Mais là, euh, non. Là, euh, c'est ça se passe. Ça s'est très bien passé quoi. Donc euh, franchement, un, je... Un, je vais te poser un, la question un conne un mais, euh,
0: Je vais vraiment te poser la question très conne, mais. Est-ce qu'on peut, euh, sans avoir suivi le reste de l'univers White Knight, ou en, ayant juste, en, en en ayant juste entendu parler sans les avoir lus forcément, est-ce qu'on peut attaquer avec ça Ou est-ce que vraiment la lecture précédente est absolument nécessaire Je te cache pas que c'est quand même plutôt conseillé de lire ce qu'il y a avant. D'accord.
2: Parce que bon, euh, c'est la suite. Donc très clairement, il y a des personnages qui apparaissent là-dedans qui, euh, euh, bah tu vas pas comprendre ce qu'ils font là, hein, tout simplement. Ou quel est le, pourquoi ils jouent ce rôle-là dans l'histoire euh, tout simplement tu vas moins aussi euh, comprendre les relations entre les, les différents membres de la Bat Family tu vas peut-être être moins impacté euh, émotionnellement par un petit peu le, le drama qui se passe euh, entre eux après c'est vrai que si tu veux euh, si tant pis tu dis bon je commence par ça c'est possible quand c'est possible il y a quand même euh, des éléments enfin Sean Murphy essaye quand même un petit peu de quitte à comment dire réexpliquer certaines choses on sent qu'il essaye un petit peu de faire un petit pas vers les, euh, vers les gens qui euh, n'auraient pas lu White Night avant. D'accord. Et... Oui, c'est
0: vraiment... C'est la question bête, c'est la question qu'on pose souvent, mais je me dis que ça peut... Il y a peut-être certains qui auront envie de prendre le train en marche et puis voir si ça leur plaît en testant un numéro avant d'aller s'acheter des TPB euh, par la suite, tu vois, sans forcément engager trop d'argent. C'est pour ça que je pose cette question. Alors, je vois plein de réactions différentes. Notamment Fab B euh, sur euh, Youtube oui. Ce qui me gêne dans ce numéro C'est les ombres des persos qui t'écrasent au visage euh, T'as vu ça c'est Batman hein Ça c'est Harley C'est bon les gens qui oui. viennent sur la troisi le troisième opus Savent qu'il sait pas besoin d'être aussi pato Ça m'a vraiment gêné Pour le reste ça fait plaisir de retrouver l'univers Beyond Revue euh...
2: bon, C'est vrai je, oh, je, pardon, je peux pas, je, pas, je peux, je peux pas euh, dire le contraire Sur ce que dit, sur ce que dit Fab B après, je pense que c'est plus un effet de style, si tu veux, que beaucoup d'ailleurs d'auteurs euh, ont fait dans, dans l'histoire de Batman. Hein, ce mmh. côté de Batman, et puis derrière, euh, l'ombre euh, euh, du Dark Knight derrière lui. Et souvent, euh, quand c'était Bruce Wayne, hein, du reste. C'est pas que... Shane Murphy qui l'a inventé, quoi, non plus.
0: C'est Jack nous disait selon moi, on sentait trop son manque d'expérience en tant que scénariste sur les mini précédentes. Hein, concernant. Euh... Le, le, le Sean Murphy parce qu'il répondait à Cap qui demandait un peu ce que ça valait euh, pour moi les scénarios sont plein de facilité mais il y a quelques bonnes idées, voilà et ça, ça continuait son propos euh, sur le côté manque d'expérience quant à la question est-ce qu'on peut prendre ouais. en route, euh, Alexandre disait on peut je pense et euh, Stéphane disait il faut avoir lu les précédents
2: <rire>
0: donc oui, voilà mais les... et merde euh...
2: c'est un peu des deux en fait,
0: c'est un peu <rire> des deux bon lisez une page sur deux des mini précédentes et puis bon on comprendra je te sens quand même bien, bien hypé hein, par ce titre, enfin en tout cas ça a bien plu. Bah ouais, moi c'est un bon bail, hein. c'est un gros bail hein, franchement, donc...
2: Euh... presque bon. de... Encore presque un petit coup de cœur hein, de la semaine. Hein.
0: Ah ouais, mais on a une bonne semaine, hein, franchement. Ah ouais. On va pas faire semblant, c'est cool, hein. pour une fin de mois, on a, on a une bonne semaine. Hein. Souvent la, la fin de mois elle est un peu, un peu plus ouais. légère, et euh, bah là on a une bonne fin de mois, c'est plutôt cool.
2: Hein. Là, on, là on a sorti l'artillerie lourde, hein. je préfère vous le dire. Hein.
0: On continue avec toi, Benny. Euh, tu vas nous parler, puisque on a fait le passé, on a fait le futur, et ben on va faire le encore plus passé, la fin de Dark Ages chez Marvel. Euh,
1: bah non, le encore plus futur, du coup.
0: Oui, mais c'est un futur où c'est le Moyen-Âge, donc bon... Euh, un futur
1: hein past Ah non, c'est pas le Moyen-Âge. Il
0: bah, n'y a pas plus d'électricité, tout ça dans cette série
1: Oui, mais c'est dans le futur.
0: Oui, bah, donc <rire> c'est oui, oui, la oui, suite de, pouvez... de Los Angeles euh, 2013, quoi.
1: Ouais, ouais, si tu veux. Et euh, eh ben là, je vais, je, vais, je vais calmer vos ardeurs, parce que, hélas, 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 euh, bof, bof. Alors, Tom Taylor est au scénario, Iban Coelho est au dessin, Brian Rieber. Euh, nous a fait hélas Reaver. trois
0: fois, hein. le, le trois ouais. fois hélas, hein, le fameux. Hein. Ouais, Eh ouais. ouais.
2: On aurait pu se dire que c'était préparé, mais vu la personne qui vient de le faire, c'est un coup de pif. Hein. Mmh.
1: Euh, donc Brian Rieber est à la colorisation, et euh, effectivement, euh, ouais, très, très 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 bof bof euh, comme conclusion. Euh, typiquement, là j'ai vraiment la sensation d'avoir lu un watif euh, qui aurait pu être en, en deux parties, quoi, comme, comme les watif, euh, j'ai envie de te dire, à l'ancienne. Là, six parties pour ça, c'est vraiment cher payé. Euh, là, Tom Taylor range les jouets, euh, clairement. Donc, on a tous tous les super-héros, là, toute la petite bande qu'on suivait depuis le début euh, dans leur périple pour aller en Europe, pour aller en, en France, hein, puisque ça se passe à Paris. Euh, le bon, grand final...
0: il ne savaient pas qui était la mère.
1: Bah là, en tout cas, Mais la il serait, mère, elle a bien changé à Paris, puisque c'est Apocalypse. Enfin, on remarque, euh, entre les deux, hein, entre la, la vraie et, et le personnage fictif... Euh, il n'y a, a pas euh, il ouais. ouais, a pas grande différence hein, pour certains Parisiens c'est un peu la même chose hein, c'est un peu l'apocalypse dans Paris tous les jours ouais, Mais... je
2: préfère quand même apocalypse qu l'Hidalgo hein, entre nous il y en a qui moins de riz que l'autre
1: il hein. y en a qui est plus drôle <coughs> oui bon humour noir hein, apocalypse hein ouais ouais voilà euh, donc Apocalypse, oui, qui qui, qui gouverne sur l'Europe euh, depuis euh, depuis Paris, hein, depuis le Louvre. Euh, bah ça c'est depuis le début de la, de la série, hein, qu'on le sait. Euh, il avait sous son aile, bah, Killgrave. Alors là, c'est un petit peu la mode. Hein, c'est un petit peu le, le le problème parfois avec les comics. Quand les auteurs ont un peu la, la même idée de pour 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 plusieurs séries en même temps, Killgrave euh, qu qui avait euh, bah, manipulé un certain nombre des super héros euh, pour 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 qu'ils s'affrontent. Euh, alors là la la, la la solution pour pour bah pour pour éliminer Kilgrave elle est radicale. Je vais pas vous la dire mais quand j'ai quand j'ai tourné la page je me suis dit oh ouais bon ok c'est vraiment Tom Taylor en petite forme et euh, et pour un truc justement qui s'appelle Dark Ages. Il n'y a pas eu tant d'idées euh, que ça, de, enfin voilà, d'idées un peu fun, de refonte, de concepts pour en faire justement euh, un concept, euh, comment on appelle ça, euh, tu sais tout ce qui est Lady Mechanica, etc. Euh... Ah, je ne sais jamais. Steampunk. Euh, steampunk, voilà. Il y, y, y aurait eu moyen en fait de nous faire un univers Marvel steampunk avec beaucoup de concepts justement, d'idées. Euh, qui, qui, qui sortent un petit peu les personnages de leur ordinaire. Et là, il y a dans cette mini beaucoup trop de personnages qui sont les copies exactes de ce qu'ils sont dans l'univers classique. Euh, le côté steampunk, on l'oublie très vite. Il est assez présent dans les deux premiers épisodes, et puis après, euh, en fait, on, on, on s'en fout, quoi. On l'oublie pas mal, quoi. C'est juste un univers post-apo, euh, enfin post-apo, non, avec apocalypse en l'occurrence. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, bah, pff, petite baston. Euh, pas grand-chose à en dire. Hein. Euh, le, le la fin est assez 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 insipide. Euh, vraiment, il, il fait tomber le rideau assez rapidement. Euh, je veux dire, euh, c'est pas c'est pas terrible quoi. Ça avait euh, sur les deux premiers numéros, ça avait du potentiel et très vite, ça s'est essoufflé. Et voilà. Et ça aurait juste fait un, un petit watif sympathique, mais en plus que j'aurais lu euh, sans que ça me laisse euh, grand souvenir quoi. Franchement, l'ensemble de cette mini. Euh, Ouais, ça va être un check-it, quoi. Voilà.
0: Alors des grosse grosse sur... déception. Des réactions sur le chat hein, qui vont dans ce sens-là et qui sont beaucoup moins gentilles que les tiennes. Euh, mmh. Alexa nous disait, tu n'étonnes personne, Bunny, quand tu disais que tu allais peut-être étonner euh, en disant que tu un peu déçu. C'est nul depuis le numéro 1. Schizophile, moi j'aurais dit très très très, bof, bof, bof. Voilà. Euh, mmh. Ouais, voilà. Hélas. Cap nous disait, <rire> ça me vend tellement pas de rêve, ce genre de projet. Sadjam nous disait, Tom Taylor en mode automatique. Voilà, donc ça n'a pas vraiment euh, séduit cette mini. Et Alex V nous a fait une très bonne vanne en disant qu'il grève euh, pour un perso à Paris, c'est cocasse. Van qui m'a fait rire. Et je vous laisse euh, essayer de l'écrire de différentes façons pour comprendre la vanne. Le FCBD était le meilleur numéro, nous disait Nico Chris. Et Stéphane disait Tom Taylor, peut-être trop de projets. Donc check it pour ce numéro et pour l'ensemble. Hein. Et je m'en euh ouais, ouais, de...
1: de pour l'ensemble de la mini-série, euh, parce que vraiment, euh, bof.
0: J'ai eu peur d'être... Dès que j'entendais plus personne, j'ai eu très très peur. Non, non, euh... juste que... Ouais. On va passer chez euh, Image. et eh bien... Euh... Ah oui, mais bah, du coup, je bah, c'est moi qui vais le faire. Excuse-moi Jonathan j'avais oublié de, de, de bien le préciser. Euh, on va parler de Newburn numéro 5, qui, euh, là aussi, aurait presque pu être un petit coup de cœur de la semaine. Mais, il y a un gros mais. L'histoire ne fait que 20 pages. Et ça, ça m'a cassé les couilles. Je sais pas si tu... Enfin, même, même un peu moins de 20 pages, d'ailleurs. Je sais pas si tu as eu ce, ce même sentiment, Jonathan. L'histoire s'arrête très, très vite, quoi. Je veux dire... Euh, l'histoire fait... Ah, ton micro est Oula. en haut.
2: Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, euh, l'histoire l'histoire s'arrête un peu vite. Pff, non, je trouve même pas, quoi. Je trouve qu'il a...
0: Ouais, enfin, il déploie son histoire, mais en réalité, il y a que 18 pages de BD hein, sur cette histoire ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Alors, il y a plus y de a place backup au backup. A... Oui, oh,
0: il, il y a plus de place au backup, on est d'accord, mais mais voilà, il y a que 18 pages. L'histoire est un peu courte, c'est ce qui m'emmerde un peu dans ce numéro. Mmh. D'ailleurs, parlons du backup, puisque euh, je vais donner les, les crédits après, mais je ne sais pas si tu as lu la page de lettre, euh, Jonath.
2: Non. Non. Mmh.
0: On se posait la question récemment euh, bah, concernant les backups des quatre premiers numéros. Est-ce que ça avait un lien ou est-ce que c'était euh, des artistes euh, à qui ils proposaient en fait un espèce de pied à l'étrier d'être publié euh, sur le, dans, dans un premier comic Et en fait, bah, il s'avère que j'avais raison, c'est bien cette, euh, cette solution-là. Les backups... Il le précise, il le confirme n'ont rien à voir avec l'histoire principale et c'est vraiment pour donner la chance à des nouveaux artistes d'être publiés euh, oh. de façon euh, voilà d'avoir un matos qui est à eux c'est euh, c'est du créateur owned vraiment ça leur appartient et la seule con condition pour être publié dans new burn et eh ben c'est d'avoir une histoire de crime quoi enfin c'est d'être du polar donc voilà, les backups n'ont rien à voir c'est juste, il fait plaisir à des, à des jeunes auteurs enfin il fait plaisir, en tout cas il offre une, euh, une première visibilité à des jeunes auteurs donc ce backup, ça s'appelle Spookarama c'est écrit par Kase Gilly et c'est dessiné par Sully euh, bah parlons-en tout de suite puisque c'est déconnecté on parlera de New Burn après alors que c'est que du noir et blanc sur ce backup et euh, c'est une histoire d'une fille un peu en marge un peu, un peu mode goth etc qui Trouve une nouvelle amie puisqu'elle est un peu mise à l'écart et malheureusement, euh, bah cette amie est décédée. Alors on en sait pas plus. Bon, elle a été clairement tuée, hein, c'est ce qu'elle nous fait comprendre, mais personne veut la croire vu que c'était une meuf un peu goth. Tout le monde pense qu'elle est morte d'une overdose et euh, voilà. Il y a quelque chose, il euh, y a quelque chose de louche dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce backup, Jonathan
2: euh, Il m'a plus plus que les précédents. Pour être honnête, euh, j'étais plus euh, beaucoup plus investi.
0: Ouais, franchement, euh, franchement, je, je l'ai préféré. En termes de rythme, même le, le côté noir et blanc et tout, ça fonctionne super bien. Le dessin est assez joli, ce qui n'était pas forcément le cas. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, j'aimais pas trop la partie graphique des backups euh, des, des quatre premiers épisodes hein, qui formaient un tout. Je n'étais pas super fan et l'histoire me parlait pas plus que ça, quoi. Les frères qui se disputent pour une bijouterie, bref, bon, bof. Ça ouais. ne m'intéressait pas plus que ça. Parlons du numéro euh, principal, l'histoire de Newburn, c'est ce qui nous intéresse le plus. Eh bien, dans cet épisode, notre cher Newburn se retrouve en prison. Et ouais. L'épisode s'appelle Luck Rounds Out, hein, donc euh, plus de chance, on va le traduire comme ça. Et euh, le mec va se retrouver en prison au milieu de criminels qu'il a aidé à faire mettre sous les barreaux, qui lui en veulent, et il se retrouve pour là-bas pour un meurtre qu'il dit ne pas avoir commis. Je vais pas en dévoiler plus. Je ne suis pas allé plus loin dans l'histoire. Euh, encore une fois, c'est une histoire en un. C'est un peu, euh, c'est un peu la marque de fabrique de Newburn. Je trouvais le, le récit plutôt bien construit, même si le twist, on le sent venir à, dès la première page, malheureusement. Enfin, je pense que tu n'as pas été dupe comme moi, Jonathan.
2: Oui, oui, oui. On le voit, on le voit venir. Oui. Mais c'est bien amené. C'est, c'est, oui. c'est maîtrisé comme, comme narration.
0: Exactement. Ouais. Exactement, et okay. puis franchement, visuellement, c'est toujours plutôt cool, hein. je l'ai oui. pas répété, la mais oui. c'est Chibzarski et Jacob Phillips euh, qui sont euh, donc au scénario et à la partie graphique respectivement, non, New Burn c'est vraiment une très très bonne série, hein. et puis la dernière page, <rire> la dernière page, moi j'aime beaucoup, euh, avec euh, le fait que, euh, bah, nous dise pas mal de changements pour la série quand même, qu'on nous annonce une espèce de guerre des gangs là qui, qui a l'air d'arriver. Euh, alors est-ce que c'est juste, voilà, une façon de parler que ça ne sera pas dressé dans la suite ou est-ce que ça va être vraiment la suite J'espère que ça le sera parce que euh, ça peut être très intéressant. Euh, oui, l'autre chose que je n'ai pas précisé, euh, j'ai dit comme j'ai dit, hein, les histoires euh, c'est des histoires de crimes, L'autre condition pour être publié dans New Bern, c'est aussi que ça, ça se passe à New York. C'est euh, la chose importante. Voilà, c'était les deux conditions euh, une histoire de polar et à New York. c'est tout. Euh, bon, écoute, un, un, un bon épisode. Encore une fois, mon seul défaut, c'est qu'il se lit trop vite, quoi.
2: Oui, c'est le reproche qu'on peut peut-être lui faire. Mais globalement, un excellent épisode. Moi, c'est l'un des mus... Franchement, c'est vraiment l'un de mes deux, ouais, hein, deux trois épisodes préférés déjà. Alors c'est vrai qu'il n'y en a eu que cinq, hein, mais j'ai vraiment aimé cet épisode. Euh, surtout que, encore une fois, ça montre un petit peu le le la personnalité très, euh, comment dire, très euh... Borderline, borderline de de, de Newburn quoi, vraiment.
0: Borderline et à la fois jusqu'au boutiste aussi.
2: Ouais, ce côté un peu écorché vif qu'il a aussi, mm. euh, parce que bon là c'est quand même ce qu'il fait, c'est enfin je je comprends l'intelligence du plan, mais il y a tellement de trucs qui peuvent mal se passer quoi. Et euh, voilà, il y, y a ce côté-là un peu. Euh... Tu comme tu dis jusqu'au boutiste, c'est c'est un c'est un protagoniste de toute façon qui est pas euh, qui euh, qui est pas notre hein, New Burn hein. Il est vraiment bien travaillé par Shipzarski. Et franchement cette série elle est excellente, hein. c'est clair. Hein.
0: Donc maintenant, franchement gros gros bail hein la série a un sens Idem, quasiment depuis le départ. Et puis mine de rien chaque épisode même si c'est une petite histoire qui n'est pas forcément la plus inventive de toutes, euh, si vous avez si vous êtes un peu fan de polar. Vous avez déjà un peu tout vu et c'est pour ça qu'on grille très vite le twist d'entrée de, de jeu. quoi. Mais peu à peu, tu découvres la personnalité des deux protagonistes, que ce soit Newburn, mais aussi celle d'Emily, qui est un peu plus mise en retrait, mais qui sert un peu de narrateur en même temps avec ses espèces de, de pages de, de, de journal personnel. Et peu, peu à peu, tu t'attaches de plus en plus au personnage, en fait.
3: Ouais.
0: Non, c'est super bien écrit, enfin, c'est Chibzarski...
2: C'est un personnage du burn de façon hyper cynique hein, dans 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 ouais. l'absolu hein. mais euh, bon euh, c'est euh... ouais c'est ce genre de perso qu'on aime bien suivre quand même quoi il garde enfin à, à la fin il garde quand même euh, un petit peu une part d'humanité quand même quoi oui, enfin, oui. voilà
0: donc euh, bah ouais. il l'a le... fait
2: à l'envers à des gens mais mm. il l'a fait à l'envers à des gens qui sont pas euh...
0: bah qui le méritent un peu quand même
2: voilà, c'est ça.
0: Donc double bail pour ce New Burn, euh, très bon polar ouais. chez Image Comics, rappelons-le. On va continuer avec toi, Jonath. Euh, bah, on reste dans le même dans le même idée, hein, le côté polar avec Iron Fist numéro 2. Exactement. Le polar. Le polar façon. Et très
2: travaillant, en plus pour comme polar.
0: Ouais. Alors je l'ai lu aussi. Je l'avais pas, j'avais n'avais pas le temps de mettre sur le conducteur, mais je l'ai lu aussi. Je l'ai mis un peu à la dernière minute, celui-ci.
2: Alors. <rire> Iron Fist, euh, épisode 2, donc euh, toujours scénarisé par Alissa Wong avec des, euh, avec des dessins de. Euh, oula, fin, faut, là, faut comprendre. Hein. Michael Higg euh, et Sean Chen. Ouais, voilà, merci Steve. Euh, et une colorisation de Michael Higg et Victor Olasaba. Ça, c'est l'ancrage. Euh, La colorisation,
0: c'est J. David Ramos.
2: Ah, euh, voilà, J. David Ramos. Euh, <rire> donc, euh, <rire> n'importe quoi. On dirait Sam là on a dit qu'on disait du bien de Sam hein. c'est pas le 1er avril, on pourra dire du mal de lui quand c'est le 1er avril pour le poisson d'avril
0: Alexandre, dit euh... Christophe de North Star, je veux le crossover ce serait sûrement plus intéressant Eh bien
2: écoute franchement, je vais être tout à fait honnête j'ai quand même vachement plus préféré ce numéro 2 que le numéro 1 Et je trouve que ce numéro 2, ça aurait dû être le numéro 1 en fait euh, parce que ce qu'on reprochait au numéro 1, c'est qu'on nous avait balancé comme ça un iron fist hein, euh, sans trop d'explications. Euh, il y avait cette légende, enfin plutôt cette légende. Il avait euh, cassé cette espèce d'épée de jade un petit peu euh, et euh, jade. Je... Oui, non, non, là, là, il a pas crié au secours, hein. Euh, donc, euh, il a donc récupéré les morceaux sur ses bras, euh, ce qui le fait terriblement souffrir, et il est obligé de récupérer les autres morceaux pour euh, donc euh, recomposer euh, cette épée et, euh, et du même coup, lui, euh, lui se guérir. Euh, mais voilà, on n'avait pas d'explication sur d'où sortait euh, ce personnage, euh, comment il était devenu Iron Fist. Euh, et il euh, y avait une interaction notamment avec euh, Danny Rand euh, qui le faisait quand même passer pour un adolescent euh, un petit peu un petit peu bas du front, assez arrogant, euh, très antipathique. Et finalement tu sortais de l'épisode avec cette impression que ouais ben non en fait euh, toi t'as envie de lire les aventures de Danny Rand quoi, pas celle de euh, donc euh, bah, Ligny, en l'occurrence. Euh, et ce qui est pas vraiment euh, ce qui était euh, ce que ce que Alice avant je pense voulait faire. Et là, je trouve, alors je sais pas s'il y a eu un mot de l'éditeur ou euh, s'ils ont euh, euh, s'ils ont un petit peu fait rétro-pédalage, parce que finalement, ce numéro a mis du temps hein, quand même à sortir. Euh, parce que là, sur cet épisode-là, alors on retrouve quand même Nini et euh, Maimine, donc euh, sa, euh, sa compagne, non, pas sa compagne, mais on imagine bien sa future compagne. Bon, Il oui, oui,
0: enfin, y, enfin, y a quand même un ça... Love Interest qui est non caché. Hein.
2: Voilà. Et ça c'est être kick féminine on va le dire comme ça donc qui sont un petit peu aux prises avec ces fameux démons qui euh, sont aussi euh, à la recherche de ces morceaux de ces fragments de, de cette épée puisque euh, puisque quand l'épée a été retirée un petit peu de son, son socle son, son espèce de fourreau bah ça a libéré tous ces monstres là quoi donc ils sont attirés par ça et euh, et surtout voilà on a cette petite escarmouche vite fait bon c'est très bien euh, on a un petit un petit passage avec euh, avec Danny Rand, mais très vite en fait on va sur on va sur euh, sur Kunlun et on nous explique comment finalement Lili, ou plutôt enfin euh, comment il est devenu Iron Fist ou, ou plutôt comment il est devenu Iron Fist sans l'être. cest qu'on ouais. explique qu'il n'est pas passé par les différentes épreuves euh, auxquelles euh, il devait passer, c'est-à-dire euh, le dragon, euh, le tournoi et ainsi de suite. Et on voit tout de suite qu'il y a quand même un certain ressentiment. Euh, de la part euh, de, ses, euh, de ses congénères et notamment à certains à certains Yangui euh, on voit aussi l'apparition d'un euh, personnage qui va faire office un peu de mentor à, à, à Leili, les donc Sparrow euh, donc Sparrow euh, Yuti euh, donc, euh, euh, donc wow. euh, textuellement l'irondelle, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça
0: oui, et puis on garde un euh, peu le côté lore, euh, lore classique, hein, avec Uti euh, le lore classique de Fist, oui, hein, bien voilà. sûr,
2: mais
1: la peau Il... du sang.
0: Voilà, merci. Euh,
2: on essaie de faire des reviews sérieuses, hein, monsieur. Hein
3: euh,
2: donc, euh, donc Lily voilà. Euh, bon, on essaye de, de récupérer euh, tous ces fragments. Et ce que j'ai quand même apprécié sur cet épisode, c'est que, bon, les moments où euh, Alice Savon que ça s'attache plus au personnage, on sent quand même que bah, c'est un gamin et c'est un gamin surtout qui souffre euh, de ces fragments euh, qu'il a euh, dans les bras, qui le font souffrir terriblement et qui souffre aussi, bah, tout simplement, euh, bah, d'être un petit peu euh, euh, à la fois être vu comme un parvenu parce que finalement il a été iron fist comme ça euh, sans qu'il le mérite entre guillemets et en plus d'être euh, bah, pas forcément de euh, la haute société de cool de base quoi donc euh, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a du mal euh, du mal à trouver sa place et euh, il va trouver avec Yuti, euh, bah le euh, a priori le mentor euh, le mentor qu'il lui faut et bon voilà il y a un cliffhanger qui 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 amène un petit peu on imagine bien un, un futur gros antagoniste voilà donc sans vous dire que c'est de l'écriture sensationnelle ou que c'est euh, incroyable je trouve qu'il y a quand même une progression par rapport à ce que nous avait proposé Alice Avant sur le premier épisode j'ai quand même plus envie d'écrire les per... enfin de lire les aventures de ce personnage là, euh, de ce nouvel Iron Fist que euh, du pro... que de, de ce que ce qu'on avait vu dans le premier épisode. Il y a quand même toujours la présence de Danny Rand, donc euh, ça laisse augurer que Danny Rand aura quand même un rôle à jouer dans le run malgré tout. Donc euh, ouais. bon, je sais pas ce que tu en as pensé Steve mais euh...
0: bah je vais être un peu plus rapide parce que je suis moins en joie avec toi. Beaucoup moins même. Euh, je franchement, je trouve ça très faiblard, mais très 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 faiblard. Euh, là, bah ça y est, on nous avait dit, ah, spider ils fils, il sort pas de nulle part, hein, vous verrez. Euh, bah si, en fait, il sort de nulle part. C'est juste un personnage créé, mais euh, alors euh, là, pour nous rajouter du background, le mec, c'est le mec, c'est Batman. En fait, il s'est entraîné avec Shang-Chi, il s'est entraîné avec Crescenteio et, et avec White <rire> Fox. Ça c'est vrai. Ah Putain, oui, foutez-vous de ma gueule aussi. C'est gros bon. sabots, là. Mais ouais, non, mais ça va, quoi. Et puis alors, euh, moi, surtout, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on fait passer Danny Rand pour un con. Ça me gave. Ça me gave, quoi. Là, euh, le mec a été Iron Fist, bon, je sais pas combien de temps, mais là, là c'est une grosse merde, en fait. « Oh, ce gamin, euh, dis donc, il me fait regretter. Oh là là, je sens mes vieux os. » Je veux dire, on avait paye, quoi. Et paye, elle est là Ah hein non Paye, elle va se faire foutre C'est pas dégueulasse, à a 6 ans Non, moi, franchement, ça me fait chier, quoi. C'est franchement c'est du comique de bas étage euh, moi ça m'intéresse pas du tout je pense que je vais pas continuer la série parce que je, je, je n'y trouve pas d'intérêt c'est pas écrit pour moi euh, je m'emmerde euh, ça fait un peu trop gamin pour ce que j'attends et puis je ne supporte pas qu'on décrédibilise un personnage comme Danny Rand, putain. Ben, je veux dire, le mec a quand même des années et des années d'histoire. Respectez-le un peu, quoi. Ok, c'est pas le personnage le plus futu -fut de l'univers Marvel, on est bien d'accord. Mais de là, le faire passer pour un débile, parce que le numéro 1, on le faisait passer pour un débile, et dans ce numéro 2, on le fait encore passer pour un débile, merde, en fait. Moi, ça me fait chier. Chier sur ces personnages-là, euh, euh, avec ce petit côté, euh, ouais, ouais, ça a été de l'appropriation culturelle, on va remettre les pendules à l'heure, eh, ça me dérange un peu. Et c'est franchement ce que je ressens à la lecture. Donc pour moi, c'est un check it moi. Voilà, je le, je dis clairement, je je continuerai pas.
2: Et moi, ce sera un check it.
0: On va continuer avec toi Bunny. Euh, on repasse chez Image avec la sortie du 328e spawn.
1: Voilà, on va parler de de grand comics.
0: On, on va parler du spawn.
1: On va parler de spawn, avec Rory McConvide au scénario. Quand t'envoies la couverture, c'est vrai que ça s'annonce bien, punaise, hein. En fait, dans la dente, t'as visiblement. Alors, je Mais pas je pas la trouve belle, tu... moi. En fait, vous, je mets
0: toujours la première. Je mets toujours la première, euh,
1: la celle qui est plus peinture. Non,
0: ouais, non, celle qui est plus peinture, là, où il y a euh, le côté gladiateur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la bah, trouve joli, cette en,
1: ci, en dessous du numéro, c'est la digital édition, apparemment. Euh, qui qui ouais, qui est vraiment sympa. Euh, donc, euh... Ah bah en fait, il y en a plusieurs, je me dis Digital Edition. Donc, je ne sais pas laquelle c'est. Euh, mais oui, oui, euh, celle-là est sympa. Rory McEnville donc, est au scénario. Tom McFarlane est au scénario. <rire> bah oui, forcément, il y a toujours Tom McFarlane derrière. Hein. C'est quand même son, le titre principal. Enfin, c'est le, le titre.
0: Il y a Capacab qui nous dit c'est Planet Spawn au vu de la cover. C'est vrai que ça fait un peu ça, quoi.
1: Bah, il y a un petit côté Planet Spawn ou Spawnverse, on va dire, hein, euh... Non, mais Après, par rapport euh... à Planet Hulk, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Euh, oui, d'ailleurs, c'est dommage que ce soit pas, euh, il, il ne s'agisse pas de ça. En tout cas, pour l'instant, dans les scénarios, euh, il y a, on n'a pas eu encore euh, d'arc euh, avec un spawn gladiateur. À propos, en parler. Euh, peut-être que ça viendra. Ou en tout cas, euh, peut-être que si, si c'est arrivé, je l'ai, je l'ai pas lu encore ce, ce, cet arc-là. Euh, Carlo Barberi est au dessin. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, bah, l'univers de Spawn a été agité euh, récemment par euh, plusieurs adversaires, dont la fameuse Exodus Foundation, hein, qui, euh, qui, 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 euh, qui est un petit peu le, le grand ennemi en ce moment de, dans, les, dans plusieurs intrigues de Spawn. Et euh, bah, dans le dernier épisode, il y avait euh, l'assassinat d'un sénateur voilà, qui s'est fait euh, flinguer euh, par Spawn, enfin, par un Spawn, par un Hell Spawn mais, aux yeux du grand public, il bah, n'y a qu'un Spawn, quoi. Enfin, voilà, c'est Spawn. Donc, euh, du coup, Spawn devient un petit peu l'ennemi le, public numéro un, il devient une figure, on va dire, publique, puisque d'habitude, Spawn agissait dans l'ombre, etc., on ne le voyait jamais. C'était une légende urbaine, Spawn, hein, souvenez-vous, même des premiers épisodes de McFarlane, etc., il euh, y avait pas mal d'épisodes autour de ça, euh, sur l'image, un petit peu, que pouvait avoir les gens de Spawn, euh, sans jamais le voir. Euh, et bah, tout ça c'est terminé maintenant Spawn euh, c'est euh, quelqu'un qui a été filmé euh, par des caméras de télévision et qui euh, devant des millions de, de, de téléspectateurs euh, a abattu un, un sénateur américain et du coup euh, voilà bah, c'est un petit peu le, le début de la fin, c'est un petit peu la débandade et ce qui est cool dans Spawn en ce moment c'est que euh, tous les auteurs euh, utilisent bien euh, toute la mythologie qui a été mise en place ces 30 dernières années hein, puisqu'on en fête fait, les 30 ans de Spawn et du coup, et euh, eh bien Spawn euh, travaille de concert avec euh, son vieux pote Terry, hein, euh, donc enfin euh, son, son pote, euh, euh, on va dire euh, rival aussi, hein, d'une certaine manière, puisqu'on rappelle que Al Simon's, euh, quand il est mort, et eh bien Terry, son ami, euh, bah euh, a, a repris, on va dire, euh, sa sa femme. Hein, du
0: coup, ah, il s'est marié avec sa veuve. Ouais.
1: Il s'est marié avec sa meuf, voilà, euh, et puis euh, puisque c'est ça le, le postulat de Spawn, euh, au début euh, Spawn ressuscite, il pense euh, revenir euh, d'entre les morts euh, bah, directement après sa mort, et en fait euh, en fait, il s'est passé cinq ans, quoi. Bah, et entre temps a a baissé, sa femme, quoi. voilà c'est ça c'est un pacte, un pacte avec le diable évidemment qui a mal tourné Enfin, c'est un, un lapsus hein, puisque de toute façon euh, pacte avec le diable c'est forcément un, un mauvais pacte un mauvais deal euh, donc euh, voilà on retrouve le, le personnage de Terry on retrouve le personnage de Saigor, hein, puisque maintenant Spawn a, a fait toute sa petite team récemment il y a aussi toujours le spawn remplaçant uh, Jim Donning uh, qui, qui fait partie uh, qui fait partie de l'intrigue. Donc il y a toute cette équipe uh, un petit peu qui uh, qui, 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 bah, qui c'est vraiment pas mal quoi. Uh, il, y a, il y a toute une team en fait on a on est on est plus du tout dans un spawn uh, solo uh, personnage solitaire qui, qui qui vit dans les ruelles. Maintenant il a vraiment toute sa petite uh, toute sa petite équipe uh, un petit peu uh, en mode Justice League quoi. Même si ça fait une Justice League uh, on va dire un peu un peu janté, euh, donc voilà, donc euh, euh, et puis il y a le retour au fait d'une un, grande menace à la fin, voilà donc euh, franchement épisode efficace, comme d'habitude Spawn, bah c'est ça reste du Spawn, hein, ça va pas réinventer les comics, mais c'est du, du bon mainstream, euh, voilà donc euh, moi c'est toujours un, un petit plaisir euh, actuellement de, de lire Spawn euh, je vais mettre à cet épisode un allez, un ah, j'ai dit ouais oh, bon, allez un petit bail un petit bail franchement c'était un ça fait partie vraiment des des épisodes les plus euh, les plus sympas euh, que j'ai pu lire récemment sur Spawn et puis ça fait bien avancer les choses en fait les intrigues avancent bien dans cet épisode donc un bon petit bail allez
0: Rasmus nous disait euh, en fait c'est Gog sur euh, la sur la cover qui est en fait le Spawn euh, de de l'ère romaine et qu'on a vu dans la série principale et dans Dark Ages
1: ah oui, dans Dark Ages, voilà. bah oui, bien sûr. Mais bah, oui. euh, la cover n'a rien
0: à voir, donc euh, c'est dommage. Euh, c'est déjà de nous demander s'il y avait la spawnette dans l'épisode.
1: Non, non. Cette fois-ci, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. La euh, spawn, quoi, en fait.
0: Et nous dit, spawn, c'est un peu saint ça a été bien, mais maintenant, c'est que les vieux fans qui reviennent. C'est vrai que, malheureusement, je pense que ça a du mal à gagner des ah, nouveaux auteurs. À, ah, cause, à ah, cause du ah, chiffre, ah, à cause du chiffre, en fait.
1: Bah, en fait non enfin enfin je je apparemment il y a tout un renouveau du lectorat depuis l'épisode 300 euh, en France en fait qui qui qui, qui découvre Spawn en prenant la, la lecture à partir du numéro 300 quoi et apparemment les, la, la vente des, des premiers volumes de Spawn donc avec les, les premiers épisodes bah euh, en ce moment ça ça, ça, ça vend bien quoi c'est ça, ça reprend en fait Spawn a repris vraiment du poil de la bête euh, récemment.
0: nous dit je connais pas mal de gens de mon entourage qui sont allés sur Spawn Renaissance. Ouais. Bah, tant, mieux, tant mieux si la série reprend euh, mais pas, pas avec le 300 du coup avec Spawn Renaissance Tant mieux si la série mmh. reprend un peu de poil de la bête Écoute, ça reste, euh, ça reste quand même euh, malgré le, le, le côté péjoratif euh, peut-être euh, que certains y voient euh, ça reste quand même la rare série la seule série Indé avec euh, 328 numéros
1: ouais. ouais puisque même Savage Dragon euh, pour le moment on les pas. Euh, ou alors, les a atteints, mais euh, plus tard. Donc, il y, y a moins de, ah, de, de numéros.
0: Le record, c'était Cerebus. Alors, Archie, ça compte, ça compte pas vraiment. Hein, mais mm. euh, le record, c'était Cerebus avec ses 300. Et bon, bah voilà. Hein.
1: Ouais. Oh, ouais, c'est quand même... Euh, et puis, et mm. puis, euh, et puis du, quasiment d'une seule et même personne, quoi. Enfin, il a toujours chapeauté euh, son personnage et sa série, euh, même quand c'était euh, d'autres auteurs, quoi.
0: Ouais, il y a quand même une époque où il de très, très loin ce qui se passait ouais, ouais, parce qu'il ouais, était plus concentré sur sa fabrique de jouets, hein. Il ouais. faisait ses plaisirs, bon, après tout. Il a réussi, il avait il du blé, euh, il avait le droit de faire autre chose. Euh, donc, un, un petit bail pour ce 300 Un petit bail, ouais, ouais,
1: ouais, franchement, épisode qui fait bien avancer l'intrigue euh, principale, euh, donc c'est cool.
0: Ah, c'est déjà qui nous disait, Savage Dragon, les sorties sont moins régulières, oui, c'est vrai que Larsen a pris euh, du temps. Vrai. Là, par contre, euh, Savage Dragon, c'est l'œuvre d'un seul homme.
1: Voilà. Oui, totalement, Là, définitivement. Scénario et dessin, en plus.
0: Allez, on continue on avec du Marvel, euh, bah, là aussi on est dans le côté années 90, hein, avec euh, Silver Surfer Rebirth numéro 3, euh, j'ai oublié de changer la cover sur YouTube, pardon, euh, qui est euh, donc 3 sur 5, hein, c'est une mini, euh, c'est une mini qui là aussi sent bon les années 90, puisque nous avons Ron Martz et Ron Lim, voilà le, le tandem recréé avec Don O à l'ancrage et Israël Silva à la colorisation. Alors, on a quelqu'un qui s'amuse avec la gemme de la réalité. Hein. C'était un peu le, le, but, le ce qui s'était annoncé en fait sur les deux premiers épisodes. Alors, je suis désolé, je vous parle un peu des deux premiers épisodes. Mais euh, à un moment, il faut aussi que je puisse vous raconter des choses. <rire> euh, le, le Silver Surfer et Thanos se retrouvent un petit peu ensemble euh, bah, de force. Puisqu'il euh, bah, va falloir arrêter le connard qui s'amuse à jouer avec la gemme de la réalité, qui est en train de pourrir tout l'univers peu à peu. Et dans cet épisode... Alors, à la fin de l'épisode 2, euh, bon, ils acceptaient enfin... Enfin, c'est surtout le surfeur qui acceptait enfin de faire tandem avec Thanos. Parce que Thanos, il avait vu le truc venir, il a dit « Non, mais... un euh, bon, j'ai besoin de toi, parce que bah t'es quand même balèze. Hein, donc j'ai besoin de toi pour qu'on aille lui casser la gueule. Parce que je sais pas trop non plus par où commencer euh, euh, mes recherches. Donc, euh, à deux, on sera plus efficace. » Et, euh, bon, le surfeur avait été un petit peu réticent à l'idée de faire ami-ami avec Thanos, même si ce n'était que temporaire. Bon, finalement, il accepte hein, le, le fameux Greater Good. Et euh, bah, à la fin de l'épisode, euh, paf, la gemme de réalité qui euh, refait des siennes. Et c'est un peu le reproche que je vais faire à l'épisode, c'est que l'épisode se lit très vite, un peu trop vite même. Ça, ça, va, ça va à 100 à l'heure, ça ne s'arrête pas. On va voir deux pans principaux de l'histoire, ce que va vivre le Silver Surfer qui est projeté dans une réalité et ce que va vivre Thanos qui est projeté dans une autre réalité. Et chacun va être confronté à ses propres démons. On a donc d'un côté le surfeur qui se retrouve à nouveau héros de Galactus contre sa volonté. Un Galactus ancien qui ne sait pas que le surfeur s'est rebellé, etc. Et qui se retrouve donc à devoir à devoir l'aider. Et un Thanos qui se retrouve sur une planète face à sa fille et qui doit affronter euh, aussi eh ben son amour pour la mort. Donc c'est vraiment... À l'ancienne, il y a un bon petit cliffhanger qui est plutôt cool. Et on a enfin la révélation de qui est la menace, qui manipule derrière tout ça. Mais Voilà, c'est du années 90. Mais c'est fun. Si vous aimez cette ambiance, vous prendrez votre pied. Si vous êtes allergique aux années 90, c'est pas pour vous. Voilà, il y a certains comics qui s'adressent à certains publics et d'autres qui s'adressent à d'autres publics. Mais Voilà, si vous faites partie de la catégorie qui aime les années 90, allez-y, faites-vous plaisir. Pour moi, c'est un petit bail. Mon seul défaut, c'est que ça se lit un peu vite. Je suis arrivé au bout, j'ai fait, ah, putain, merde, c'est déjà fini, quoi. Mais j'étais dedans, et c'est, franchement, Ron Lim, euh, visuellement, c'est plutôt cool, ça, c'est très agréable à regarder, et Ron Marteau Scénario, le mec, c'est ce qu'il fait, donc, euh, bon, il a l'habitude de construire son histoire. Il se fait pas des masses chier, on est d'accord? Mais ce qu'il fait, il le fait bien. J'en attends pas mieux. Allez, un check plus petit bail, quoi, entre les deux. Jonath, je te repasse la parole pour retourner du côté de Batman avec chez le Black Label un titre qui s'appelle Batman One Dark Knight numéro 2.
1: Jonath!
0: Oui
2: oui. Ah, oui. oui, oui, non, non, mais euh, euh, oui, Batman One Dark Knight numéro 2. Alors, je me souviens plus très bien qu'est-ce qu'on avait mis sur, euh, comme note sur euh, le, premier, euh, le premier
1: épisode. Bon, moi, je pas me trouvé pas... ça terrible. Hein.
2: Ouais, on en sortait un petit peu, bon, euh, moyen, parce qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent.
1: Ouais, il y avait juste ce nouveau personnage détestable, voilà. là, euh, qui, qui pétait les couilles de Gordon et la qui case, pétait ouais. un peu les couilles. Euh, et puis, il euh, y avait euh, bah, cette intrigue qui ne démarrait vraiment qu'à la dernière page, quoi, en fait.
2: Voilà, donc c'est toujours une histoire euh, dessinée et écrite, évidemment, par, euh, par Jock. Hum. Euh, euh, alors. On revient effectivement euh, enfin sur les événements hein, de, de, de la fin du dernier épisode donc avec cette émeuble, émeute émeute au sein de au sein de, de Gotham euh, et euh, Batman qui euh, ben euh, essaye plus ou
1: moins de sauver euh, ben surtout, un village sur, surtout le blackout. en fait c'était surtout ça et le black le le fait, le blackout, oui, le, le fait que Gotham se retrouve intégralement dans le noir euh à la fin de l'épisode précédent quoi c'était un petit peu le gros cliff euh, qu'est-ce qui va se passer bon, bon voilà c'était un petit peu ce qui faisait le sel de l'intrigue mais euh...
2: donc voilà on, on a des émeutes et c'est un peu c'est un peu une course poursuite entre euh, entre Batman qui essaye de secourir euh, un un vilain euh, et euh, le reste des euh, des euh, malfrats des gangs de Gotham qui veulent faire la peau euh, la peau d'eux euh... Donc voilà, on a le retour de ce personnage de Vasquez qui, euh, effectivement, est, euh, est plus qu'ambigu. Là, très clairement, euh, elle prend euh, elle prend un tournant euh, assez assez ombragé. Euh, on va le dire comme ça. Après, on va être honnête. Je vais être honnête, en l'occurrence. Il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent. Euh, J'ai l'impression que c'est Jock qui, surtout... Euh, bah, avait envie d'une histoire un petit peu pour euh, pour dessiner Batman donc euh, Batman effectivement est bien représenté il y a ce costume un peu de l'époque euh, euh, Neil Adams euh, Dennis O'Neill, qui euh, qui fait toujours plaisir à, à voir donc un peu dans ce voilà dans ce Gotham euh, ce Gotham ombragé mais honnêtement il n'y a rien de il y a rien de vraiment neuf euh, Gordon n'est pas vraiment présent non plus euh, pas enfin épis, épisodiquement enfin c'est vraiment euh, Centré sur Batman et un peu cette cette course cette course poursuite. Euh, bon, voilà, je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai pas été. Euh... Bah
1: ouais, on a on a eu on a eu du, du Batman dans le Dark Label euh, comme Batman the Imposter qui est pour moi euh, bah, l'un des meilleurs récits de Batman. Je le répète encore dès ces dix dernières années. Hein, euh, voilà, euh, il est là dedans. Euh, là par contre, franchement, euh, deuxième numéro et euh, ça restera pas dans les annales quoi. c'est pas mémorable du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a aucune profondeur, comme tu dis. Bon, c'est graphiquement, c'est sympa, enfin, si on aime Joc. Et puis, euh, puis c'est surtout, oui, une grosse course-poursuite, voilà, il y a de l'action. OK, d'accord. Bon, voilà. Mais vraiment, pas grand-chose à en dire. Euh, J'y suis allé un petit peu en traînant des pieds euh, en, en, au cours de la lecture. Je me suis demandé si j'allais aller jusqu'à la fin. Et puis je me suis dit, bon, à mi-parcours, allons-y quand même. Euh, voilà mais bon honnêtement euh, je suis même pas certain tu vois d'aller voir la, la dernière partie je crois que c'est en 3 comme d'habitude comme souvent avec le Black Label mais euh, ouais je, je suis même pas certain de voir la dernière partie ça dépendra vraiment de ce qui sort euh, dans la semaine en question et puis euh, bah ouais comparé à un Batman The Imposter euh, voilà on a deux produits dans le même label et euh, il y en a un qui est un incontournable et euh, là typiquement celui-là euh, ça vendra sans doute sur le nom de Batman et certainement peut-être aussi sur le nom de Jock mais voilà, y a pas oui, de, il n'y y y a pas de proposition de gens intéressante qui... quoi.
0: il y a encore beaucoup de gens qui, qui aiment beaucoup Jock, moi je n'aime pas l'évolution de son style perso euh, je, je... ça ne ça me plaît pas c'est d'ailleurs pour ça que je ben, ne suis pas allé sur le titre hein,
2: honnêtement quand tu lis ce titre je ne dis, dis pas que le dessin est scandaleux mais ça fait pas dessin si tu veux d'artistes tu sais euh, qui euh, entre guillemets euh, euh, sortent de, de l'ordinaire quoi euh, quand tu compares avec Franca, Villain, Franca ouais. Villa, Franca tu t'as vraiment l'impression de voir
1: ouais. ah ouais lui il a un style euh, un style à part quoi il y a vois? une composition quoi là en fait il n'y a pas de recherche même dans les dans les compositions de pages quoi enfin, c'est 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 très euh... Pourquoi ça fait commande, quoi. ça fait oui, voilà. très commande et le problème c'est que c'est c'est un titre qui a été créé pour lui, quoi. J'imagine donc c'est un peu ouais. un étonnant, Bah il aurait il aurait pu il aurait pu vraiment se faire son nom. Enfin, il est déjà connu, mais je veux dire il aurait pu vraiment exploser avec euh, avec un projet comme ça, quoi. Voilà, marquer les esprits, marquer le personnage. Bah c'est pas c'est un Sean Murphy, C'est ça. C'est pas un Sean Murphy. Euh, non, non, il y a pas il, y a, en fait, bah, il manque une proposition vraiment intéressante. En fait, Sean Murphy sur
2: sur White Knight on aime on n'aime pas au moins le mec bon il a il a essayé de retourner le truc quoi il a essayé de voilà de, de, de raconter un truc quoi de, de casser un peu les codes tout ça enfin après, après Murphy, Murphy
0: avait déjà acquis pas mal de truc en tant que même en tant que scénariste avec Punk Rock Jesus notamment
2: voilà. Non mais là, voilà, on lui donne l'univers de Batman en plus, Sean Murphy, vraiment en pouvant faire ce qu'il veut, en pouvant euh, redessiner la continuité comme il veut. Véritablement, un s non hein. White Knight, c'est un S-Word Et là, on donne un peu la même chose à à, à C'est hein. vraiment un S-Word, c'est un truc auto contenu. Enfin, il peut faire ce qu'il veut là-dedans. Et à part le personnage de Vasquez, il n'en fait pas grand chose, quoi, en fait. Donc, c'est un peu, c'est un peu dommage. Hein. C'est un
1: sacré poulet, Vasquez. Oui, bon. Poup, poup, poup. La
0: note. Il <rire> euh, y avait Cap qui nous dit, bah, c'est pas un scénariste, ce joke, hein, justement. Euh, Alexandre nous dit, j'ai lu les premières pages et après j'ai survolé, ça m'a pas intéressé. Ouais. Oui, Alors, donc, euh, euh, bah, encore une fois, je précise, oui. euh, comme d'habitude, avec les covers de Black Label un petit peu trop larges pour éviter que ça me foute en l'air mon diapo, euh, parce que c'est vraiment très pénible, je euh, vraiment. Euh, cette cover puisque c'est un format plus large a été légèrement resizé donc pour les gens qui ont vu la cover sur Youtube ou sur Discord sachez que j'ai été obligé de la, euh, de la déformer un petit peu hein, Voilà, le, le format est un peu plus large précisons-le c'est tout euh, vas-y hein, tu peux y aller bah,
2: les notes euh, moi ce sera un check it voilà, peut...
1: voilà check it moins pour moi franchement euh, bof.
0: Allez, on continue avec toi, Benny. Euh, on va retourner mmh. chez Marvel. Euh, on va rentrer dans l'art avec le Ghost Rider numéro 2.
1: Ouais, alors vraiment, après un premier épisode qui, je pense, euh, je le dis au nom de, de toute l'équipe, hein, de, de nous trois, bah, nous avait bien plu hein, ce premier épisode. Ouais, euh, nous un avait gros laissé, euh, une bonne grosse impression. Euh, donc, on avait Benjamin Percy au scénario, Cory Smith euh, ici avec Brent Peoples. Peoples Peoples, ouais. euh, et alors, Par contre, à l'ancrage, oui, on a du coup du Roberto Poggi, du Oren Junior et du Brent Peoples, euh, qui, qui doit s'ancrer lui-même, en fait, voilà, tout simplement. Euh, donc, euh, pas mal de monde. Et euh, un numéro 2, que je, je vais le dire tout de suite, par rapport à la, à la petite claque qui avait été le numéro 1, qui m'avait vraiment bien emballé, bon, là, on n'est pas sur, la même, euh, sur le même niveau que le numéro 1. En même temps, on ah, a putain. moins ah ben. de pages. Ah, ouais, que, moi, moi j'ai je...
0: euh, ai bien aimé j'ai même presque préféré tu vois
1: ah bon bah, bah non moi j'ai été j'ai été moins en... moins emballé glo globalement alors bon on a un Ghost Rider euh, sur la route ou plutôt un euh, bah c'est j'ai oublié son, son le, le, le prénom blaise. du personnage principal Jody Blaze bah, bien sûr j'ai oublié son Blaze euh, oh, voilà mais euh... c'est c'est la chute infernale
2: on, on se demande où on hein. va atterrir hein, dans une. La heure, tour hein.
0: Montparnasse infernale de la blague.
1: Vite des ah, pilules. Euh, ouais, donc. Euh... il rigole de plus en plus à ses blagues, en plus, ça qui est terrible, donc, quoi. Je à la pas. fin, il va finir euh, sur la table. Hein. Ouais. Donc, Johnny Blaze, effectivement, on le suit sur la route. Donc, ça, j'aime bien, ce côté-là, il euh, n'y a pas de problème. Je préfère nettement ce Ghost Rider, cette version du Ghost Rider. Euh, euh, version torturée. un peu plus que de la série, quoi. Exactement. C'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Une version Hulk, une version qui peut rappeler aussi euh, certains épisodes de Wolverine, motard euh, quand il était sur la route. Le Run
0: 2, de... le Je côté Hulk, le côté Hulk dont parle Jonath est, est, est vraiment, est vraiment là parce que ouais. on a d'un côté ce, ce Johnny Blaze qui sait qu'il devient le Ghost Rider, mais il n'y plus aucune mémoire de ce qui arrive et ne veut pas redevenir le Ghost Rider parce qu'après ouais. il va perdre la mémoire. Donc et, ce côté surtout... euh, Banner qui ne veut pas devenir Hulk.
1: Et surtout ah. le côté aussi euh, banner effectivement qui est traqué puisque là il est toujours traqué par cet agent du FBI, euh, cette agente du FBI dont on voit un peu plus là des traits de personnalité et puis mais pas que hein, aussi d'autres choses, euh, d'autres d'autres petites révélations autour de ce personnage euh, qui 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 prend de qui prend de l'épaisseur. Et euh, Johnny Blaze bah, va faire un arrêt dans un dans un hôtel, une espèce de motel miteux euh, comme on peut voir
0: beaucoup aux États-Unis. Hôtel, qui... comme chez Hôtel, exactement pareil. Putain, j'ai tellement pensé à ça, j'ai adoré cet épisode, justement.
1: Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Mais euh, ouais, ouais, euh, bah, il se passe des choses très étranges, en fait, dans cet hôtel. Euh, on le voit dès le début, hein, le gérant euh, a, des, a des petits secrets. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, bah, Johnny Blaze va s'en apercevoir. Évidemment, ça va faire ressurgir son, son côté euh, Ghost Rider. Et on va comprendre en fait pourquoi pourquoi il s'est retrouvé là. Alors est-ce qu'il s'est retrouvé là par hasard ou est-ce que c'était son son destin et au contraire il a choisi ce lieu. Euh, je pense que c'est plutôt la seconde solution. Hein. Peut-être que c'est le Ghost Rider qui l'a amené en fait dans dans ce lieu-là. Enfin ça semble ça semble assez logique en fait quand on lit euh, quand on lit l'histoire. Mais euh, mais voilà. Mais j'ai ai bien aimé. Hein. C'est efficace. Il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà. J'ai été plus euh, peut-être plus bluffé par la, la, la première partie. Euh, par le premier épisode. Ça reste tout très bon. Hein. Enfin, franchement, euh, voilà, je vais vous laisser la parole. Jonath Non, vas-y, j'ai parlé avant.
0: Non, oh, mais vas-y, comme c'est moi qui enchaîne sur la prochaine review.
2: D'accord. Eh ben, moi, euh, pareil, hein, très bon épisode. Euh, alors, peut-être pas, effectivement, le, la, la baffe du, du premier numéro euh, qui euh, bah, redémarrait euh, tambour battant. On savait plus trop où on était, euh, mais je trouve que voilà, là c'est bo un bon follow-up. On voit bien où euh, Ben Percy euh, veut aller. Euh, le personnage de Ghost Rider, enfin j'ai même envie de dire les deux personnages de Johnny Blaze et euh, Ghost Rider vont être visiblement euh, bien travaillés par Ben Percy. L'agent du FBI est intéressante. Franchement, euh, c'est vraiment une lecture super agréable.
0: Euh, je vais aller dans ton sens, moi, alors moi ce qui me déçoit euh, je, le, je le dis tout de suite c'est la partie graphique, il y a quand même certaines oui. pages où euh, bah, c'est un peu dégueu hein. franchement il y a certaines oui, bah, pages c est, c est, où il très
1: central il y a deux, euh, deux dessinateurs et effectivement celui qui, qui fait les dernières pages euh, on voit très clairement que d'ailleurs ça doit être lui qui s'ancre euh, et c'est pas, pas terrible
0: ouais, ouais, je, je sais pas si ça vient du dessinateur, si ça vient de l'ancrage mais en tout cas c'est vrai qu'on voit qu'il y a deux artistes sur, le, sur le, le numéro. Par contre, putain, il euh, y a des pages crades. Alors attention, vous mettez pas ça dans les mains des enfants. Il y a des pages je... dégueulasses. Et c'est ça, c'est ça qui est bon. Enfin, je veux dire, putain, c'est une engeance de l'enfer, quoi. La, la transformation de, de Johnny Blaze a l'air absolument douloureuse, hum douloureuse. Là, là, on est sur du de, div... de démon et dégueulasse aussi.
1: Ouais, on est sur du vertigo, mais chez Marvel
0: c'est crado et ça ça me plaît justement que ça que ça embrasse ce côté horreur alors je parlais de je parlais de hôtel parce que effectivement cet épisode se passe dans un hôtel et que ça m'y a fait penser mais euh, voilà il y a, y a, c'est une bonne petite histoire horrifique en un voilà et l'épisode d'après on nous annonce un maximum overdrive mais version Ghost Rider eh pas ben merde ouais ouais je vais y aller je vais y aller c'est ce côté nana horrifique que j'aime alors j'aime pas maximum overdrive mais là, avec un Ghost Rider qui pète la gueule à des camions, Et eh ben, je dis pas non, franchement. <rire> <rire>
2: cool. Ce, ce sera bien la première fois que tu aimé quelque chose de maximum. Hein. Vardrive, donc tout est arrivé Mais oui,
0: hein. oui c'est ça. Ah mais franchement, oui, franchement, c'est mais... une lecture, en fait. Voilà, c'est la lecture fun. c'est Peut-être un... Je vais pas dire nanar, parce que putain, j'ai quand même pris mon pied, quoi. Parce qu'un nanar... Ah, je pas tu pas que rigoles... Pas, nanar. Mal écrit, pas mal écrit. Ouais c'est pas mal écrit, et ce que j'aime bien c'est que Ben Percy pose euh, des petits trucs d'intrigue, il a tendance à faire euh, un peu comme ce qu'il avait fait sur le début de la série Wolverine, c'est à dire un peu un épisode comme ci comme ça, euh, qui raconte une petite histoire en un, et euh, mais qui tu sens qu'il y a un petit fil rouge qui se dessine, et je pense qu'à partir du deuxième arc réel, on va partir sur une histoire un peu plus au long cours, mais là pour le moment il pose juste des bases, il nous habitue au personnage, ce qu'elle nous avait fait également aller wing sur son Hulk par exemple, sur son Immortal Hulk au départ avec un épisode où tu sentais qu'il y avait un fil rouge qui se dessinait mais chaque histoire était relativement indépendante et puis après ça part dans une direction ça, ça, ça a le potentiel alors on est que sur, deux, que sur deux épisodes évidemment, mais ça a le potentiel d'être un bon petit run de Ghost Rider c'est agréable, c'est agréable parce que le personnage a quand même morflé ces dernières années ouais donc un, un bon petit bail, moi mais... franchement j'ai adoré
2: ben ouais, idem,
1: un bon bail. Benny Pareil, ouais, ouais, franchement, ça reste un bail. C'est l'une des séries, bon, il n'y a que deux numéros, mais c'est l'une des meilleures séries Marvel actuelles, quoi.
0: On va rester chez Marvel, on va rester sur les créatures un peu, un poil horrifique, un poil Destroy, un poil Crado, avec la sortie du Marvel. Ah, non, pardon. Avec donc le Hulk numéro 5, écrit par Donny Cates, dessiné par Ryan Oatley. Euh Ryan Hotley qui se fait plaisir, hein, qui nous fait des séquences euh, invincible. Hein, voilà, euh, avec un Thunderbolt Ross euh, qui ressemble euh, furieusement au père de euh, de Mark, mais juste avec une moustache blanche. Eh ben, oui. franchement, franchement, c'est peut-être l'épisode que j'ai le plus apprécié jusqu'à présent de la série Hulk. Parce que ouais, il putain, il raconte enfin des choses. Il aura fallu attendre cinq épisodes quand même. Euh, on, bon, l'histoire très vite, on est sur un nouveau concept de Hulk, avec un Hulk scindé en trois parties. On a le corps physique de Hulk, qui est devenu un espèce de vaisseau à taille humaine, un vaisseau comme un vaisseau spatial. On a une partie de la psyché de Hulk, qui est la partie psyché de banner, qui est aux commandes de ce vaisseau, qui est le capitaine de ce vaisseau, et en guise de de source d'énergie, euh, salle des machines, etc. On a la psyché de Hulk destructeur qui est enfermée dans une espèce de, de salle gigantesque avec laquelle la partie de banner s'amuse à envoyer des euh, différentes menaces. Et euh, plus les menaces sont grandes, plus le Hulk se déchaîne, plus ça donne de la puissance au vaisseau Hulk pour aller casser la gueule à des trucs. J'ai essayé de vous faire le résumé le mieux possible pour que vous compreniez bien la situation. Hulk dès le premier épisode se castagnait avec les Avengers et partait dans une autre dimension et s'est fait aspirer par un autre banner d'un autre d'un autre univers qui euh, essaye de rechercher des Hulk enfin des, des créatures gamma qui sont balancées dans un autre espace-temps parce que dans cet univers là c'est euh, il a développé la bombe gamma mais le président Ross celui qui est devenu le président Ross a pris le contrôle des États-Unis et se sert de toutes ces saloperies gamma pour asseoir son pouvoir sur le reste du monde. Et donc là, on approche de la fin de l'arc, avec euh, de la grosse castagne. À la fin de l'épisode, on avait un espèce de Spider-Man géant boosté au rayon gamma euh, qui débarquait, et Hulk bah, qui va lui casser la gueule. Sauf que ça va pas être aussi simple que ça. Banner est toujours hanté par une vision de Betty qui commence à lui provoquer des problèmes. Et cette vision de Betty est peut-être un petit peu plus... variante que ce que l'on pourrait croire au départ. Mais là, ça y est, on commence à comprendre un peu comment les choses marchent, on commence à avoir un plan qui se met en place. Alors, le mec le mec vous fait quand même un renvoi, alors ça, c'est balèze. Donny Cates va vous faire un renvoi à un épisode de Hulk qui sortira dans 4 mois. Ouais, ouais. Ça, c'est étrange.
2: J'ai besoin de relire le truc, j'ai un numéro 9, là Il est fou, lui
0: Ouais il nous, il nous dit euh, Ah vous verrez ça dans le Hulk 9 Ah ok bah putain on est au 5 enfoiré Ce qui veut dire que cette histoire sera pas complètement finie Enfin c'est surtout que j'ai l'impression Que Hulk va continuer de se voyager D'univers voyager en univers Et ça ça m'attire un peu moins Qu'est-ce que vous voulez rajouter Je veux pas trop en dire parce que bon après Il y a quand même beaucoup de bagarres Il y a un petit twist final mais on approche de la fin de l'arc On le sent
1: Euh... Bah écoute, euh, moi cet épisode m'a pas, euh, pas vraiment euh, passionné. J'ai préféré le précédent, moi. Je, je, je trouvais qu'il y avait de belles séquences dans le précédent. Là, euh, pff, voilà, je me suis un petit peu. Euh, j'ai un petit peu lu ça en mode pilote automatique, sans mauvais jeu de mots avec le, le spaceship Hulk. Euh, voilà, j'ai ouais. pas, pas retenu grand chose de cet épisode. Il est temps, il est temps de passer à autre chose.
0: Jonathan.
2: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé euh, cet épisode. Euh, enfin, on a l'impression que il euh, y a une ligne conductrice euh, dans euh, dans Hulk. On voit un petit peu ce que peut ce que peut faire justement euh, Donny Kett, ce qu'il peut exploiter avec ce nouveau ce nouveau statu quo. Euh, donc euh, donc euh, très agréablement surpris parce que bon, c'est vrai que le enfin. C'est toujours un peu depuis qu'il a, il a recommencé ce run euh, de Niket, c'est un peu les montagnes russes quoi. Euh, on est, on est déçu, puis après ah, ça, ça c'est beaucoup mieux, puis après on est déçu. Enfin ça manque un peu de continuité, mais là j'étais euh, plutôt très agréablement surpris. Quoi. Honnêtement, ça m'a beaucoup plu.
0: Ouais, puis ouais, voilà, il y a quelques petits twists euh, qui, qui sont sympathiques, je trouve. Hein. Ça relance l'intérêt, moi. Cette image de Betty oui. qu'on n'avait pas vraiment revue là ouais. et qui nous dévoile un second visage. Moi, franchement, bah ça va être un petit bail, j'ai vraiment apprécié l'épisode. Moi aussi.
1: Moi aussi, un bon petit bail, ouais. Bah moi j'ai préféré le précédent, euh, voilà, donc euh, bof euh, euh, allez, je vais mettre un check-it à cet épisode.
0: Euh, Alexandre nous dit, ça vend pas du rêve, on est loin du bon Kate. Mais là je pense que ça y est, il a posé ses bases et il va commencer à développer. Bon, c'est mon sentiment, après je, me, je peux me tromper. Hein. Nico Chris nous dit je me suis arrêté au numéro un, j'ai pas du tout envie de reprendre. Euh, allez, on continue avec toi, Jonath, de Hulk à Spider-Man. La fin C'est la fin, Jonath, de Beyond, non yeah. Est-ce vraiment la fin Amazing
2: Spider-Man numéro 93. Eh oui, on, on avance. Euh, donc euh, alors, c'est toujours enfin euh, je vais dire c'est toujours Non, ça change, on a l'impression besoin que ça change que ça change tous les euh, -tous, tous les numéros au niveau des, des scénaristes euh, c'est euh, donc écrit par euh, Zeb Wells euh, avec euh, au -nous dessin nous. futur euh, scénariste Christophe.
0: régulier hein, euh, Zeb Wells hein, de la série ouais, après ouais. Beyond hein. C'est ça.
2: Euh, donc on est un petit peu, oui, sur... Euh, alors Je sais pas si on peut vraiment dire la fin de, de, de l'Arc Beyond, mais en tout cas la finalité de euh, de cette partie avec, euh, souvenez-vous, euh, Ben dans les épisodes précédents qui euh, s'était barré en laissant euh, Peter et, euh, euh, et les Daughters of uh, the Dragon dans cette espèce de zone euh, 51 euh, de la mort qui tue de Beyond où, en gros, ils créaient des super-vilains, dont... Euh, les illustres euh, euh, têtes de Marguerite euh, et autres euh, requins chiens euh, voilà donc, euh, donc finalement Peter a pu, a pu sortir de là et s'est lancé entre guillemets à la poursuite de Ben qui lui euh, bah, allait directement euh, du côté de Byong pour pouvoir euh, bah, tirer tout ça au clair et surtout récupérer enfin euh, sa mémoire récupérer enfin euh, ses souvenirs qu'il qu'il a perdu qu'il pense avoir perdu et euh, bah, ça fait que euh, il se retrouve euh, nez à nez avec euh, avec Maxine et Maxine a une discussion avec lui qui euh, lui fait le fait changer un peu de perspective quoi. on sent que Maxine elle est euh, elle est pas à la tête de Bionde par hasard elle est quand même très 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 intelligente euh, un petit peu retort sur les bords aussi on va pas se mentir euh, d'ailleurs ce cher Marcus s'en rend compte vite hein, le fait d'être employé fidèle du côté de Beyond c'est pas c'est pas non plus génial euh, on a une apparition de Janine en mode badass qui vient quand même l'aider donc ça c'est bien pour lui et puis surtout, cet épisode, bah, comme le montre la couverture, c'est vraiment euh, un affrontement euh, fracticide entre euh, Spider-Man euh, Peter Parker et Spider-Man Bane Rayleigh. Euh, alors ouais, c'est un peu, c'est un peu le, cl le cliché classique. Hein. Ben veut récupérer ses souvenirs, donc il veut utiliser un espèce de casque qui rend les soi-disant les souvenirs. Euh, ce que lui promet Maxine, mais Peter lui fait remarquer que bon, est-ce qu'on peut croire Maxine A priori, non. Euh, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de ressentiment entre les deux qui, qui, qui ressort. Il y a vraiment tout le côté de qui est le clone, qui n'est pas le clone, euh, qui, qui refait surface, notamment du côté de Ben. Et ça fait une grosse baston. Euh, Maxine est quand même, euh, sort quand même de, ces, de, de cet épisode de, de manière euh, assez... de euh, bah, sort de manière grandie, hein, puisqu'elle a fait à l'envers à tout le monde, hein, littéralement. À Ben, à Marcus, euh, au bord de, de Beyond. Euh, Maxine... Euh, a priori, c'est quelqu'un qu'on va retrouver dans les euh, les, les futurs euh, les futurs épisodes. Qui est-elle vraiment Est-ce qu'elle n'a pas un pouvoir Ça, on ne le sait pas encore. Euh, pour l'instant, c'est vraiment un être humain d'une rare intelligence et l'un des rares euh, euh, personnages intelligents de de cet arc pion, On va pas se mentir. Euh, et donc, finalement, bah voilà, on a euh, cet affrontement entre Ben et euh, et, euh, et Peter qui euh, qui va euh, qui va jusqu'au bout de leur limite hein, finalement euh, franchement là, là pour le coup la couverture ne ment pas et on a on a un aftermath qui, euh, qui annonce donc euh, bon euh, alors euh, une suite à euh, alors à peter j'ai pas à dire joyeuse mais entre guillemets enfin une suite qui me qui me plaît assez hein. Euh, et surtout, enfin, là où va être le, je pense va être le gros, le gros, le, le gros, euh, comment dire, le, le gros problème là où ça va vraiment être clivant, c'est sur le cas Ben Reilly et son nouveau statu quo. Et là, c'est vrai que pour qui euh, a aimé la saga du clone et qui euh, apprécie hein, le personnage de Ben Reilly hein, euh, comme moi, hein, comme beaucoup. C'est vrai que ce qui, euh, ce qui se passe pour lui euh, sur cet épisode et la fin de l'épisode et le nouveau statu quo pour le personnage c'est quand même euh, le, la totale opposée de ce qu'on aimerait voir et, et ça fait quand même un petit peu ça fait un petit peu mal alors ah bon on, si on prend le verre à moitié plein on peut se dire que ça veut dire que Marvel a au moins des plans pour lui pour le futur donc il va pas euh, disparaître euh, voilà du jour au lendemain et que ça y est on repart avec Peter Parker dans le costume Spider-Man et on oublie Ben Reilly encore. Mais d'un autre côté ça fait un peu chier quoi de voir qu'on l'emmène sur je, je euh, je sur ce problème-là. De... Je suis en train alors de... laisse-moi finir juste, juste ouais. laisse-moi finir je veux dire en couper euh, voilà donc je, je comprends un peu la logique du truc je comprends ce qu'ils veulent faire avec avec Ben le travail sur l'identité du personnage tout ça mais bon c'est un peu c'est un peu
1: dommageable quand même. Voilà. Oui, Bonnie. Non, oui, non, je suis en train de feuilleter et ça me désespère. Enfin, je me dis pff, franchement, quoi, franchement, euh, est-ce que le personnage pourra être sauvé un jour euh, À chaque fois, ça, en, fait, en fait, ça se termine toujours de la même manière, quoi, avec ce personnage. Depuis des années.
2: Ben bah, oui, ben bah, il est moins, enfin il est moins, il est moins aimé hein, entre guillemets par pour les par les scénaristes que que Kane, hein par
1: exemple. Oh, putain, et eh oui, non, j'avais pas vu les toutes toutes dernières pages. Et eh oui, voilà.
0: Et eh oui, les
1: dernières pages. On dit rien, on ne dit rien, on laisse. Euh, voilà.
2: Ouais. Euh, donc voilà, donc au final quand même. C'est pas un nous
0: disait, Je trouve ça très con.
2: Voilà.
1: Oui, ben bah, oui. On verra
2: ce qu'ils en feront. Voilà, c'est un peu pareil, fan
1: fiction, hein. quoi, ça fait un peu... V on verra
2: ce qu'ils en feront. Euh... Voilà. Euh... Je dirais que... Il y a un certain personnage très proche de Spider-Man qui est utilisé différemment depuis une dizaine d'années, donc il
1: faut combler le vide. Voilà. C'est donc... la dernière partie Ah oh oui, c'est marqué sur un coup Alors,
0: voilà. j'ai vérifié, effectivement, c'est bien la dernière partie. Le prochain, c'est le relaunch donc au numéro 1, Legacy 894, foutez-vous bien de notre gueule surtout, hein, on n'y croit ouais. pas du tout au, au, au renumbering.
1: Bah, C'est comme quand ils avaient fait le, 5, enfin, le 49 euh, qui correspondait à l'épisode euh, je sais plus combien du coup, euh, euh, 700, 800, je ne sais plus, et, et la semaine d enfin, le, le mois d'après on avait eu l'épisode 50, donc ils avaient fait un double anniversaire coup sur coup. Quoi.
0: Ouais, non, mais euh... Bref ça
2: reste quand même euh, ça reste quand même une Pfff. ça sera pas un bail quand même mais ça sera aller un Pfff. je vais pas mettre non plus un bon check-it, parce que c'est vrai que la finalité quand même enfin regrettable quoi pour le personnage de Ben il aura quand même été maltraité hein, sur l'ensemble du strain il aura commencé comme un abruti il finira euh, la queue entre les jambes euh... aller un check-it, quoi mais c'est pas euh, c'est 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 pas mauvais enfin mauvais c'est c'est pas aussi euh, euh, transparent que euh, certains des derniers numéros qu'on avait pu avoir quoi
0: donc voilà va bah, pour euh, cette fin Beyond hein, alors ils nous disent hein c'est le oh, le plus gros arc qu'on ait jamais fait de la mort 2 tu parce que euh, 19 parties plus les points Bay les fameux le Bay, Bay. Avec, ouais euh, ok comme Madame Cole les points Bay <rire> ok oui bah je... Ouais. <rire> J'essaye de faire au mieux C'est de vous prendre la voix La plus... Euh... La plus rocailleuse possible Mais là ce soir j'y arrive plus <coughs> Je me suis tué en <coughs> Pardon Donc déçu Jonathan
2: bah, L'épisode n'est pas mauvais en soi Mais la finalité pour le personnage de Ben Reilly Oui me déçoit, me déçoit énormément Parce qu'au final Tu ramènes ce personnage et euh, pff, Franchement t'écris ça quand même Globalement avec... Euh... Enfin, comme des facochères, quoi. Tu T'as vraiment l'impression que ce personnage est maudit, quoi. C'est terrible, hein.
0: Ouais, je franchement, ouais, ce nouveau, cette, cette fin, moi, j'ai regardé ça, j'ai fait, waouh. Wow. Ça, ouais. ça me déprime un peu. Je On va voir. On va voir ce sur quoi il se relance. Je pense que j'essaierai peut-être le numéro un, mais je ne suis pas super emballé, j'avoue.
1: Bah disons que c'était l'occasion de, de redorer le blason de Ben Reilly et euh, voilà. Le résultat est tout autre. Ouais, c'est ça. Et finalement, on a, on a
2: mis de côté Peter Parker pendant la majorité de ce run et on le fait revenir un peu la queue entre les jambes sans qu'il y ait vraiment eu de travail psychologique sur le personnage et sans avoir profité du vide euh, créé par l'absence de Peter pour euh, vraiment euh, travailler le personnage de Ben Reilly et, et le faire avancer quoi donc c'est quand oui, même c'est
1: pas, pas Nightfall quoi non
2: et avec tous les défauts que pouvait avoir Nightfall hein, dans les années 90 ouais en plus Nightfall. ouais
1: voilà. là le blondinet, euh, euh, le blondinet le euh, blondinet remplace le euh, bah le, oui, le, non, le personnage principal euh... mais euh, c'est ouais. Ah, je
2: préfère Nightfall, hein, très clairement. Oui, bah, L'afterbase voilà, bah, de, de Nightfall en plus avec euh, Prodigal, tout ça, là, je pense pas qu'on aura,
0: euh, qu aura ça. quoi. Ouais. Euh, Spider-Man te disait donc, euh, Well, ça fait de la merde. C'était inattendu, tiens. Oh, rassure-toi, Spider-Man, c'est lui qui dirigera le titre maintenant, tout seul. C'est par rassurant ce que je dis Oh, bah quand même. Euh, allez, on va passer à la suite. Donc, un, un quoi, un check-it, un bail, un, un check -it. pass. Un check-it. <rire> Et pour l'ensemble de, de cet arc Beyond, de cette partie Beyond.
2: Ouais, un check-it, quoi. Mais honnêtement, ouais,
0: un tout petit check-it. Ça casse pas, pas, pas des bris quoi. Des briques, quoi. Non, enfin,
2: non. franchement, euh, tu ramènes Ben Reilly pour faire ça, quoi. Voilà. T'as, je ne sais pas combien d'épisodes, combien il y a eu de parties à ce truc, 19, 19, je sais pas. 19, 19 sans chanter les, les points B. points B, ouais. Voilà donc euh, et au final pour euh, arriver à, à, à cette finalité là quoi. Enfin je dis c'est quand même enfin c'est c'est quand même du temps de perdu pour pas grand-chose quoi. Ils avaient du temps pour vraiment euh, travailler comme je dis Peter Parker pour travailler Ben Reilly et finalement euh, finalement comme je vous dis le personnage qui sort grand gagnant de de cet Arbyan de c'est Maxine qui est euh, un un antagoniste qui est un personnage qui pourrait être intéressant euh, euh, à réutiliser et, euh, dans les euh, dans les euh, dans les, euh, les autres séries quoi de, de l'univers Marvel et en particulier Spider-Man quoi. De toute façon, euh...
0: c'est si qui continue, je pense qu'il va continuer de l'utiliser. Hein. Sans, sans même voir la fin de toute façon.
2: Bah, c'est à dire qu'avec ce numéro là, si tu ramènes pas euh, si tu ramènes pas de ma ma si tu ramènes pas de Maxime euh, Maxine à un moment ou à un autre, bon enfin ça n'ira rien comprendre quoi. Donc euh, en termes de storytelling, euh, ça se poserait là aussi.
0: Allez, on va continuer avec... Alors, on va, on va zapper, ne hein, vous inquiétez pas. On va revenir... Euh, pour ceux qui verront sur YouTube, il y a une petite image qui va sauter, mais c'est pas grave. La review suivante. Allez, hop, c'est Radiant Black numéro 13. Début, grosso modo, annoncé de cette espèce de saison 2 euh, sur Radiant Black. Et euh, bah j'annonce, petit coup de cœur. <rire> oui, oui, là, tu peux ah, le dire. Hein. Putain, petit coup de cœur, cet épisode, bordel de merde Écrit par Kylie Higgins, dessiné par Marcelo Costa, l'équipe habituelle hein, sur le titre. Et on va voir, eh bien, euh, la sortie de l'hôpital. Eh ouais, la fameuse sortie de l'hôpital, il est guéri et il va enfin sortir de l'hosto et va devoir, eh bien, réaffronter sa vie. Je parle bien sûr de Nathan qui... Euh... Alors, il y a une case... Il y a une case où euh, il y a un petit Hello Nathan. J'ai fait oh putain, oh putain.
2: Ah bah ben oui, c'est génial ça.
0: Ah mais euh, avec sa réaction, mais c'est. Je, je vais pas tout dévoiler, hein. Évidemment, ça paraît peut-être un peu cryptique, mais euh,
2: voilà. Et euh, on la... en parler, hein.
0: Comment Je comptais,
2: je comptais l'évoquer aussi.
0: Ah bah ben, si, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, hein. Si tu veux aller un peu plus loin. Non
2: non, vas-y, je, je, vas-y, continue.
0: Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un épisode qui est assez émotionnel, c'est un épisode qui est partagé vraiment en, entre les deux protagonistes principaux de Ryan Black d'un côté on a Nathan qui va devoir bah, sortir de l'hôpital le mec est passé vraiment proche de la mort et euh, ressort de tout ça va avoir aussi sa relation avec son père qui va totalement changer une relation qu'on avait vue cet épisode 3 qui était qui était super euh, c'est le 3, hein, je déconne pas hein, celui où il y a tout le c'est le 3 ou le 2 d'ailleurs maintenant j'ai un doute lequel euh, L'épisode, tu sais, où il y a toute la discussion avec son père euh, par rapport à sa place, par rapport au fait de prendre un nouveau départ, etc. Je crois que c'est... Je pense 3. que c'est le 2, hein. Ah, ou le 2, ouais, bon. En tout cas, un épisode... Ouais, ça arrive
2: assez vite, quoi, dans le Ouais,
0: c'est au tout début de la série. Et puis, euh, là, la, la relation entre les deux va prendre un tout nouveau sens, avec son père qui a découvert ses dettes, qui a découvert tout ça, et qui... a. Euh... Bah pour un mec qui était un peu bourru, qui disait "Prends tes, faut que t'affrontes tes responsabilités. Euh, t'es pas là pour te, es pas là pour glander, t'es là pour bah, essayer de t'en sortir", qui finalement va vachement l'aider quoi. Et euh, enfin, putain, c'est vachement bien écrit. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, eh bien on va suivre notre porteur du Radiant actuel, qui, eh bien, ça prend la suite de Supermassive. Quoi Vraiment, puisque est, on est parti sur la saison 2 avec l'univers qui set off, et on apprend dans cet épisode qui s'est passé 6 semaines. Et donc, il a disparu pendant six semaines. Il n'a plus de thunes. Euh, il n'a pas payé son loyer, il n'a pas payé le chauffage. Euh, son chien a été abandonné. Euh, il a perdu son taf. Enfin, en gros, le mec doit essayer de gérer avec le fait qu'il a disparu pendant six semaines, sans pouvoir dire pourquoi. Alors, il y a une petite euh, petite pirouette qui est plutôt pas mal écrite, je trouve. Et puis surtout, il doit affronter de nouveaux ennemis qui pendant ces six semaines ont commencé à déferler sur les différentes villes et qu'ils refusent d'affronter parce que eh bien tous ces ennemis-là euh, gagnent en puissance en fait et se rechargent quand ils s'approchent d'eux à cause de son trou noir à l'intérieur. Mais putain quel épisode quoi. Mais quel épisode incroyable. Ouais. Là ils s'en passent des ouais. choses. Mais le truc c'est que si tu veux on
2: retrouve euh, and Black euh, comme on l'a aimé, on retrouve l'écriture de Kylie Ginn, c'est-à-dire on a cette partie un peu euh, comment dire euh, un peu épisode de transition voilà, au, au tout début de, 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 de l'issue où euh, où Kylie se vraiment euh, s'intéresse au personnage, à leur vie de tous les jours euh, vraiment les travaille au cœur hein, euh, évidemment le personnage de Nathan euh, on le voit hein, se, quand même se rapprocher fortement de ses parents alors que c'était un petit peu plus tendu euh, tendu au début il y a effectivement tu as raison de souligner cette discussion très euh, très touchante avec son père sans sans que ce soit non plus tu vois trop euh, euh, comment dire trop euh, trop euh, je sais pas le terme mais trop euh, trop niant, niant ou trop tu vois l'armoyant voilà l'armoyant c'est euh, non c'est bien quoi ça marche très bien euh, il travaille le personnage encore de Marshall qui euh, bah, lui, on a vraiment l'impression, c'est un petit peu toujours le, je vais pas dire le cocu de la bande, mais c'est un peu, c'est tu sais, celui qui vit entre guillemets trop longtemps, enfin, euh, qui vit, qui est le héros qui vit trop longtemps et qui finit par être le méchant, quoi, finalement, euh, d'une certaine façon. Euh, au contraire de Nathan, il y a cette page, tu le dis, avec euh, cette petite apparition et puis euh, Nathan qui voit, qui entend le halo. Et ça, c'est bien parce que ça montre quand même que Nathan ne sera pas un personnage qui sera mis de côté euh, dans *The and Black*. C'est quelqu'un qui aura encore euh, largement euh, son mot à dire et peut-être même plus, peut-être que euh, <rire> peut-être que finalement il redeviendra qui sait le protagoniste de Radian Black à un moment ou à un autre hein, on sait pas. En tout cas, euh, Kylie Ginns ne va pas le laisser de côté. Mais euh, c'est surtout que vraiment... avec
0: avec la fin de cet épisode, ça pourrait en prendre le chemin. Parce que le choix oui, oui. que fait Marshall à la fin de cet épisode là, d'ailleurs, il est ambigu. On n'est pas sûr oui, de on, ce qu'on vient. De pas, voir.
2: Hein. On n'est on n'est pas sûr Ouais. ouais.
0: Mais, euh... Mais c'est
2: bien amené parce qu'effectivement Marshall est un peu où là où Nathan si tu veux bah qui se sentait très seul hein, au début de au début de, de Black enfin euh, euh, professionnellement socialement enfin qui voilà qui avait du mal à retrouver sa place et euh, c'était peut-être plus Marshall qui, qui était finalement bien dans ses baskets. Là, on a une vraie inversion de tendance, c'est-à-dire que euh, Nathan euh, retrouve un tissu social et euh, de nouveau vraiment entouré, euh, et, et, et Marshall, au contraire, on se sent on le sent qu'il est un peu, il est de plus en plus isolé. Rad Radian Black est entouré. Marshall est très isolé quoi comme 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 personne et c'est peut-être ça aussi qui va amener, qui qui l'amène un petit peu à prendre cette décision à la fin donc euh, là c'est vraiment tout le travail de Kaligin sur les personnages et puis voilà comme tu dis euh, il explore un petit peu toujours euh, euh, ces personnages qui se nourrissent du du du, du pouvoir euh, du pouvoir de Raiden Black non franchement euh, c'est euh, c'est top quoi là c'est vraiment un retour euh, après tu vois un épisode centré sur le Radiant Peak et Radiant et Yellow qui était bof bof euh, la déception quand même du 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 premier épisode de Radiant Thread euh, qui euh, euh, malheureusement était trop un épisode d'exposition euh, et euh, finalement euh, euh, perdait se perdait en route par rapport à tout ce qu'on avait aimé de, de Satomi. là vraiment quand il remet les points sur les i et à l'image, finalement, de cette cover, hein, qui est quand même assez magnifique, euh, bah, c'est vraiment euh, tout ce que fait de bien and Black. quoi. Franchement.
0: Il y avait Rasmus qui nous disait, du coup, finalement, vaut mieux lire que Radian Black et éviter un peu les autres séries, et notamment Radian Thread, euh, euh, qui avait été un peu décevant euh, quand, quand c'est sorti. Alors, pour ce qui est du reste de l'univers, vous allez parler de Roxanne juste après. Euh, moi, j'y suis pas allé cette semaine. Euh, manque de temps, notamment, et puis... Euh, et puis euh, bah, un peu manque d'intérêt. Je vous avoue que le premier m'avait un peu déçu. donc J'attends votre review pour savoir ce que ça vaut. Mais euh, ouais, pour le moment, Ryan Black reste très solide comparé aux autres titres, je trouve.
2: Ouais. Bah les notes. Petit coup de cœur hein, pour moi. Petit dit, coup
0: de cœur pour moi pour cet épisode. Hein. Gros. Ah, bon ouais,
2: ouais, moi, presque, presque un, un gros coup de cœur. Moi, je. Ouais. Moi, j'aime beaucoup euh, toujours ses euh, écritures, sur Marshall, et, et je suis vraiment content là. Tu vois, le, moi, le petit Hello là. Hein dont tu parles, c'est vraiment le truc qui m'a fait plaisir ah, mais... quoi, dans l'épisode. Moi, ça m'a vraiment ah, j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ça quoi. Donc voilà, euh, ouais, gros, enfin moi gros bail, euh, allez, encore un coup de cœur quoi, allez, un de plus dans la soirée.
0: Euh, ben oui, un de plus, un de moins. Euh, je euh, Benny, pardon, nous allons passer à toi avec la sortie du Roxen numéro 2 donc euh, comme je le disais précédemment hein, Jonathan et toi avaient vraiment bien aimé euh, le, le premier épisode en oui. tout cas plutôt apprécié moi j'étais un peu plus mitigé euh, est-ce que ça confirme euh, ce que vous pensiez est-ce que ça baisse est-ce que c'est encore mieux peut-être
1: Eh bien euh, je vais te le dire avec cette, euh, ce numéro 2 de Roxanne voilà donc euh, <rire> ah ouais. euh, eh ouais. pas dire, terrible
2: hein. la, la première fois hein. il y a moi euh... ah je l'avais fait la première fois ah ouais ouais
1: Merde, je me souvenais plus.
2: <rire> en plus que... Ou alors je crois même qu que tu l'avais faite quand on avait fait
0: Supermassive. Ah,
1: d'accord, ok. Parce que le personnage ça, tu, de Roxanne tu était tu déjà présent
0: dedans. Oui, oui. Ah oui. Ah Mais oui, parce que rappelle-toi, on n'avait pas arrêté de te dire, oui. euh, il aurait fallu mmh. que tu lises Supermassive, ça aurait été mieux. Oui, oui. Et comme tu l'avais pas lu, tu faisais la vanne.
1: D'accord. Okay, okay. Donc Ryan Parot est au scénario, Abel est au dessin, et euh, on a du Francesco mort. Tarino également, et à la colorisation du Chris au Aloran Voilà. Euh, donc, j'ai oublié personne. Donc, euh, oui, deuxième partie de Roxanne avec euh, donc ce héros euh, assez antipathique qui a hérité donc des pouvoirs de son père et de, de son armure et de son identité. Hein. Euh, on découvrait euh, vraiment cet anti-héros lors du premier épisode, ce Dylan qui est. Euh, bah, qui est un petit con. Alors il faut bien le dire, hein, euh, voilà c'est c'est un sale gosse euh, qui a plein de défauts, qui est, est assez détestable. Euh, mais pourtant, mais pourtant c'est là qu'était qu tout l'intérêt du premier épisode. Il a d'un seul coup des énormes responsabilités sur les épaules puisqu'il doit prendre la suite de son père. Et surtout on se rend compte, on s'en rendait compte à la fin du premier épisode, en fait son costume donc de Radiant Black lui fait voir la, comment dire la. Lui, 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 lui permet de communiquer avec son père en fait avec l'esprit de son père avec le, le fantôme si on peut dire de son père euh, donc euh, d'ailleurs il y a une discussion quasiment dès le début de, de, de l'épisode entre Dylan et, et son père et puis on va voir pas mal de scènes de, de vie hein, de Dylan avec sa, sa famille dont l'autre en fait, famille j'ai envie de dire de, du, du premier Roxane avec une certaine tension toujours entre les, les deux demi-frères ça va être assez intéressant en fait. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien justement euh, cette intrigue. Ça pourrait être, euh, bah, ça pourrait amener de, des choses euh, pour la suite. Et puis il euh, bah, y avoir, va y avoir surtout cette espèce de combat euh, contre ce loup contre ce loup vampire là. Euh, enfin cette espèce de savant mélange qui est un petit peu l'ennemi de, de de cet épisode. Euh, voilà. Alors pour le moment, euh, Roxane est toujours dans sa phase d'apprentissage. Et euh, en fait, ça va être un épisode très centré sur justement euh, la relation qu'il qui, qui, qui a avec son père, même au delà de la mort, hein, puisque euh, en fait, le, voilà, comme je disais, le, le costume lui permet de communiquer avec son père. Et euh, ils vont, euh, ils vont arriver à une espèce de, de deal, voilà. Euh, et euh, bah, je, je peux pas en dire plus. Hein. Là, j'ai vraiment fait les grandes lignes de l'histoire. Jonathan Qu'as-tu pensé de ce second épisode
2: ben, moi, je l'ai beaucoup aimé en fait. Mmh. Franchement, euh, donc euh, c'est, euh, je pense même l'avoir préféré au, au, euh, au, au, premier. Premier, euh, au premier épisode. Euh, euh, alors effectivement, il y a cette ca cette caractérisation euh, euh, du personnage de Dylan qui fait un petit peu adolescent tête à claque. Oui. Mais bon, c'est, en même temps, on sent, on sent très clairement que Ryan Parrott va travailler le personnage tout au long de son run pour le faire, le faire avancer. C'est vrai en même temps aussi que déjà c'est un ado, donc bon, en même temps, ça paraît un peu plus réaliste que les espèces d'ados, tu sais, toujours très classiques des, des comics ou des mangas qui savent tout, très, tout faire depuis le début. qui sont pas très réalistes. Lui, au moins, il a un peu sa crise d'adolescence. Il y a, Forcément le enfin re, le rejet qu'il ressent vis-à-vis -vis du père euh, qui euh, que Ryan Parrott utilise hein, dans dans cette sa relation entre le père et le fils et c'est normal euh, de justement de ne pas l'éluder que ça sert un petit peu de euh, au socle de, de de Dylan en tant que personnage euh, et puis euh, voilà enfin le cast que va utiliser euh, Ryan Parrott est intéressant je trouve que là donc demi sœur de Dylan est pour le coup un hein, pour le coup très bien écrite pour l'instant et alors elle est tellement bien écrite que connaissant un peu le travail de Ryan Parrot sur Power Rangers j'ai deux théories sur elle soit elle va récupérer le costume de Roxanne, à un moment donné soit c'est euh, c'est quelqu'un qui va devenir un antagoniste quoi et qui va euh, être opposé à euh, euh, à Dylan et je vois bien le, le frère qui est très clairement euh, un Damian en puissance hein, qui a un peu ce, ce même, euh, cette même même caractérisation lui pour le coup je le vois très clairement en sidekick de, de Dylan alors je suis un peu je suis un peu chafouin hein, parce que sur la couverture on m'avait quand même montré la la femme de Marcus on la retrouve pas sur cet épisode faute de goût hein, mon cher Ryan mais, euh, mais globalement, oui, très bon épisode avec un méchant, un méchant de la semaine, hein, qui sert un petit, peu de, euh, un petit peu de fil conducteur pour permettre à, à Dylan de nous présenter un petit peu son personnage et d'avoir ce dialogue avec Marcus euh, et, et Marcus qui en plus, enfin, rajoute une couche hein, en faisant comprendre à Dylan que bon, euh, s'il l'a choisi, c'est pour une raison très précise et pas forcément le cœur. Euh, c'est quand même très bien dessiné globalement. Enfin pour 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 des euh, enfin c'est quand même c'est quand même très très bon. Ça ressemble un peu à du Power Rangers d'ailleurs. Euh, L'aftermath avec euh, ce qui se passe après la fin de l'épisode est, euh, est intriguant. Franchement euh,
1: belle belle suite hein, du premier épisode hein, je trouve.
0: Donc je vous sens oui, je, euh, je vous sens vraiment euh, emballé quand même.
1: Oui, non, mais de toute façon, le, tout l'intérêt, effectivement, c'est ce personnage qui, euh, d'habitude, on a justement un, un, un héros, un jeune héros qui hérite des pouvoirs de son père et qui est pour tôt, et qui est, et qui, est un, qui est un personnage sympathique, quoi. Euh, là, justement, la, la la différence avec ce qu'on lit d'habitude, c'est que euh, le personnage est euh, est assez antipathique. Et comme tu dis, on se doute bien que Ryan Parrot va vraiment travailler le personnage pour nous le faire aimer, quoi, de toute façon.
2: Bah, en plus, voilà, c'est un peu réaliste, c'est-à-dire que le mec est clairement en, en colère, quoi. C'est un, un ado en colère. Il a, il a, enfin c'est quand même, c'est quand même quelqu'un qui a souffert de l'absence d'un père pendant euh, pendant toute sa toute sa vie, et qui en plus découvre que le père, euh, bon, euh, avait autre famille euh, et euh, qu'il euh, qu'il a un demi-frère et une demi-sœur qui euh, qui finalement euh, vivaient dans l'opulence, quoi, alors que lui, euh, bon, avec sa mère, euh, c'était un petit peu la déche, quoi. Donc forcément que le gamin est en colère quoi. C'est un peu, c'est un peu réaliste quoi aussi quoi.
1: Bon bah on va passer au. Voilà. Hein euh... Un bail. Ben, écoute, euh, moi ça va être ouais, je un bail, hein, clairement. C'est, vraiment. Alors malheureusement pour le moment c'est la... le seul titre de cette gamme que je lis, enfin de, de cet univers que je lis. Il faudra vraiment que je me mette aux autres. Il faudra que je mon retard.
0: On va continuer, du coup, avec toi, Jonath, et on va partir oui. du côté de ITW avec la sortie du Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 127. Eh non, c'est pas la duel! <rire> c'est le 127.
2: Ouais, quand il fait cette voix un peu de pervers, là, effrayant à minuit 15, hein,
1: M. Steve. D'accord. C'est euh... pas ma plus belle voix. Là, c'est vraiment creepy. Là, euh... là c'était Elysée euh, Moon, tu sais, quand il imite euh... euh... bah, je ne sais plus comment elle s'appelait. Quand, quand il se déguise en femme et, 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 et qu'il prend une, une grosse voile.
0: Je ne me rappelle plus du nom du personnage. Ça ne me revient pas. Ouais.
1: Ah, Madame Sarfati Après... Non, non. Ça c'est Hikaku! Ou bien, ou bien, ou bien, c'était Franck Dubosc peut-être qui faisait. Bonjour. Oui, je crois que c'était
0: plutôt Franck Dubosc. Oui, c'était plutôt Franck, ouais, Franck Dubosc.
1: Que... Oui, parce qu'Eric euh... euh... Zemmour. Eric Zemmour, oui, oui, oui. Eric Zemmour, que j'ai déguise en femme, hein. hein, c'est bien connu. Ouais, ouais.
0: Je, je vous avoue que ma voix commence à partir en, en sucette. Hein. Trop de jours de boulot et uh, trop de, trop d'appels, donc ça
2: commence à être un peu compliqué. Teenage Mutant Ninja Turtle, donc toujours euh, toujours écrit par euh, Sophie Campbell avec des dessins de Pablo Tuniquin et une colorisation de Ronda Pattinson. Donc la question étant est-ce que Sophie Campbell va poursuivre sa série d'excellents épisodes puisque je vous rappelle que euh, depuis de mémoire le 125, euh, ben, ça a été by quoi coup sur coup 125 et 126. Est-ce que le 127 serait pareil Eh ben spoiler alerte, oui. Euh, cet épisode est très très bon euh, donc Sophie Campbell alors euh, redémarre son épisode un petit peu sur ce qui s'est passé sur la fin du 126 donc euh, sur euh, euh, sur du côté de, de l'île hein, avec euh, les, euh, les ultram et les Triceratons et euh, on voit un petit peu la, la finalité de bah, ce qui se passe avec ce nouveau-né euh, Triceraton, euh, Regenta euh, donc euh, voilà encore une fois on sent que surtout vu la fin euh, de cette, cette mini partie on sent que euh, Sophie Campbell pose euh, les jalons d'un futur euh, futur arc euh, en nous laissant sur un mini cliffhanger à l'intérieur de l'épisode assez intéressant. Et puis euh, bon, on revient un petit peu sur euh, Mutanton et euh, donc Donatello qui rencontre euh, ce fameux docteur euh, un petit peu bizarre hein, qu'on pouvait comparer à un espèce de. Euh, docteur Moreau, hein, finalement, quelqu'un qui était un chirurgien euh, euh, de, des mutants. Euh, le docteur Barlow, quelqu'un qui avait une clinique hein, où il soignait des mutants, euh, et, euh, et donc il reçoit la visite de Donatello et euh, des autres tortues. Et tout de suite, Donatello et euh, sa, sa nouvelle carapace intriguent le docteur Barlow, l'intéressent tout de suite. Euh, le docteur Barlow qui fait quand même vite ami-ami avec les tortues puisqu'il va soigner euh, Raphaël qui était euh, blessé du combat euh, contre les Punk Frogs dans l'épisode précédent. Par contre, euh, tout de suite, le docteur Barlow nous montre qu'il n'aime pas les humains. C'est-à-dire que la clinique est ouverte pour euh, spécifiquement les, les, les humains transformés en mutants ou les mutants, euh, les enfin les animaux qui deviennent mutants. Mais alors, les humains humains, comme Casey Jones, euh, non, ça ne va pas. On rappellera aussi que euh, Pablo Tunica, au niveau du dessin euh, sur Casey Jones, c'est I2. Euh, il est dégueulasse, le pauvre, avec des sourcils absolument effrayants. Le mec, on dirait que c'est Harry Habitant. J'ai quand même très peur pour April, <rire> euh, franchement. Euh, surtout que plus tard dans l'épisode, elle se retrouve sur un sofa... Euh, ma chère April, gare à tes abattis. Donc le docteur Barlow, très clairement, surtout vu sa dégaine, on sent qu'il a un agenda secret. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que Sophie Campbell, elle prend, enfin comment dire, elle tourne pas autour du pot. C'est-à-dire qu'au cours de l'épisode, il faut bien comprendre que les tortues ne sont pas, euh, euh, comment dire, ne sont pas naïves. Donatello a bien compris qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Euh, Aliopex euh, a envie tout de suite d'aller euh, d'aller euh, bah, un petit peu euh, gentiment fracasser tout ça. Euh, Raphaël qui lui est quand même un peu le, le gendarme de Mutanton euh, qui veut respecter la loi bah, soupçonne quelque chose mais il veut que ça soit fait que ça soit fait euh, dans les règles. Euh, Léo lui est plus concerné sur euh, la réplique avec les frogs et euh, il met un petit peu en place tout ça. Donc euh, voilà, euh, les tortues, euh, les tortues sont euh, sont, euh, sont plutôt bien écrites dans cet, dans cet épisode. Et on voit un petit peu le docteur Barlow qui a des discussions un peu avec euh, des personnages bizarres, des associés. On voit très clairement qu'il euh, fait des choses euh, pas très catholiques. Donatello vient finalement lui rendre visite euh, à la fin de l'épisode, enfin même au, dans les deux tiers de l'épisode avec euh, avec Alliopex en backup. Donc euh, Donatello euh, n'y va pas n'y va pas seul. Et là, c'est là que franchement, il faut rendre grâce à Sophie Campbell pour le coup, c'est que elle va, euh, à travers la découverte de cet épisode, reboucler sur l'un des grands arcs et euh, l'un des grands euh, euh, faits d'armes du run de euh, Kevin Walsh et, euh, et, et non Kevin Eastman et Tom Walsh sur euh, sur Tortue Ninja, et ça change un peu effectivement le bah euh, la le enfin un petit peu ce qui pourrait se passer euh, de la suite de, de, de ce run et, euh, et surtout bah, voilà on a euh, le fameux cliffhanger alors qu'il avait été un peu euh, teasé, hein, ceux qui qui euh, ont vu les dernières notes sur Teenage Mutant Ninja Turtle comprendront mais la manière dont c'est amené parce que euh, là on comprend d'où ça vient et effectivement on comprend les réactions euh, que peuvent avoir certains personnages et en particulier Donatello et Alliopex. Euh c'est assez glauque quand même et franchement, bah ouais, honnêtement, encore un bail quoi. Il y a juste le dessin, la partie graphique, moi. Alors Pablo Tunica, quand c'est les mutants, euh, ça pose pas problème. Mais dès que c'est les humains, pff, moi je vous dis euh, Casey Jones, il est hideux, quoi. Euh, mais globalement, ouais, voilà. Franchement, un bon bail encore, un très très bon bail. Le troisième de suite, jamais 203. Et euh, bah qu'elle continue comme ça, hein, Sophie Campbell. C'est impeccable là en ce moment. Là, c'est du vrai tortue ninja, quoi, très clairement. Y a rien à dire.
0: Eh ben, écoute, ça fait plaisir de voir que la série revient à bon niveau et on, on l'a dit, on va pas répéter euh, un milliard de fois le, le truc, mais il aura fallu attendre un petit moment, mais tant mieux, tant mieux si la série revient bien et revient lisible, quoi. Bah ben oui. Allez, on va continuer avec une saison 2 qui débute là aussi, comme pour Radiant Black. Il s'agit de la saison 2 de Swamp Thing chez euh, DC, alors une saison 2 euh, bah, un, un peu un peu au rabais j'ai envie de dire en termes de nombre d'épisodes, on a avait une saison 1 qui durait 10 épisodes et puis euh, by popularity man la série continue pour une saison 2 où on apprend que la série va s'arrêter à 16 donc c'est à dire que la saison 2 n'aura que 6 épisodes alors à la rigueur, s'il compresse un peu son récit parce que le en 10 c'était un peu long mais s'il si, euh, si compresse un peu son récit, pourquoi pas Et franchement, au vu de ce premier épisode, au oh bordel, c'est bien parti. Oh, 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 oh c'est beaucoup mieux parti que la, que la série de départ. Toujours V au scénario. Mike Perkins au dessin. Mike Perkins qui revient très en forme. Hein. Il y a eu un petit, un petit délai. Mais Mike Perkins qui revient très en forme. Mike Spicer à la colorisation. Il s'est passé quelques semaines depuis la fin de l'épisode 10. Depuis l'explosion du labo depuis que Swamp Thing a plus ou moins été détruit et on retrouve la copine de Swamp Thing dont j'ai toujours oublié le nom, j'arrive pas à me retenir son nom, euh, Jennifer, voilà, Jennifer, et Jennifer. Eh bien euh, c'est pertinemment au fond d'elle que Swamp Thing est toujours vivant et elle va aller s'adresser à quelqu'un pour l'aider à retrouver la trace de Swamp Thing, et donc de Levi à travers le green. À savoir, celle que vous voyez sur la cover. Une certaine Miss Hollande. Voilà, je pose ça là. Et pendant ce temps, eh bien, le PDG de Prescott, l'espèce le, de méchant que l'on avait à la fin, de, 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 la série, enfin, de la première saison, eh bien, lui va, grâce au docteur Arkane, aller plus loin dans son exploitation du green au sens propre. On a une page de transformation qui est absolument belle et dégueulasse en même temps. Je vais vraiment pas en dire beaucoup là-dessus. C'est un premier épisode qui est excellent. Mais vraiment excellent. J'aurais aimé que la série soit toujours de ce niveau-là. Putain, en tout cas, là, ça part bien. Et on a un final dans le green. Qui nous ramène plein de choses. Et alors on voit deux petites visions. Une petite vision d'un Green Lantern, comme ça. Voilà, hop, voilà, ça s'est placé comme ça, ça passe. Et surtout le retour d'un personnage, qui n'est peut-être pas le personnage le plus connu, mais c'est un personnage, et je vais placer ça comme ça, de l'univers Wellstorm. Et qui a tout son putain de sens, et j'ai envie de l'avoir écrit par Ramvey, ce personnage-là. Oh bordel, qu'est-ce que je suis content Putain, qu'est-ce que ça me fait plaisir de lire du bon Swamp Thing comme ça Je suis mais vraiment, vraiment ravi Quel retour en fanfare Personne d'autre ne l'a lu Ou même feuilleté
2: Non, non, non. Et c'est dommage, vu ce que t'as review... Euh, moi, moi j'avais bien aimé le début de, 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 du run de, de Renvé, mais ça, ça m'avait vite endormi, quoi. Il y avait des trucs où il se passait rien, ouais. quoi, donc... Euh... Bah je vais je vais retourner
0: du coup. Si tu me dis euh... Ah franchement là la saison 2 elle part sur les chapeaux de roue, ça va mais ça va à 100 à l'heure mais dans le bon sens. C'est-à-dire que non seulement ça va à 100 à l'heure mais ça te fait avancer l'histoire, tu t'emmerdes pas une seconde. Il y a ça pose plein de choses, plein de concepts, c'est super cool. Non franchement gros gros bail. Euh, bon, je vais pas faire la blague de petit coup de cœur il y en a de trop mais franchement pas loin ouais. là aussi hein. C'était un, un vrai euh, franchement j'avais cinq ou six épisodes qui euh, pour moi étaient presque des coûteurs cette semaine.
2: Pareil hein. Moi, ouais, c'est une super semaine hein.
0: Alex qui dit à ah, maintenant, c'est 11 sur 16 les bâtards. Ouais, mais en fait la saison 2 euh, continue la numérotation de la saison 1, contrairement par exemple au Green Lantern de Morrison. Ils ont continué sur le sur le la même numérotation. Donc euh, on est passé de 10 sur 10 à 11 sur 16, mais euh, c'est la, la suite. Après, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal de continuer avec un, un chiffre comme ça. Donc bah, gros bail pour moi. Hein, voilà. Alors, comme je suis le seul à l'avoir lu, on va pas rester trop longtemps là-dessus. Je vous promets qu'il y a plein de petites choses sympas à découvrir, vraiment. Autant il avait traîné les pieds, pris son temps et pas fait beaucoup, beaucoup avancer les choses au final quand on comprend, quand on prend l'ensemble de ses dix premiers épisodes, autant là, dans cet épisode 2, putain, il a compressé. À la rigueur, tant mieux. Tant mieux qu'il n'y ait que six épisodes s'il est obligé de, de, de compresser un max pour que ce soit beaucoup plus agréable à lire. Et beaucoup plus euh, euh, gratifiant, qu'on n'ait pas l'impression de s'emmerder. Mais vraiment, le, le personnage qui revient à la fin, putain, j'étais content de le revoir. Et je suis content qu'on exploite un personnage du catalogue de Wildstorm. Bordel. Et DC, vous avez le catalogue, servez-vous-en, quoi. Allez, le dernier titre pour ce soir, et eh bien, voilà. Hein, vous ouais. l'attendiez, on vous l'attendiez. Ouais. Voilà. Le Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2022.
2: Et alors, dit comme ça, on se dit, pff, allez, encore un Annual qui sert un peu à rien, qui sert juste euh, à être là pour être là. En fait, euh, le, le
0: problème, selon moi, c'est de le sortir la même semaine que le numéro de la série régulière. Ça fait deux titres tortues pour ceux qui, un... qui ont une petite bourse, deux titres tortues la même semaine. Il y a peut-être des lecteurs qui peuvent pas.
2: Donc c'est toujours euh, une story un consulting Kevin Eastman et Tom Walsh, hein, comme d'ailleurs le teenage mutant le ninja turtle 127 avec Sophie Campbell, mais grosso modo l'histoire et le dessin c'est de Junie Bain et la colonisation de Rhonda Pattinson. Alors Junie Bain, on est allé chercher avant l'émission parce que je ne savais pas, enfin on ne savait pas trop qui c'était. Apparemment ce serait un auteur dessinateur euh, sénégalais euh, qui habite en France. Et autant vous le dire tout de suite, sacré claque. Là, franchement, en termes de dessin, et je dirais surtout en termes de style, ce mec, il a un talent fou. Euh, il y a son site, alors je vais essayer de retrouver le lien. Euh, si je trouve le lien, oui, je l'ai. Euh, je vais je vais vous le mettre dans, dans le, le Discord, dans le chat Discord. Ce mec, il a vraiment un coup de crayon, euh, vraiment... Euh, euh, vraiment pas banal. Évidemment, euh, j'ai mis le lien qu'il fallait pas. On s'en fout. Euh, et, euh, et donc, alors euh, vous cliquez
0: sur le lien qui a euh, dans la dans le ouais, lien voilà. qu'a qu proposé Jonathan hein. C'est voilà.
2: <rire> voilà. Donc euh, je me suis planté. Et alors en fait, ce qui est génial, c'est que oui, euh, il a euh, il a sa sa patte graphique, mais il adapte parfaitement en fait à l'univers euh, des tortues. Et, euh, et le côté euh, le côté des ninjas voilà le côté un peu un peu sombre, euh, le jeu des ombres, euh, ce côté euh, voilà quand vous êtes ninja bah vous devez euh, utiliser euh, l'ombre comme une véritable arme ça il le fait très très bien euh, c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment des idées. Euh, je pense notamment à une case à la fin. Là, franchement, non, mais c'est. Enfin, il y a des moments, honnêtement, quand je lisais, où je me disais, putain, est-ce que c'est pas le mec qui a fait Ultra méga Donc, euh, je crois que c'était James Saren, c'est ça Tu m'as dit, Steve euh, euh... Oui,
0: oui, pour moi, c'est James Saren. Faut... J'ai pas... pas été vérifié. Voilà. Tout à l'heure, on en a parlé avant. Parce que
2: j'ai pas... vérifié. En fait, c'est le nom que tu disais. Donc, euh, si c'est James Saren, c'est bon. James Saren, c'est ça. Voilà. Et il y a, franchement, ce plan graphique, c'est super, quoi. Il y a vraiment une composition incroyable. Il y a vraiment, en plus, uh, Ronda Pattison, là, pour le coup, la colorisation euh, augmente encore le, 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 le travail de. de alors, j'ai perdu son nom, du coup. Euh, euh, mince, Junibin.
0: Ah, Junibin, euh, oui, pardon.
2: Junibin. Euh, donc, c'est c'est vraiment de. En fait, ce qui est marrant, c'est on pourrait se dire que c'est du Tortue Ninja façon un petit peu la série animée de Nicolas Déon, euh, si vous vous souvenez bien euh, de 2012 qui était un petit peu enfantine tout ça en fait pas du tout quoi c'est vraiment euh... non en fait c'est enfin, c'est c'est génial quoi c'est euh... enfin on aimerait le voir en fait sur tous les épisodes quoi Tortue Ninja au dessin euh... et puis il y a l'histoire parce que il fait l'histoire et franchement alors, ça se positionne, on va le dire, euh, bah, euh, à peu près à l'époque finalement de, euh, de, bah, de, de de maintenant, hein, c'est-à-dire après les événements de euh, bah, de la mort hein, de, de, de Maître Splinter, hein, disons les disons les choses franchement, et au moment de, de Mutanton. Hein, on est clairement on est clairement là-dedans, et, euh, et je trouve que le Juniba, il travaille très très bien le le, le, le ses personnages. Euh, on a Leonardo qui, au départ de l'épisode, fait un peu office de, de protagoniste un petit peu sous forme de, de bulle des pensées. Euh, on a un Leonardo qui, qui est très bien écrit parce que euh, on a un Léo qui a, qui, 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 qui a cette gravité hein, dans ce rôle de leader qui, qui sent le poids un peu de, de, de la responsabilité de cette espèce de rôle de grand frère qu'il doit jouer et à la fois aussi. Euh, la, la difficulté que c'est pour lui de remplacer Matt Peter et la, et la fatigue un peu l'usure mentale qu'il doit, qu doit ressentir euh, donc ça c'est quand même plutôt plutôt bien vu euh, et à travers donc le, le méchant entre guillemets de, de la semaine euh, voilà Juniba il va un petit peu explorer bah, le, le deuil hein, littéralement que doivent ressentir les enfin que doivent vivre les, les les tortues après le départ de, de Splinter et le, le nouveau départ qu'elles doivent prendre, et ça marche super bien, quoi. Et, euh, et petit à petit, les autres euh, tortues s'ouvrent, et euh, de ce fait-là, Leonardo s'ouvre un peu plus, et franchement, ça marche à 2000%, quoi. c'est euh, Moi, ça m'a vraiment plu à fond, quoi. Euh, donc euh, donc voilà euh, énorme énorme coup de cœur enfin c'est le 48e coup de cœur de la soirée vous allez me dire mais vraiment euh, énorme bail jusque jusque dans la les dernières pages qui sont euh, bah, qui qui vous mettent la la, la larmichette, quoi. Donc vraiment Juniba non seulement c'est un dessinateur euh, de grand grand talent mais en plus il a tout compris de l'univers des tortues ninja hein. euh, à la fois le, le côté euh, le côté de ninja hein, des tortues euh, le côté des combats, le côté spectaculaire le côté mythologique mais aussi le côté euh, émotionnel euh, de, de cette famille quoi. donc franchement, euh, moi je sais pas s'il a lu le, le run de, de Tom Wolfe euh, et euh, de, de Kevin Eastman de Sophie Campbell jusqu'à présent mais <rire> punaise, euh, il a tout compris quoi. donc euh, chapeau euh, vraiment pour euh, pour un début parce que visiblement elle n'a pas fait grand chose bah c'est euh, c'est parfait quoi et je crois que c'est lui aussi qui fait la la cover du coup il me semble et euh, la cover euh, bah elle claque euh, elle claque à donf quoi la cover
0: ouais. j'ai partagé Donc, une petite euh... page hein, prise au pif euh, comme ça sur discord une page où il y avait un petit peu de dynamisme je, je l'ai pas lu hein. j'ai vraiment tourné quelques pages vite fait pour pour mettre euh, pour mettre euh, voilà un exemple de ce qu'il fait ouais. et euh, je vois plus tard il y a des trucs avec des ombres etc dans le jeu putain c'est hyper dynamique Ouais, sans déconner quand on disait ça tout à l'heure, mais euh, un mec comme ça sur un grain design, ça pourrait carrément aller, quoi. Hein, franchement, pff, super.
2: Ah ouais, non, mais c'est C'est top. Je le lirai,
0: je le lirai euh, vraiment, je le lirai, parce que ça, ça a l'air d'être très intéressant. Puis on peut le prendre un peu comme ça, même si on n'a pas forcément suivi ouais. euh, la série régulière, hormis, bah savoir le fait qu'il y a pas ce qui s'est passé dans le numéro 100, quoi. Et, bah, et il, encore...
2: le, il explique dans la, le, le récap. Enfin, tu vois. Euh, enfin, moi je savais, mais si si t'as oublié, t'as le récap qui te qui te remet en place, quoi.
0: Euh, T'auras envie d'aller le lire, euh, Bunny, ou après après la description qu'on a fait, Jonath, ou bon vraiment c'est un univers qui ne t'attire plus pour le moment euh, parce que un peu trop dégoûté, quoi. Ah Benny qui a coupé on a son perdu micro, Bunny. et qui a oublié de le rallumer. Bon bah c'est pas grave, on n'aura pas oui. son retour. <rire> en tout cas. Euh... Plus le, enfin, c'est vrai qu'on a joué, on a ce, ce petit côté euh, un petit peu des, des, des coups de cœur et un petit peu euh, trop de coups de cœur peut-être cette semaine, mais je préfère nettement plus une semaine comme ça où on, on cherche un coup de cœur et on a du mal à s'arrêter sur un coup de cœur et on, a, et on en a plusieurs plutôt que les semaines où on est en train de galérer en disant ah putain qu'est-ce qui serait mon coup de cœur de cette semaine bon bah ça va être ça par défaut quoi super semaine de comics vraiment. Ah moi oui, j'ai zéro passe, euh, même le Iron Fist tu vois que j'ai, qui est vraiment la lecture que j'ai le moins aimé de celle que j'ai faite, je lui ai quand même mis un check-it moins. Même si moi je vais arrêter la série parce que ça ne me correspond pas, c'est pas assez mauvais pour que je mette un passe, euh, de, de façon très honnête. Ouais. Euh, J'aime pas, oui, mais c'est pas un passe quoi. Donc euh, non, non, vraiment, bonne semaine quoi. Il y a eu quoi euh, Si ouais, Le Dark Ages de Bunny qui était pas pas ouf, il a mis un check-it euh, check presque check-it moins. Ah mais...
2: Amazing Spider-Man. Eh
0: ouais, voilà. Euh, Franchement, petite déception, ouais. 3 titres sur 18 et qui ne sont pour aucun dépass. Ouais, et puis pas une grande réussite pour le One Dark Knight. C'est vrai, t'as raison. Allez, ouais, 4 titres sur 18. Franchement, ça va, quoi. Franchement, ça va. On a, on a vu des semaines... Euh des semaines bien plus horribles que ça. Me dit, allez, la rétro Mais review. moi je crois que j'ai bon.
2: <rire> Non mais je crois que j'ai je crois que j'ai euh, je crois que j'ai 11 bails hein, sur euh, l'ensemble de la soirée hein. J'ai oh, juste 3 trois euh, check-ins sur euh, euh, n'importe quoi, euh, Iron Fist, euh, Amazing Spider-Man et euh, Batman One Dark Knight. C'est tout. Le reste, j'ai mis euh, que des bails. quoi.
0: Bon allez, c'était la blague. Euh, évidemment, on va faire une rétro review, on va faire Crisis on Infinite Earths. Page, Les page. mecs. <rire> non, pire, pire. On va faire Grendel là. La première histoire de Grendel qui est toute en prose. Et on va tout lire ensemble. Voilà. Non, 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 pas de pas de rétro review. Non, parce que mine de rien, euh, bah comme beaucoup d'entre vous, moi aussi je bosse demain matin. Donc euh, non, j'en suis un mais... sixième j... jour de travail sur sept. J'en peux plus. <rire> je, je suis au que... bout.
2: Non mais je trouve que pour résumer la soirée, c'est vrai que par exemple le fait que Shadow War qui était quand même euh, annoncé quand même en grande pompe depuis euh, des semaines et des semaines et on voyait tout le travail de Joshua Williamson sur, euh, sur Robin et, et uh, Deathstroke euh, Inc euh, c'est vrai que le fait que c'était aussi bon que ça en était presque surprenant ça, tu vois c'est cool quoi parce que ça pouvait être aussi casse gueule hein, comme, comme pitch de départ hein, et c'est cool que bah, ça démarre aussi bien ouais.
0: Ah ouais franchement euh, super départ moi je vais suivre le crossover avec beaucoup beaucoup d'envie quoi même la semaine prochaine, hein. la semaine prochaine on avait regardé déjà un peu mais euh, encore une fois euh, je vais quand même cacher la cover sur Youtube puisque c'est plus utile vu qu'on est sur la fin de la partie pour ceux qui veulent se repérer, euh, qui veulent éviter les spoils et qui veulent se repérer qu'avec les covers euh, quand ils zappent un peu les parties mais la semaine prochaine on a quand même là encore une fois une bonne semaine de comics, pour ma part euh, on a la suite du Reconning War avec les Fantastic Four, il y aura du She-Hulk euh, bah, il y a du Moon Knight pour toi Jonath il y a la fin de Devil's Reign Putain de merde. Oui, Moon Knight, ouais, Moon Devil's Rain, ouais, c'est cool. Il y a le Batman hein, qui, est, euh, qui fait partie du crossover Shadow War. Enfin, euh, il y a le début pour ceux qui veulent euh, de Marauders, hein, pour ceux qui veulent suivre cette nouvelle vague de titres mutants. Notamment, il y a également X-Men Red 1 qui commence. Enfin, X-Men Red qui commence donc avec un numéro 1 forcément. La suite de Strange, la nouvelle série de Strange. Il y a le retour de Batman Beyond avec euh, un épisode qui s'appelle Neo Year. Euh, écrit par Colin Kelly et Jackson Lanzing, hein, les euh, comics d'essai nous faisaient pas mal de promotions euh, avec une petite interview sur à chaque fin d'épisode DC euh, concernant cette série et puis bah, Kelly et Lanzing, euh, Lansing pardon, euh, qui vont démarrer sur l'univers de Beyond. Euh, putain, il y a du bordel quoi. La semaine prochaine, il y a Little Monsters, hein, la suite euh, du truc de Jeff Lemire et de Sinan guyen Il y a Radial trade la semaine prochaine. Il ouais. euh, euh, y a du Firepower pour ce. Bon, moi je le suis pas au rythme VO, mais enfin voilà, il y a Firepower aussi. Il euh, y a le Wonder Woman Historia via Amazon numéro 2, que tu avais bien aimé le premier épisode. Alors là, on a un deuxième épisode qui va être fait par un dessinateur différent, mais peut-être que tu y iras, Jonathan. Cette fois-ci, c'est Jean a au dessin. Jean a quand même. C'est bien. <rire> c'est pas mal ouais, ouais. non plus. Ouais. Euh... Non mais putain, il y a un sacré bordel encore la semaine prochaine et je vous fais pas tout. Hein. Euh... Non Vraiment, ça va être encore une semaine chargée. quoi. Bordel, ils font chier, on peut plus faire de rétro-review. Ils sont casse-couilles. Voilà, euh... ouais. c'est dit. Fallait que je gueule. <rire> c'est pour finir l'émission. Ouais,
2: ouais. Là, je vois quand même un gif d'Erasmus de, de qui euh, euh, est un petit peu malaisant.
1: J'aime le voir. Prends la vache. C est, c est, euh... Alors, pour ceux
0: qui n'auront que l'audio hein, dans la version, euh... c'est un, un joli petit cœur qui souffle façon pendentif avec surtout, Jonathan, My les... Beloved. <rire>
2: Ouais, surtout quand tu vois les derniers messages, ne pas oublier que là on est le 1er avril, hein, où on se parle n'est-ce pas Donc, euh,
0: <rire> avec bien sûr voilà. euh, Jonathan euh, Jojo hein, euh, voilà.
2: oui oui, Jonathan Joystar, ouais.
0: Stevie nous vendrait du Bendis pour pas faire de rétro review <rire> non non non, mais on a envie d'en faire hein, on déconne pas, hein, vraiment on a plein de choses qu'on aura envie de traiter, mais regardez on est déjà ce soir, euh, je vais reprendre le compteur parce que je l'ai plus sous les yeux on est déjà à 3h30 d'émission Rasmus vrai. qui me prend vraiment pour un couillon en plus en passant, c'est formidable. Bah, il nous dit, euh, il va grillé, mais en vrai, je te rejoins sur TNMNT. Ah bah oui. Voilà. Et il a quand même dit tout à l'heure, le meilleur de Comic City, c'est Jonathan. Non, on était avril, Steve. Je crois, crois qu'il n'était pas encore minuit. Je ne sais pas. Suffit de revenir à quatre émissions par semaine, nous dit Kael. Là, en ce moment, je peux pas. Franchement, en ce moment, je peux pas. Je... Physiquement, j'ai passé la forme. Je... Même si je le voulais. Euh... Je, je, je peux vraiment pas. Quoi.
2: Et il était minuit 7 hein, je te rappelle hein, Ah merde. Ça.
0: Ah il était déjà minuit. <rire> <condassé>. Ah merde. Ah <rire> <rire> oh, et moi et moi qui croyais à la bonté d'âme. Oh, oh. Naïf que je suis, naïf. Eh oui. Ah Bunny, Bunny qui est de retour.
1: Oui. Oui.
0: On a essayé de... <rire> tout à l'heure mais tu avais ton micro coupé.
1: Ah merde, pardon. C'est pas grave. Pas grave.
0: Oh. Un dernier petit mot sur cette semaine, Benny, avant que l'on rende l'antenne.
1: Pas bah plutôt une bonne semaine dans l'ensemble, ma foi. Hein. Euh, voilà, même s'il y a eu quelques petites déceptions, j'ai pas de passe, donc c'est plutôt une bonne semaine. Pas mal de bails et pas mal de bonnes lectures, quand même. Sur le nombre.
0: Eh bien donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Avant ça, il y aura demain le euh, Comic City of the... Fu euh, non, n'importe quoi. Le Comic City <rire> tout court. <rire> tout, non, tout court. Le Comic City le... tout court, pas le Future Past. Ouais, le ouais, Comic City de faire, tout court. Hein.
2: Je, je viens de faire. Comme ça, c'est la blague pour Sam. Hein. Et Sam est le seul qui ne se rend pas compte, en fait. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois ouais. On,
0: on putain, faire ça, si tu veux. Putain, ça peut être drôle, hein. Ça peut
1: <rire> Allez, en vrai, quoi. <rire> Allez, on lui fait croire qu'on fait, qu fait un Comic City of the Future Past. C'est que le mec, il, est, euh, il est venu euh, à la mauvaise soirée, quoi.
2: <rire> Mais je pense que si met 50, tu sais, 50 comics à V et qu'il voit personne tu sais, euh, euh, tu sais enlever les comics qui qu lui laisse mettre sous ses comics il va peut-être se poser une petite question quand même quoi. Euh,
0: donc oui, voilà demain le Comic City jeudi of prochain past. le Comics Weekly évidemment avec euh, les sorties de la semaine qu'on vous a annoncé on a déroulé une grosse liste hein, à... Euh, pff, ce n'est qu'un dixième de... Bébé. Non, je vais pas la faire. Euh, je m'arrête là. Hop là <rire> Le petit dérapage fait. Sorti de route, là, presque. Hein ouais, presque Mais je suis pas sorti. J'ai rattrapé, tu vois, comme un, un bon Sébastien Loeb qui puis, réussit à récupérer son virage alors qu'il a dérapé. Et, euh, et puis, en début de semaine, qu'est-ce que vous aurez Alors, c'est vrai que Jonathan n'a pas... Et Benny, peut-être, si tu es là mais je crois que ça ne t'intéresse pas des masses, on n'a pas décidé encore quel jour nous allons faire le euh, podcatch, soit lundi, soit mardi, en même temps avec la branlée de catch <rire> qu'il y a. Ça va être compliqué parce que, putain, il y a le Stand and Deliver, il y a le Wrestlemania sur deux nuits, il y a le Supercard of Honor, il y a pas mal de choix un qu'on qui l'air quand même sacrément intéressants. T'as vu les affiches rara... T'as vu les affiches, Jonathan?
1: C'est, ah oui, le stand and deliver, ouais, c'est le NXT, ah ouais. d'accord, j'avais oublié. Non, mais j'ai vu ouais,
2: Supercard of Honor, c'est pas mal, hein, ce qu'il y a,
0: Mais est-ce que, alors, bon, on fait de la promo, hein, pour Sturry, bon, comme s'il avait besoin de ça, mais il a fait la, la liste de tous les shows qui sont autour de WrestleMania, qui sont faits par des compagnies ouais. indépendantes. Il y a des affiches de malades! Il y a des trucs de dingue! Putain, il y a du Minoru ben, pas... Suzuki dans tous les sens, putain! Il Y a pas horrible. au spray
2: contre, contre Moxley?
0: Euh, non, c'est pas Ospreay, c'est euh, Onylorcan.
2: Contre Mox Ah oui, dans pour, pour Bloodsport, ouais. Ouais. Il y a
1: quand même un fossé. Il y a quand même, il...
0: fossé... <rire> a quand même une... euh, Ouais, enfin, Onylorcan, hein. c'est loin d'être un peintre. Oui. Hein.
1: Bien sûr, c'est un
0: peintre. Non, un mais
1: il y, y a Mox contre Will
2: Ospreay, mais c'est pas. Alors, ça doit être dans le show euh, du 15 ou je sais quoi, mais ça arrive. Hein. Alors, celui-là, j'ai répondu. Ah oui, bientôt.
1: Will Ospreay, il était pas encore en blessure, enfin, en convalescence, non Non, non, il est revenu. Ah, d'accord, super.
2: Mais après c'est vrai qu'il y a quand même un sacré problème. Écoute Steve, tu feras tu verras ce qui t'arrange le plus entre lundi, mardi ou mercredi puis voilà.
0: Alors mercredi pour moi ça va pas être jouable mais euh, voilà. Lundi ou mardi. Ce... On, là cette fois-ci, je n'oublierai pas cette semaine de vous faire euh, l'annonce. Je suis désolé, j'ai pas pu la faire cette semaine et puis après ça m'a un peu sorti de la tête. Je n'oublierai pas de vous faire l'annonce euh, un podcast qui ça qui va être chargé. Qui va être on peut le faire. On,
2: on peut le faire si tu veux à la limite mardi comme ça on a le road après Restomania si tu veux. Ouais si ça me laisse ouais, peut-être
0: mardi ouais mardi. Bon, même si mercredi j'embauche à 8h je suis en télétravail donc ça va. Euh, même, et, même si on met et, 4h, non mais même si on met quatre heures je suis en télétravail c'est cool. Et,
2: non mais pour, pour 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 lundi soir ça t'arrange par rapport à mardi mmh. pour lendemain au travail.
0: Ça nous laisse plus de temps. Ça nous laisse plus de temps. Non mardi je, mardi je bosse pas mais ça nous laisse plus de temps aussi pour voir les shows et essayer de parler d'un maximum de choses donc euh, c'est peut-être pas plus mal ouais on va, on va partir sur mardi donc mardi podcast, mardi soir 21h podcast et puis jeudi euh, comics weekly et voilà. euh, pour le reste on vous annonce ça euh, très bientôt euh, il n'est pas improbable ça reste encore à confirmer il n'est pas improbable que je sois en vacances une semaine en avril euh, la semaine du 11 mais euh, j'attends encore que mes congés soient validés et parti comme c'est parti je me le mets au cul donc euh, bon ah hein, mais euh, <rire> voilà, je, je vous confirme ça et la semaine du 21 22 là enfin le, le jeudi 21 où euh, bah, ça va faire comme la semaine du mois dernier où je finis à 21h35 les deux soirs et il y a de fortes chances qu'on soit obligé de recommencer l'émission à 10h ou alors on la fera sauter. Euh, on vous on vous tient au courant. On vous tient au courant, c'est euh, les plannings bougent dans tous les sens et euh, c'est un peu c'est un peu là-bas, c'est un peu la merde, <rire> c'est un peu la, franchement la petit peu de mal à avoir un peu de visibilité, mais euh, voilà. Et je n'attirais chez mon message huit heures plus tard. Bah oui, oui. Sur Discord. Tu regarderas le message que j'ai mis un petit peu en dessous encore. Euh, voilà. Bref, celui-ci, on va pas le prendre à l'antenne. Hein, je suis désolé. Il fallait être sur le Discord, les amis. Hein, venez en live. Venez au live. Tout le monde discute. Ouais.
2: Il y a une très bonne ambiance hein, avec des gens très sympas.
0: Alexin qui me demande si je vais prendre des vacances en Ukraine. Non, à la frontière mais à la frontière Est. Oui, c'est l'Est, oui. J'ai un doute si ma vanne était valide. Euh, bref, merci encore de nous avoir suivis jusque très tard. On dit n'importe quoi, c'est la fin, on est, on est complètement éclatés. Merci encore. Passez une excellente nuit. Euh, on va aller voir s'il y a de la neige dehors. En tout cas, chez moi, ils annonçaient à partir de minuit. Je vais aller voir s'il <rire> y a de la neige. Non, mais je viens de voir, euh, voir ton message, oui, effectivement. Euh... Véridique. Ils annonçaient de la neige à Niort. Un 1er avril. Ah
1: bah euh, partout à hein, Paris, euh, chez mes parents aussi. Euh, normalement, il doit, neiger, euh, il doit neiger partout à peu près. Hein. Donc,
0: euh, bravo. Bravo, mon cerisier en fleurs, magnifique, qui va mourir. Bah, merci. Merci.
1: Euh, C'est la blague du 1er avril, quoi, il ah neige. Bah, euh, alors que la semaine de... dernière, il faisait euh, un temps de
0: printemps, déjà. Ah bah euh, lundi, euh, <rire> moi je crevais de chaud dans les salles et euh, là on va se les geler. Euh... Ouais, magique. Bref, <rire> 2022, tout est beau. Euh, N'oubliez pas euh, donc les prochaines émissions. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et à la semaine prochaine. Et à demain. Salut à tous. Ciao, ciao.